0: Arranquemos show formalmente y más bien, es más, no, un segundo, un segundo, eh, porque hay gente que no sabe lo que es eh, eh, la, la, no les puedo poner eh, la Gillette, porque puede que tenga problemas de copyright, pero les voy a declamar un poquito, eh, les voy a leer, o sea, poéticamente hablando, la letra de la Gillette. Búsquenlo en YouTube después, cuando tengan tiempo, pero mo, no más sepan que esto es un bello poema que va así. Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilet, Yasuri Yamilet. Yasuri Yamilet, te metes conmigo y te saco la gilet, te dejo una Y que no es de ye, ye sino de Yasuri, Yasuri Yamilet, y luego procede, esto es a dos voces, entonces tengo un poquito paciencia. <coughs> alguien me responde, ella es Yasuri, Yasuri Yamilet, te metes con ella y te saca la gilet, ella es una ye, ye le gusta el frappé y la discoteca es su Mercedes Benz, le gusta el cuara para pa bajarlo con té, mi nombre es Yasuri Yasuri de Hagamos show. Muy buenas tardes, días, mañanas. Depende de cuándo sea que ustedes escuchen esto o vean esto donde estén. Sean ustedes bienvenidos a Roja. El show que se hace es de mi casa, que eh, yo produzco, hago, muevo, pongo, quito desarmo y armo y que en últimas también existe porque tengo un equipo muy bonito de gente que apoya para que exista en la edición de los mini rojas está elisa sonrisas con los canaliza busquen de google le sepan quién es que me divierte mucho que se llame sonrisas porque quiere decir que también por ahí hay elisa fruncidos no elisa rabias este eh, eh, elisa eh, en fin todos los sentimientos así como también hay Patí Navidad, pati eh, este invierno patio otoño saben esas cosas no eso pasa mucho y justo también está el team de moderación que está aquí en el chat. Este show justo sucede para que nos demos mucho cariño y amor una vez a la semana. Vamos a estar aquí un buen de tiempo y nos vamos a por lo menos, por lo menos, por lo menos dedicar un poquito de amor, un tantito de cariño. Roja, de hecho, eh, se hace con el como les digo que lo hago yo. Es aquí. <ríe> esto es esto es el set de Roja. Ahí está este la, 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 la piñaneja quien es una piña, pero también tiene orejas de conejo y tiene un sombrero. Es muy elegante y puede que no se note bien, pero ahí está su sombrero bien puesto. Y pues eh, estamos en vivo en varias plataformas en el Internet, en YouTube.com. Of course, en Facebook.com. Of course, en Twitch.tv. Of course. Eh, y en mi cuenta de Twitter. Y créanlo, o no, el otro día me decía alguien que no sé si puedo dar su nombre porque es un empleado en Microsoft que Mixer todavía existe, solamente que lo usa como una plataforma interna dentro de Microsoft. Como le ven, entonces, también estamos en Mixer.com, diagonal, of course, F por Mixer, de todos modos. Eh, y, y, y pues aquí vamos a estar un rato. Justo por eso también hay un chat. Y lo que sucede en el chat se queda en el chat. Pero además de eso, lo que sucede en el chat es parte del show. Muchas personas ven la radio, escuchan la tele y hacen estas cosas que suceden cuando que, que no sé cómo mezclarla del cine. Este, eh, escriben en el cine y... y en eso se pierden la bella experiencia que es el tener los metacomentarios alrededor de lo que ven, escuchan o escriben. Pero aquí no. Aquí le dedicamos un poquito de tiempo en el chat para justo leernos, para que ustedes puedan ser parte de esto, para que podamos, saben, compartir de lo chido, porque normalmente en la radio no se puede hacer esto. Entonces en eso... Les quiero dar las gracias por venir acá. Dice José Edo García, que es de la planta, que es de la vida de la planta portera. Eh, sigue con nosotros solamente que esto negro que está aquí, esto son eh, ventanas. De hecho, o sea, son, cor son cortinas como la Yo la cierro, lo cual es bien, bien, bien raro porque cuando la cierro, Puede ser las dos de la mañana, tres de la tarde u ocho de la noche y a veces grabo videos y si es como de güey. <ríe> y ahorita en pandemia esto se vuelve más loquito. Pero bueno, al otro lado hay una terracita, hay una terracita, está la planta mortera. De hecho, todavía con las playeras y demás. A veces la vuelvo a entrar, a veces no. Denise acaba de llegar el chat. Gracias por venir acá. Eh, dice oli oli eh, Alan Ferrer dice Elisa Pucheros. Exacto, sí, total. Eh, y Patti Día del Árbol también puede existir. Eh, alia dice Ofe termina de declamar. Suenan bobobes y todos chascamos los dedos exacto. <risa> el multiverso de Elisa. Exacto. Hay varias Elisas. Por eso es que el show se hace tan chido cuando se edita. Eh, Itza dice que le gusta mi bandera. Creo que estás hablando de mi bandera de Progreso, que es esta que está aquí. Eh, y dice y S. García. Llega tiempo con el poema. Perfecto, perfecto, exacto. Robert Cruz dice Elisa, sonrisas, rescátanos el poema de Yasuri. Yo igual y igual y lo saco por ahí, lo pongo en algún lugar. Morgan, la referencia acaba de llegar, llegué tarde. Estamos comenzando todavía. Yakuza y Acusi dice ya llegué. ¿De qué me perdí? De absolutamente nada, porque nos estamos saludando. ¿Cómo funciona Roja? Pues nada, vamos a estar aquí justo acompañándonos un rato dándonos un poquito de cariño y amor por lo cual como vamos a estar aquí no les miento tres horas quizás cuatro les recomiendo que si ustedes hacen algo mientras ven o escuchan roja vayan a hacerlo o sea entiéndase si juegan un juego o si eh, no sé esquían en el mar porque eso les gusta hacer eso también puede ser entonces háganlo o si consumen algo mientras ven roja puede ser el pozole de la semana o puede ser la mota que plantó su tía, lo que sea, consuma lo delicioso en ese gusto, que para eso es este show, para darnos un poquito de cariño y amor en comunidad. Entonces, pues vamos a estar acá eh, este, por un buen de tiempo y vamos a platicar de un buen de cosas. Hoy tengo un tema en particular que me pareció un tema muy divertido para nerdear. Hoy literal quiero nerdear. Y luego vamos a repasar como noticias de la semana y luego me quedo acá para responder, respender, Ophelia, pues, trabajas en comunicación. Luego me quedo acá para responder sus preguntas. Entonces igual me pueden escribir lo que quieran acá. Solamente sepan que al final hay una sección dedicada a eso. Entonces pueden ir ustedes a esquiar eh, por dos horas, volver y luego estar en la sesión de preguntas y respuestas. Así que no se pueden quedar y divertirse con todo lo demás. Pero bueno, denis dice hoy necesito amor Besitos para ti. Eh, dice Carlos Velázquez en la botella de Ferry Hero. Dice consumiré palomitas de maíz. Exacto. Gerardo Maturano dice yo siempre saco mis tejidos pendientes cada que te veo. Qué chido. Eh, dice Morgan comer no puedo porque estoy a dieta. No pasa nada. Eventualmente. Este eh, eh, está muy divertido el chat porque dice dijo la moto y luego responder. Sí, dije ambas. Eh, dale caro, dice va por eh, material para el sándwich con mucho, mucho picante para poder banear. Anda, de paso sepan ustedes que hoy es un día muy especial porque hoy es el día de la visibilidad intersexual y en el chat eh, parte del team de moderación está caro, que es una persona abiertamente intersexual de quien podemos hablar mucho ahorita más adelante. Pero por lo general este show existe gracias a ustedes. Entonces no quiero arrancar sin primero dar las gracias, las gracias desde el fondo de mi corazón a toda la gente que me apoya con sus abrazos financieros. De paso, cuando nos dejamos abrazos financieros o cuando valga la pena, nos lo celebramos en el chat con piñas. Por eso de repente aparecen piñas acá. Las piñas están ahí porque no hay nada más elegante que una piña. Bueno, quizás una cosita que podría decir. Acá tengo una piña con orejas de conejo, que me parece algo sumamente elegante también para traerle al mundo. Muchas gracias a la gente bonita que está detrás de la creación de la piña y de la creación de las orejas. Eh, este, Ana Marquis y, 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 y este ahorita llegas. Bueno, en fin, en, en fin, el caso es que, que, que de paso también hay que hablar acerca de todo lo que hay en el fondo en este chat. Volvamos al show. Pero le quiero las gracias, las gracias a eh, toda la gente bonita que apoya para que este show exista. Un abrazo a Vallenita Gordita, Arturo Aleana, Navarra lógicamente Javier pecho Cuevas, Aflita, Ignis 13, Francisco Godínez, Jair Lima Trinipe, Ariel R. Eh, pero bueno, dice Adri Paniagua, también necesito amor. Besitos para Adri, la voladora que más vuela en este show. <ríe> Turanquita está acá dice, no estamos recuperando las escasez de piña. Hay una muy fuerte escasez de piña, es una totalmente real. No fake news, no. Eh, eh, si es un hecho, eh, Tunaquito te está levantando un tema que es muy serio, que sea escasez de piñas de paso, pero por eso lo celebramos acá. En eh, pierno y una dice cuando es el día de la visibilidad polisexual. Sería divertido que tuviéramos varios días de la visibilidad polisexual. Pero bueno, <risa> en eh, el caso, muchas gracias a la gente que me apoya desde el Patreon. También la gente que apoya con todo su amor desde las suscripciones en YouTube. Porque crean o no, esto también me ayuda mucho que el canal siga funcionando. ¿Qué se ganan ustedes al suscribirse en YouTube? Dado que yo transmito y entrego todo gratis de todos modos, pueden usar las banderitas si quieren <ríe> y son parte del equipo escondido súper secreto que nos reunimos para ir a batallar contra el crimen. y Estas cosas también si sí son parte del Patreon este, y del Twitch y, y en, en Facebook también. Pero bueno, un abrazo a Junior Das HB, Mauricio Gallardo, Lalo Paván, Pablo C.G. Josué, Cortés, Simón Sánchez, Maite eh, Iturral de Farias, House of Science, Ana Cristina Mo, Gabriel Mesa Tato y Frank Núñez, Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Jesús Dionisio, Victoria, Victoria Núñez Páez, Yolanda Suárez, Joe Cafeina San, Víctor Hugo eh, Curiel Calderón, Ricardo Ortiz, Lucero Quilla Feri, Hero, Pasos por Ingeniería, Shirley Medina, Afrodita Borracha, Carlos Sotos, Cinay Morelos, Metro Gabiana, Jenny Ramírez, Anabelas Colú, Mike Lugarle, Galván y Arlegal, Bandia, Lima, Perruno H, Cat Girl, Jessie, La Pastela la Cocoa Val, Valentina, Sam Silva Flores, Luis Maclachi, André VT, Luma Salud, Carlos, ¿cómo Brenda Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, Tigres, Letal, Aranzas Teitzel, Mariana Rongalves, Oscar Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos, Aflict, Arturo Ale, Edgar Riego, Leonardo Tejeda. Dice Mónica, que le gusta mi vestido? Muchas gracias. Mi vestido este lo hace la gente bonita de Feral. Feral eh, a veces viene en el chat. De hecho, eh, Feral es, es, es gente bien bonita. Eh, de paso, les muestro un poquito, aprovechando que estamos haciendo pequeñas menciones. Eh, la gente bonita de Feral eh, es quien hace este vestido que tengo puesto. Yo, de hecho, hace todo tipo de ropa eh, bien cool, eh, de hecho, hace nada me mandaron esto y no tengo, no he no una excusa para usarlo. Eh, pero bueno, muchas gracias. A veces aparece por aquí este Marifer y, y pues hacen, por ejemplo, acá tienen aquí nada más y nada menos que René usando su camisa de los colores de la bandera trans. En fin, todo esto. Conozcan a la gente chida de Feral. Eh, y pues eh, justo ya en gastos, no sé si puedo mostrar, eh, eh, ¿saben que Vamos a mostrar el sitio de Gamma Volantes. Eh, ¿Quién es eh, Nisa? La persona que está detrás de tanto los peluches que ven ustedes acá atrás de mí y eh, la, eh, la piña pero no el aspecto conejo de la piña. Eso viene de parte de Anamar Kitsurubo. Pero bueno, Adrián, le gusta este show. Muchas gracias. Love Bipo dice, ¿has pensado en entrevistar gente polisexual, demisexual, sapiosexual y así? Sí, sabes que tengo que volver a hacer entrevistas, punto. Entonces eh, sería súper divertido. Morgan dice, ¿hace envíos a todo el mundo? Me interesa. Habla con Fer, eh, eh, ve y escríbele. Y lo más probable es que sí, o sea, digo, hay que organizar, que eh, cómo funciona esto de la... Ya sabes, ¿no? Que... Eh, va a ser lo que te lo lleva Fedex o algo así, pero pues habla de todos modos porque pues está en México a fin de cuentas. Entonces, capaz si algo se puede hacer, no? Pero bueno, qué pinches raro que mi canal, perdón, que este video todavía no ha sido monetizado en amarillo. Estoy muy preocupada eh, porque las cosas no deberían de estar funcionando así de bien. <risa> pero bueno, dice Jeje, que saludos a Adriana Paniagua. Qué bueno que también escuchas, Ofelia, Mi corazón este volador le pertenece a Adriana Paniagua. Es una persona con quien nos hemos cuidado mucho mutuamente. De hecho, la verdad, pero bueno. Um, eh, eh, yo eso sí puedo decir nunca en la vida haré tantas dominadas como Adriana Paniagua cuando está en mal estado entonces solo sepanlo por si no saben quién es Adri Paniagua pónganle Google, entérense <ríe> en el FD, dice vas a hablar de lo que pasa con el X 3X eh, le cuéntame un poquito más eh, he estado un poquito desconectada de eh, todo el, el drama, el drama draga entonces eh, eh, espero que no sea algo grave y yo estoy acá de insensible pero bueno, también quiero de paso darle un súper agradecimiento porque no hemos arrancado todavía, estamos todavía saludando. Este, quiero darle un abracito súper, súper especial a la gente chida que está suscrita desde el Facebook, que también nos saben todo lo que ayuda. Eh, de hecho, en Facebook ustedes pueden dejar stars y las stars eh, son eso, no donativos, pequeños abrazos, pero hay gente que está suscrita. Entonces un abrazo a Ismael Talamantes, a Sand, a Bella, Gustavo González, Juan José Albán y a DC Morga. De paso, eh, chequen sus respectivos canales y cosas chidas que hacen cada quien. Pero bueno. Y también en eso quiero dejarle un súper, 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 súper abrazo a la gente chida que está suscrita en el Twitch, porque también suscribirse en el Twitch tiene sus responsabilidades, pero reciben sus emojis y sus cositas bonitas y sus estrellas. Como sea, un abrazo. A musicarina, ballena Gordita, a Daniel Hope, a Juaime a Vegan Mike, a hígado de pato, Wisdom Harris, Deep Star Six, seguramente fan de Star Trek, a San Koku 666, George Emmy, a Eriola Sakura, a Wisterial, a flashando con Natalia. Esperemos que Natalia esté de acuerdo que esté flashando con Natalia. Eh, mentiras, eh, en un abrazo, Sora Daisuke Carnachita, Pixel Pizza MX, a quien le esté con mucho cariño, amor, y quienes de paso es de dónde vienen las piñas. Pero bueno, un abrazo a Fausto Ceturino, Natsando Balte, Héctor Gmg6, a Carlos Craviotos o Fabioleta de Macornio. Eh, sí, solo sí, pero no a Daniel Gr a Calypso Bronte, a Letal Felipe, Vampire, Majestu, Sete, Mizua, Jair Lima, Bremberán, Dale Caro, Bacachán, Nekashi y Mittens 9231. La gente chida que está suscrita al Twitch. Muchas, 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 muchas gracias. De paso, justo ahora sí, un abrazo especial a Leonardo Inés, quien dejó su cariño financiero y por ahí pasó antes de que arrancamos el stream, pero se agradece mucho, muchísimo. Y también a la gente chida que deja su amor en las otras plataformas. este eh, No siempre me avisa, pero ya vi que, por ejemplo, Marilyn Ram dejó Cheers, o sea, Beats. Muchas, muchas, muchas gracias eh, por dejar su cariño múltiple, máximo y bien puesto en todas las plataformas. Dice Isan, salúdame, saludos. Dice, Jason chistivo, el motor de roja se calienta con los saludos. Exacto, exacto. Ahora les voy a decir algo. En, en mis, cuando yo veo mis estadísticas, la verdad es que entre que yo arranco el show, y, y arranca el show, pues sí pasa tiempo, ¿no? Pero en ese tiempo es cuando ustedes, y agradezco mucho que hagan esto, están escribiendo a sus tíos, primos, abuelos, a sus amigos, a sus cercanos, a sus lejanos. Ya arrancó Roja, entonces eh, como que van llegando cada quien, les toma como literal media hora, o sea, el show llega como a su... O sea, la gente llega ¿no? Así después de como una buena media hora, que de paso llevamos 24 minutos hablando. Entonces, ¿cómo le ven que en un, una pequeña y muy suave movida de jazz de streamer también por eso le dedico media hora a saludarles y a dejarles a ustedes cariño y amor, porque yo la verdad es que agradezco mucho que estén acá. No hay que pagar nada para consumir esto. Yo estoy un poquito en contra de los contenidos cerrados que de paso no saben todo lo que me choca porque quiero hacer una serie de cursos y, y entonces a veces no sé si esos cursos, en fin, en cursos de cómo hablar en cámara, estas cosas que me lo han pedido mucho. Cómo hacer streams, cómo hacer streams como roja, no? Que es un, o sea, llevo 10 años de hacer streams, pero luego no sé, me, me pesa mucho decir los tengo una plataforma especial donde solamente la gente muy burgués lo va a poder pagar. Así que no sé exactamente qué hacer con eso, pero el punto es que yo eh, dejo esto totalmente libre, y abierto para ustedes, pero esas suscripciones en últimas sí ayudan a que yo pueda cenar y hacer más <ríe> pero bueno dice eh, dice Denise pasa más de media hora gama volante dice yo lo aviso a la amiga Cofelia, pero ya ve el recalentado el día siguiente también le gustan mis botas muchas gracias Rivas. dice sala de espera super padre exacto Mónica dice yo quiero tu curso prometo que lo bajo de aquí a antes de fin de año o sea la idea es tener un curso como muy sólido y, y no sé bien cómo hacerlo luego, luego lo trabajo Uriel dice, es el tiempo el que saco mi megáfono. Estoy gritando por la ventana que roja está en vivo. Muchas gracias. Yuri Maldonado dice el mejor contenido con real contenido que ilustra. Dice Mauro Cabrera, ¿podrías darme un consejo? de mi post más arriba. Dame un segundo y hago scroll y te busco ahí arriba, Mauro Cabrera. Pero bueno, este Fabián dice, no, Alexis. Mauro dice, soy cantante aficionado. Estoy invirtiendo mis cover Facebook Ads. ¿Algún consejo? A ver, ok. Estás haciendo covers, los estás subiendo a Facebook y estás gastando dinero en los Facebook en los Facebook ads para tener una audiencia. ¿no? Eh, te voy a decir algo. Está bien que hagas esto. Me preocupa un poquito el tema de covers y derechos de autor. Nomás ten eso presente cuando publiques contenido. Si tienes material original, sería mucho mejor. No descartes que, eh, por ejemplo, una sesión de ensayos o platicando con la gente en vivo, estas cosas, puede también ser muy bonito. Aparte de los covers, yo sé que como artista eso puede ser difícil. Pero si sí te voy a decir que, si no quieres pagar por promocionarte, también hay caminos y el camino más fácil de cualquier artista, que de paso cualquier youtuber tampoco se salva de esto, que ningún generador de contenido se salva de esto es colabora. Busca a alguien con quien puedas cantar covers, que tenga su propia audiencia o que puedas hablar del tema de la música. Sabes? como que colabora con muchas personas. Yo soy súper criminal en que últimamente he estado colaborando muy poquito, pero trato de apoyar y estar en muchos otros lugares y eso volverá. Sammy, mi diciendo dónde compras esas banderas están todas en Amazon, eh, pero si estás en la Ciudad de México, puedes ir a Rainbowland donde consigues la gran mayoría. Cama volantes dice una prima necesita el mini roja no elegir que estudiar a los 18. ya viene eh, para eso toca hablar con este, con Elisa eh, Elisa sonrisas es, va a ser quien quien edita eso Pierre dice necesito no ese curso llegará eh, prometo eh, y dice pero es que me recomiendan para un croma aquí invierte en la luz y no en el croma o sea si tienes una tela así pero está bien iluminada todavía te va a funcionar de hecho, he visto gente usar cromas todos rotos y no, pero hay gente que quiere que el croma sea así todo perfecto. Y es de no, lo que importa es que esté bien iluminado. Dice Strange Saster, Alexis 3XL, necesita un tanque de oxígeno. Si ¿Sí pueden donar a la cuenta publicada por la más draga Claro que sí. Wow, les dije que sabía que era algo importante. Yo estoy aquí de insensible. Entonces, exacto, buscan a Alexis 3XL, que es una persona espectacular en general, llena de corazón. Y me estoy enterando. Gracias por decírmelo. Y también por eso aprecio mucho que este show sea en vivo. porque En fin. Yurka Guayas dice, ¿qué opinas de las apps de juegos que te prometen o te pagan en Paypal solo por jugar? Ahorita hablamos de eso. De hecho, hablé de eso la vez pasada, eh, pero son por lo general, eh, abusan de tu psicología. No, no más. Dice Denise, ¿para cuándo estimas que baje la escasez de pilas? Eh, de piñas, creo que quieres decir. Eh, eh, se, eh, se supone eh, que por ahí vi que era un tema como de hasta que se acabe la pandemia, por lo menos. Caro dice para no tengo una tela verde, pero con luce parada de la pared para que no se vean sombras. Eh, dice, ¿cuál es tu Patreon? Patreon.com diagonal. Of course. Entonces, siendo eso lo que es, eh, quiero nomás dar las gracias de nuevo por estar acá y vamos a platicar del tema central. Y entonces, ¿qué pasa con el tema central? Bueno, un momento, un momento. También hay que dar las gracias a la gente bonita que hace que este chat se comporte. Eh, básicamente la gente chida que tiene poderes de moderación y gracias por venir acá. Un abrazo a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Bonse, Jesse, Tutix, Arigado de Pato y por supuesto a René, dueña de mi corazón, que está aquí en esa fotito. Pero bueno, que no pase sin celebrar eso también. Volviendo al tema y antes de arrancar formalmente lo que voy a hablar y de lo que quiero platicar y presentarles a ustedes hoy. Eh, quiero no más dejar en claro que sí lo tengo aquí porque quiero nerdear con esto. Es un tema medianamente raro, pero me parece interesante. Y les quiero hacer la pregunta a ustedes de si ustedes apuestan. Saben como que si hacen uso o sea, yo veo anuncios de caliente en todos los lugares a donde voy, básicamente, que es, un, es una casa de apuestas online. Pero, pero, pero luego, luego a veces pienso, bueno, ha de ser un negociazo, ¿no? Y yo sé que mucha gente que lo ve con esta, o sea, si sí tiene un castigo moralino el, el jugar las apuestas, estas cosas, entiendo por qué, pero puede que no sean las apuestas. Eh, ¿Han jugado algún juego de casino clásico en línea, ¿no? Literal un 21, Blackjack, este, o algún juego de estos como, pues, saben como que, en fin, como, a veces siento que es un poquito una cosa de otra generación, pero luego por mera curiosidad me gustaría saber, ¿no? Mera curiosidad. Verdad, dice Denis. No, es que es hígado de piña. Es por eso. Caro dice que si el bingo cuenta, puede ser. Sí, exacto. El bingo terf también. Yo tengo uno muy bonito. Eh, este, Si dice terf no es insulto, marcas la X. Dice David Rendoluna. Ya llegué. Hola a todos el chat listo para echarles platicar. Muchas gracias. Gama Volantes dice: Yo no voy a casas de apuestas. Haces bien. No pasa nada. Y Daniel dice: ¿Cuánto te compró el corazón? Este me lo compró a, eh, a musicalazos. Irina dice, si ves, no por salen muchos anuncios de caliente. Ey, eh, puede que sí, pero el punto es que es, un, es una industria inmensa, inmensa. Entonces quiero hablar de eso un poquito y más bien eh, eh, les, les, les dejo ahí en la mesa el, el por qué me parece que es un tema nerd, pero nerd a morir. Y parece que es una de esas cosas que pues está presente. no La otra cosa que me divierte de esto de las apuestas es como siempre hay en todas las familias este cuento de un tío o una tía que lo perdió todo apostando. Y ya no los, ya no se recuperó, saben? Y, y es como una gran leyenda porque, como que esos tíos nunca los conoces, no? Pues, pero bueno, <ríe> hablemos acerca del mundo de las apuestas y el casino y los tamales oaxaqueños en la era de las, la las inteligencias artificiales. Y voy por unos. <ríe> A veces me pregunto. Bueno, cuando llegué a México, genuinamente yo sí pensaba que eran el mismo güey, o sea, como que le daba vueltas a la cuadrilla. luego entendí que no. Pero bueno, hay eh, algo que decir acerca de los juegos de azar en general y es que el concepto del azar le habla un poco a la psicología del ser humano. Esto lo hablamos en ro roja, entonces lo voy a nomás repasar un poquito por encima, pero hay una cosa que se llama la cámara de Skinner. Nada que ver con los Simpsons. Podría, pero el cuento Um, es que existe una, no, no sé si es una falla psicológica, más bien es algo que sucede con el cerebro que se llama el condicionamiento operante, donde nuestro cerebro está literal diseñado para buscar patrones. Así es, para, para si tú ves seis puntos, dices hay una jirafa. Piensen en esto. Hay gente que desde hace muchos ayeres vio así pf, una bola de puntos en el cielo y dice eso es Orión y su escudo. No es una bola de puntos, güey. Pero bueno, nuestro cerebro está organizado para buscar patrones y por consecuencia tenemos fails, o sea, tenemos hacks. Me explico, o sea, como, como hay gente que ya sabe que eso sucede. Entonces una de las cosas que puede suceder es esto que se llama la cámara de Skinner, eh, que es eh, literal un análisis que se hace alrededor de palomas encerradas en cajas del señor eh, psicólogo Skinner, quienes le enseñaron a estas palomas a que cuando le pican un botón, entonces se les da comida. El tema es que si pican el botón y les dan comida, automáticamente van a picarlo cuando tienen hambre. Quiero comer, listo, bye, ¿no? Un poco como Uber Eats. Pero si tú le das comida en momentos al azar, a veces sí, a veces no, cuando le añades un componente de azar, lo que sea, que si lo tiene que picar 10 veces o lo tiene que picar fuerte, lo que sea. Si le añades un componente de azar, nuestro cerebro es como que entra en un loop y comienza a buscar cuál es el patrón de ese azar. Y si de puro chance lo adivina o peor, llega cercano a adivinarlo, entonces, como que nuestro cerebro nos da así como un rush de dopamina, se siente bien y por consecuencia eh, eh, nada, pues como que nos refuerza ese sentir de si sí, es que hay que buscar patrones, buscar patrones está bien. Eh, por eso es que siempre digo que me divierte mucho. No estoy en contra de todo el tema de los horóscopos, pero me divierte mucho como la gente que es eh, muy orientada hacia los horóscopos. Vive un rush, un real rush de tratar de adivinar de qué signo zodiacal es cada quien. Uy, tú has de ser... Uo, Aries, no <risa> saben como que están buscando el patrón, así es su cerebro. Y el tema es que cuando latinan su cerebro les da un poco de recompensa. Entonces hay millones de cajas de skinner por ahí, los videojuegos, el, el celular en todos lados, no? Pero quiero que sepan que eso sucede porque esto es parte como nuestro de cómo nuestro cerebro responde al azar. Y el problema eh, es que eh, por eso hay gente que dentro eh, o sea puede exhibir el fail, por así decir, de modos más pronunciados. Hay gente que se puede volver adicta a ese rush y tenemos que lidiar con eso. Y de hecho hay muchas leyes para proteger a estas personas, porque pues no somos personas tan culeras del planeta y a lo largo de la vida hemos desarrollado leyes justo para evitar este tipo de abusos, porque hay gente que sí se ha pasado de lanza con esto. No lo duden y por eso llegamos a tener estas leyes. Pero del otro lado también hay mucha gente que abusa de esto como pequeño. Por ejemplo, por esto es que todos los gobiernos del mundo casi hacen uso de la lotería para poder conseguir dinero cuando no pueden subir impuestos, cuando no existe un camino para que suban los impuestos por parte del gobierno y, y que sea aceptado, que de por sí es raro que exista en general, ponen una lotería o hacen una rifa. Y no estoy hablando necesariamente de lo que está pasando o pasó en México, sino que esto pasa en todos lados. No vamos a construir la nueva carretera. y No sé dónde. Pum. Nuevo, nueva lotería. No sé qué. Nevada. No hay adiós. Eh, porque saben que hay gente que sí o sí va a jugar juegos de azar porque su cerebro le pide que juegue juegos de azar. no eh, es, 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 es un tema y la lotería, por lo general, que es parte de lo que quiero hablar hoy, pues lo consideran un impuesto de los tontos porque es bien difícil de ganar. Eh, es, es, es un o sea, tú vas, juegas, dejas tu dinero. Bye. <ríe> ¿no? O sea, estadísticamente hablando, es más probable que pasen cosas muy, muy improbables. Uriel Montes dice una vez en un reportaje donde encontraron que chingos de carritos de fruta en Guadalajara le pertenece a una sola persona. Wow, ándale. <ríe> Toromeo Puente dice a mí me prime cuando conozco a alguien y resulta ser virgo porque han sido mis peores experiencias, dice Anjou, como los perros de Pavlov, la lotería del agriopuerto. me dice llegué gente bonita. Oscar dice nos hablaste de eso. Creo que en el programa pasado. Sí, exacto, pero eso no me quiero clavar tanto en el tema. Lucer Montoya dice acabo de llegar. Wally, Y dice acá también pasó los, los tamales oaxaqueños. Igual y Wally somos este, vivimos en la misma colonia. Eh, Daniela, o oh, 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 eh, esta es otra. El güey de los tamales oaxaqueños sí es uno, pero tiene transporte multidimensional. Entonces está aquí y está frente a su casa y está frente eh, a varios otros departamentos y casas al tiempo y simplemente se lanza a todos estos lugares vía su tercer acto de transformación multidimensional. Y cuando alguien sale a comprar, colapsa y se vuelve solo uno, vende y luego vuelve al tercer acto. Es otra teoría, ¿no? O sea, yo, yo solo estoy diciendo que así también podría funcionar. Atl, atlaya Tlayotl dice, yo conocí el experimento de la cámara con el nombre de Fe de Palomas. Ok, Daniel Aladán dice, mi mejor amigo anda queriendo sacar ganancias por medio de apuestas online. Tiene todo un plan estructurado para ganar miles invirtiendo cientos. Hasta ahora no hay tantísimo avance. Rainbow David dice, llegando eh, con la tía Off en el mercado negro de órganos, trajiste tu corazón, trajiste la guitarra. <ríe> Exacto. Y dice Morgan Harper, una jirafa, no las jirafas y los y los pájaros, son drones espías del gobierno, solamente ten eso presente. <ríe> Pero bueno, eh, dice Melquedes, ¿quiere decir que existe un multitamalverso? ¿Es posible? ¿Es po Yo digo que puede existir, no, o sea, es todo lo que digo. Pero bueno, el punto es que no porque la lotería sea difícil, quiere decir que no existan personas. Que hayan querido jugar el sistema de la lotería. De hecho, hace sentido. Si tú compras dos boletos, multiplicas por dos tus, tus probabilidades de ganar. Entonces, si comienzas a hacer como este cálculo de a ver cuánto me podría ganar si compro más y más y más y más y más, y justo por eso también las loterías tienen unos esquemas rarísimos para dar los pagos o los premios, porque no siempre son que, o sea, ya no le tienes que atinar al número ganador, sino con que tenga un número en particular o con que tenga a veces son colores, no? O porque raspa la tarjetita y, y que se arme el patrón, esas cosas que son técnicas que usan justo para evitar que la gente juega solo un número. Y porque también en últimas sí, sí tienen que pagar. Ahora, recuerden que las loterías tienen que ganar dinero, sobre todo cuando son de gobierno, porque si el gobierno está enredado con la lotería, que suele ser el caso, es porque está usando ese dinero para para algo. Me explico, o sea, me explico para financiar un proyecto o para pagar impuestos. A veces, en fin, entonces, claro que tienen que pagar menos de lo que reciben, porque si no, cuál es el punto? Igual que cualquier casino. Pero, pero si sí es verdad que ha habido mucha gente que ha hecho todo tipo de cosas raras. Y cuando digo raras es Raras para quererse ganar las loterías varias. Por ejemplo, eh, esto es viejo, pero eh, eh, hay una. Aquí me topé con una nota de una persona, perdón, de un millonario que quiso invertir este 5 millones de dólares en la lotería. <risa> ¿Cómo funciona eso? Pues literal en 1992. Entonces, es más, hagamos el cálculo, eh, Inflation Calculator, eh, porque esto ya ni, ya ni el caso. Eh, estos son eh, de 1992. 5 eh, millones de dólares. Esta persona invirtió lo que serían como 10 millones de dólares de hoy en comprar la lotería. <risa> eh, eh, y la pregunta es si el güey ganó. Eh, la verdad es que sí, este, recuperó un tanto del dinero. Pero eh, este tipo de estadísticas y el cómo y cuándo y por qué no siempre implican que si van a re recuperar su dinero. Pues, eh, De hecho, por lo general suele ser que lo que recuperan se puede hasta calcular un pequeño margen, ¿no? como que no es como que invirtió 5 y se ganó 100, invirtió 5 y se ganó digamos que 5 o 500, ¿me explico? Pero pero pues ganó, solamente que hay que invertir todo ese dinero. Y, y entonces eh, hay todo tipo de raras historias. Eh, hay un cuento, a ver si lo encuentro acá rápidamente, de un personaje que, eh, este, a ver si lo encuentro, eh, que compró algo así como el 80% de los boletos para tratar de ganarse la lotería. Esto fue en el Reino Unido en los 70s, 80s, para en últimas tener que compartir el premio con dos personas más todavía. <ríe> eh, y entonces esto existe eh, porque la gente quiere ganarle matemáticamente a la lotería. No Esto, O sea, si hay gente que se siente hacer como estos cálculos de cómo puede ser o cómo puede ser funcionar o cómo puede funcionar. En el caso del de Reino Unido, de esto que pasó en los 70s, 80s que se volvió medianamente eh, famoso, eh, estas personas estaban haciendo esta inversión magna porque la lotería cuando no la cobra nadie como que se eh, suma la próxima por algunas veces y por eso es que la lotería comienza como a crecer y crecer no sé si esto pasa en México pero en Estados Unidos de repente tú vas manejando en la autopista, lotería de 200 millones de dólares, wow y, y todavía puede que nadie se la gane entonces a la próxima va a ser de 400 ¿no? y eso hace que la gente compre más lotería a medida que pues, que sube este eh, la ganancia ¿no? Eh, de hecho, eh, hubo un caso en particular que también fue muy famoso de un estadista, o, o sea, un, un, perdón, un profesor de estadística, eh, no estadista, eh, que eh, se llama Mohan Srivasta, que decidió ganarle al sistema con las tarjetas de, ras, de raspado, pues con las que son de, todavía de lotería, pero que tienes que rascar la tarjetita. Eh, y entonces aquí está las tarjetas rasca y gana. Y lo que hizo fue que descubrió que en algún momento eh, la, el sistema de lotería tenía que validar cómo esa tarjetita que se compró es ganadora. Así no esté toda completamente rascada. ¿Me explico? Como que eh, se, se dio cuenta que si, si las rascas todas ya no ganas, ¿no? Entonces él dice, si, si yo le llevo mi, mi tarjeta, no mi tarjeta a la lotería, tiene que verlo así, viéndolo desde encima, que esta es una tarjeta ganadora. Entonces a lo mejor existe una base de datos de tarjetas ganadoras y ya están anotadas. Y se dio cuenta, encontró patrones en los números identificadores, por así decir, el código de barras de cada una, de cuáles podrían ganar y cuáles no. Entonces el güey, primero que todo, le escribe, ¿no? porque pues, un profesor de estadística le escribe, ¿no? como al sistema de lotería, diciéndoles, ¡hey! ¿Ya se dieron cuenta que aquí sin rascarle a la tarjeta te puedes dar cuenta que este podría ser un tarjetón ganador? A lo cual originalmente no le responden. Y luego entonces él decide como que rascar unas, ganar, por así decirlo, y básicamente ponérselas a todas en un sobre diciendo podría cobrar todo esto ya, pero quiero que sepan que descubrí cómo se puede saber cuál va a ganar y cuál no sin tener que rascar ninguna. Y entonces se vuelve como esta como que gran noticia eh, alrededor de alrededor de, de como alguien, pues en últimas sí, pues si le rasca lo suficiente, <ríe> eh, te puedes, te podrías llevar no como que todos estos premios a casa, por así decir eh, esto, uh, tu último artículo gratis, perdón, perdón. Entonces esto pues nada, sucedió en el 2003. Eh, de hecho, el, lo que es interesante de esta nota es que luego este profesor se sienta a hacer el análisis de cuánto tendría que dedicarle yo en ir a tiendas a comprar estas tarjetas para recuperar el suficiente dinero que estoy invirtiendo en ir a las tiendas a comprar las tarjetas y se da cuenta que en dólares por hora, le va mejor en el trabajo en el que está. Entonces, lo importante aquí es que para una persona que estudia estadística, que se sentó a hacer los números y que además sabe cómo identificar un boleto ganador, todavía se topa que el esfuerzo de conseguir los boletos sigue siendo más caro que el literal seguir con su vida. O sea, es así de así de como tildado está el proceso de todos modos, hace que la gente no gane mucho, aunque a veces dan estos premios mayores, ¿no? Dice Patricia Muñoz, de la Lotería Nacional se desprende la lotería informal. Eh, Jason Chitiba dice, es como el baloto que inicia con eh, 5 mil millones de pesos colombianos y la gente se lo gana alrededor de los 25 mil ándale eh, pesos colombianos. no Dice Yuri que en México también se acumula el premio. Frank dice, usa Stack Exchange, excelente lugar para temas técnicos. Sí, claro que sí. De hecho, conozco Stack Overflow desde que lanzó. Eh, Ali Fisher dice, ¿qué piensa de eso? Que dijo Ali Fisher. Eh, conozco personas que saben contar. Ah, ahorita hablamos de eso. No te preocupes. Gama Volantes dice: Se me hace sospechoso que Fidel Herrera, el narco gobernador de Veracruz, ganó la lotería dos veces. Adri Paniagua dice: eh, Te deje de fondo mientras muy chido. Gracias. Daniel Herrera dice: Está en todas partes y sales a comprar. Aparece ahí como el gato Schrödinger a los tamales. Pues sí, eh, exacto. Eh, y dice eh, Suriel Manuel Soto tengo un conocido que aplica la de las palomas con sus novias a veces las trata como dioses otras veces indiferente y <risa> entonces están obsesionadas con el chale este, eh, 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 wow, suena rudo tu amigo. dice Mauro Cabrera eh, apoyamos a Ofelia dando like a life muchas gracias Mau eh, Andrea Pérez dice en México también hay el chance en México hay todo tipo de loterías también y, y pues de nuevo las loterías en fin son, son un tema que no sé bien por qué existen pero bueno el resumen del cuento del tratar de ganarse las loterías comprándolas todas es que la mayoría de las personas que manejan dinero en el orden de los 600 millones de dólares, que es como la inversión que se necesitaría para comprar suficientes boletos de modos que aseguren que te vas a ganar la lotería, pues también saben bien qué hacer con esos 600 millones de dólares para que no estés comprando la lotería. Me explico. O sea, hay otro tipo de inversiones que dan retornos diferentes y hasta más fáciles de medir que el retorno que te puede dar comprar tantos balotos, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que quiero dejar ahí presente que eh, hay mucha gente que sí le quiere jugar desde lo matemático a estos juegos de azar Perdón, eh, deja un abrazote financiero, Frank insfran Fran, eh, dejaste unas stars. Muchas, muchas gracias. Eh, Malin Ram, eh, creo que ya te lo vaya a celebrar, pero de todos modos te lo vuelvo a celebrar piñas para ti. Y por supuesto, Cristian Rodríguez Muri también deja un abrazo financiero. Muchas gracias, piñas para ustedes, celebremos. Pero bueno, dice en Matemáticas: el primer paso para poder ganar la lotería es jugar. Ándale, pues sí, la verdad es que si no, si no juegas, no ganas. No ahora sí si quiero dejar ahí en dicho que, en cuanto a los juegos de la zarba, claro que hay técnicas y mañas y métodos. De hecho, por si les ha tocado verlo o estudiarlo o saben de qué estoy hablando o alguna vez vieron a Beautiful Mind, eh, este, la teoría de juegos, la famosa teoría de juegos, el análisis de teoría de juegos, por si tienen ahorita si esto les da toque de economía, no me odien, pero la, la famosa teoría de juegos se desarrolló alrededor de eh, crear una estrategia para poder entender y observar el póker. Entonces, eh, como lo propuso en ese entonces John von Neumann, quien es un eh, este, pues, matemático, eh, este eh, hay mucho que se puede hablar acerca de, de, de Neumann en general no. la, la verdad es que eh, causa de muerte, cáncer de páncreas, gracias Wikipedia pero bueno, eh, el caso eh, eh, lo, lo propuso como un modo de entender el, qué es lo que sucede con el póker porque técnicamente en la teoría de juegos tú propones escenarios ¿no? y entonces si una persona se arriesga para algo entonces la otra lo mejor que puede hacer es arriesgarse pero si no, entonces si no se arriesga puede tener ciertas consecuencias y eso ahí donde lo ven tiene un cálculo matemático que puede ayudar a descifrar o por lo menos a encontrar estas cosas que se llaman equilibrios, que son básicamente puntos donde las cosas van a tender a ir, no como que las cosas como que se van a querer ir en un sentido en particular. No más, no siempre va a suceder, pero más bien es como justo hacer equilibrio, no? Y entonces hay como un poquito como de jale hacia allá, por así decir. Y en el póker, entonces él descubre que, por ejemplo, Dentro de las reglas del cómo va o cómo funciona el póker, eh, él eh, pues primero propone que sí o sí tienes que lidiar con un tema. Si a ti, por ejemplo, si la primera carta que te entregan es una carta alta, la mejor estrategia que puedes jugar es apostar. ¿Qué hace sentido? Tengo una carta alta, eso me da más posibilidades, no sé qué, pongo más dinero. Pero si por un chance, te dan una carta baja y esto lo topa Von Neumann justo haciendo análisis de teoría de juegos la mejor estrategia que puedes jugar es mentir y apostar la primera carta. pues, ¿no? Eh, eh, y esto, esto entonces es algo que eh, eh, des despierta algo que es raro de explicar en la matemática, pero es que como el póker es un juego de información escondida. No, tú no puedes ver lo que las cartas de las otras personas. Entonces tienes que justo jugar también con datos escondidos. Así que matemáticamente comprueba que para poder jugar póker tienes que blofear, tienes que mentir. Eh, eh, y, y, y eso es raro de explicar desde algo que sea pues, considerado matemáticamente eh, apropiado, ¿no? Y, y el problema, además de todo esto, es que si escribes las, jue las juegas, si vas a jugar con reglas escritas, digamos que yo quiero justo eh, escribir esto como el manual para ganar el póker, eso también afecta el juego, porque si tú siempre juegas a apostar cuando te llega la carta alta, entonces te vuelves predecible. <risa> Hay una escena muy bonita de gente jugando con esto, no en pócar, pero se los va a compartir por si no la han visto. Eh, es, es una escena de una película con Tom Cruise, <ríe> pero eh, desafortunadamente no se las puedo poner porque temas, hay temas de derechos de autor, pero quiero que sepan que existe esta película que se llama Days of Thunder, que ya es viejita, vea que es del 90, donde Tom Cruise es un eh, piloto de NASCAR. Y el tema es que, y les voy a spoilerear mucho de la película, y me van a odiar por lo menos por 10 años, pero es que quiero que sepan que esto sucede. Eh, a lo largo de la película él desarrolla, es más, yo aún sabiendo que esto sucede todavía me da pelito chinito cuando veo esta escena, pero a lo largo de la película eh, 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 Cold Trickle, que es el personaje de Tom Cruise, desarrolla un némesis, ¿no? El némesis es esta persona, Ross Wheeler. Y, y entonces que fueron amigos que no, que ahora acaban compitiendo con cada quien y en la última carrera. Entonces a lo largo de toda la carrera, él intenta pasarlo por afuera, no como que en todas las curvas difíciles, él se acerca y le dice no te preocupes, te voy a pasar por afuera y entonces el güey y, no, y no lo deja, no para que se acostumbre a pensar que su contrincante siempre quiere pasar por afuera de modos muy y spoilersosos. Si no quieren el spoiler, tápense los oídos, eh, cierren, a la tap y vuelvan en por lo menos dos minutos, pero de modos muy spoilersosos. Tres, dos, uno para que ponga mute. Lo que decide hacer es amagarlo de que va a ir hacia arriba, porque así ya lo acostumbró y luego ir por abajo. Y con eso, y de hecho hace eso en la última curva, gana la carrera, gana la película, <ríe> gana el mundo y se lleva a la chica. Y entonces eh, nos cuenta un poquito este cuento de cómo también dentro de estos juegos de azar no solo puedes, o sea, no puedes tener reglas fijas sino que las reglas también se tienen que ajustar según el cómo se esté jugando el juego. Le recomiendo que se vea la película en general, es una película muy divertida, es de los noventas, entonces tiene todo lo que quiera, misoginia, este eh, eh, racismo, <risas> LGBTfobia suave de esas que se usan, todo eso está ahí en los noventas, pero bueno, ahí se los dejo nomás para darles el punto de cómo en el análisis de la teoría de juegos eh, y, y en cómo se entiende el pócar tenemos un problema Digamos que para el escribir algoritmos del cómo ganar el póker que impiden que escribas reglas fijas. Esto es bien, bien, bien complejo. Dice Denis no digo, no digo, soy de palo. Dice Calle Perro elegante si la peli salió hace más de cuatro años. Spoiler. Sí, pero es tan vieja que, que en fin, eh, <ríe> dice Daniela Tutix, mutear, mutear. Oscar, ¿qué hacer? Esa es la estrategia del Sony con el PlayStation 5. Puede ser. Dice eh, Lex Aldana, eh, o, 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 o le habla bastante que sus inicios lograba ganar dinero jugando póker. Katza dice aquí solo pasando a saludar. Mañana me ha hecho el recalentado. Gracias, Kat. Jason Chitiba dice ya que recuerdo el baloto cambió la fórmula del juego porque una vez acumuló tanto dinero que se volvió una obsesión de la gente. Ándale. Um, y dice, Alanis, you can read my poker face. sandabella dice, súper estresante ver las, las partidas profesionales de póker. Sí, un poquito. ¿eh? Y Liz Rico dice, ¿le encontraste la parte de nerd al póker? El, el póker es muy, muy, muy nerd. Dice <risa> Sara, Sara, Sara este, de Noche Cars con Tomás Cruz. <risa> Exacto. ¿Ya pueden desmutear? Exacto. Pero bueno, el caso es que eh, eh, vuelvo a este punto porque eso es muy importante. El tema aquí es. Imagínense que ustedes quieren ganar la lotería, pues tienen que encontrar las reglas, ¿no? O sea, comprar tantos boletos de, de tal, con tal distribución, o sea, que para maximizar sus posibilidades de ganar. Si ustedes quieren ganar en el póker, tienen que tener reglas, pero si las reglas se ajustan a medida que juegas, ¿cómo le haces? Bueno, esto es... De paso, justo algo que le llega al corazón a muchas personas que están en el rubro de la matemática, porque los matemáticos de hace 100 años para acá, muchos vienen del juego del azar, porque claro que estos juegos les van a despertar la curiosidad de estas personas súper hiper del buscar patrones, ver números y trabajar con ellos para que eh, encuentren todo tipo de cosas raras. Eh, y entonces, de hecho, un contemporáneo de Bon Neumann eh, decidió un día tratar de encontrar el cómo ganar en el juego de cartas solitario. Porque decía que si tú tuvieras suficiente información de dónde están todas las cartas, si literal las pudieras contar, entonces podrías predecirlo. El problema es que las cartas están volteadas, entonces no puedes predecir. qué haces ahí en ese caso? Y él decidió entonces, literal, eh, trabajar con un sistema donde, bueno, y si las volteamos y las observamos para ver qué probabilidades tienen y jugamos como solitario con cartas abiertas para ver cómo se comportan y luego las tapamos para ver si podemos predecir. Y eso ahí donde lo ven, eh, este es un es un estilo de análisis matemático que se usa mucho, que se llama el método Monte Carlo. El método de Monte Carlo eh, es un sistema de simulación donde literal tú observas las cosas que no deberías de estar observando para luego poderlas simular. ¿no? En este caso en particular, literal, este, eh, vean eso. La primera etapa de estas investigaciones, John Boy Neumann y staris Ulam eh, refi refinaron esta la ruleta y los métodos de división de tareas porque estaban jugando con esto para ver cómo chingados pueden hacerle para tratar de predecir los juegos de cartas ¿no? eh, eh, y de nuevo matemáticos de hace 100 años o bueno, algo así. Eh, entonces eh, eh, hay algo que decir justo acerca de, de cómo eh, jugamos y le aplicamos azar a las cosas. Por ejemplo, en eso la predecibilidad, si tú eres, eh, hay muchos análisis, créanlo, ¿no? De gente que trata de encontrar, por ejemplo, patrones en el cómo se juega el foot. Y, por ejemplo, en este, en este caso en particular, eso es un análisis de un video que les recomiendo ver mucho, que se llama eh, What Superhuman Poker Bots Can Teach Us About Decision Making. Vamos a traducir eso al español. Eh, lo que los bots del póker sobre humanos pueden enseñarnos sobre la toma de decisiones. Es un video muy, muy bonito. Por supuesto que es una TED, es una charla TEDx. Eh, donde este personaje se sienta a analizar, el cómo deberías de jugar fútbol. Si tú vas a tirar el penalti y eres eh, diestro, o sea, no zurdo diestro, entonces eh, evidentemente vas a tener un, un lado donde golpeas más fuerte y un lado donde no golpeas tan fuerte. Eh, si tú quieres anotar ese gol, lo mejor que puedes hacer es jugar derecho disparándole a donde tienes más fuerza para que exista el balón en menos tiempo en el aire, para que entonces sea más difícil de literal de agarrar. Pero si el arquero sabe que tú eres diestro y que tú juegas tu lado fuerte, se va a aventar para allá. Así que la mejor estrategia que se puede jugar es añadirle un factor de random igual que Cold Trickle. Tienes que jugarle para arriba para acostumbrarlo y luego le juegas por abajo. Gol eh, es solamente que en este caso, por ejemplo, en el caso de los, de los jugadores diestros, todavía tienen un sesgo hacia su lado fuerte. Eh, pero pues la idea es que todavía que se mantenga un alto porcentaje de juego en el otro sentido. Y ven cómo entonces este tema de añadirle estadísticas a los juegos casuales es una realidad. La diferencia es que obviamente estos jugadores de fútbol no están así sentados con, con su calculadora, ¿no? con, su, este, eh, con su supercomputadora enfriada aquí, eh, a, a, ahí en, eh, calculando datos y estadísticas antes de salir a jugar. Lo aprenden de modos eh, pues en últimas eh, empíricos, salen y como que desarrollan la mañana. Ah, sí, y que así, hay que hacer así, pero la verdad es que lo que están aplicando también son cosas que se modelan mucho desde los procesos matemáticos. Dice Daniela arriba y cruzado. Eh, dice Denis la vida es una probabilidad. hizo dice teoría de juegos y procesos estocásticos a la pesadilla en la universidad. Flashback. Sí, Perdón. Llegó aquí este, eh, la, 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 la econometría a hablar de cosas. Anda, ya dice yo aplico el método Monte Carlo con mis prospectos amorosos. Me fijo cómo son con sus parejas <risa> para predecir cómo serán conmigo. <risa> wow. Está bien. Pero te voy a añadir ahí una pequeña aristas eh, eh, para que tengas en consideración. A lo mejor eran así con sus parejas porque sus parejas les invitaban a que sean así. Bueno, dice Oscar Lerma: Alguien dijo Machine Learning, ya voy, pero si sí, Leo ahí se Me sorprende lo educativos que se vuelven estos videos. Gracias. Por eso digo que me gusta nerdear. Sandra bella, dice: Vamos a salir de aquí al casino. Exacto. einard dice con toda esta estadística de probabilidad de función a la psicometría total y dice: Yes, Jesse eh, sí, ah, no aplica como en el tenis duro y a las líneas. Anda. Pero bueno, el punto es que entre esto de la metodología Monte Carlo, eh, el tema de eh, cómo, cómo deberías de, 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 de trabajar e invertir, hay un sinfín de pues de cosas que ya se han observado desde las matemáticas, que sí son verdad, no eh, que, que, que ya se sabe que esto se va a comportar de este modo y esto se va a comportar de otro modo. Quieren que les deje un tip, por ejemplo, y esto hoy en día es tan verdad en las apuestas que ahora lo usan en el mundo de las inversiones que podría ser también apuestas. Pero bueno, eh, resulta han ido a un casino de paso, les dejo la pregunta porque capaz si sí nunca han pisado uno. Hay mucha gente que tiene esta maña de, por ejemplo, ir al casino y jugar en la estrategia de los dos bolsillos. Entonces yo invierto algo o me la juego ¿no? y digamos que gané, gané 100 pesos. Esos 100 pesos me los pongo en el bolsillo izquierdo. De ahora en adelante eso es lo que yo apuesto para, para no perder mi como capital de ingreso, por así decirlo. ¿no? Pues resulta que hay gente que se ha sentado a analizar según el juego que estás jugando y el riesgo que estés manejando. Cuál es la cap cuál es la como capacidad óptima de inversión? Porque si tú inviertes de a 100 vas a ganar máximo eso. ¿no? O Bueno, depende de que estés jugando. Pero si tú inviertes todo tu capital, wey, capaz y te llevas a una ganancia millonaria. Entonces, ¿cómo sabes tú cuál es el límite? Y resulta que eh, ese límite es medianamente variable según el riesgo que estés dispuesto o dispuesta a aceptar. Pero, créanlo o no, eh, <ríe> eh, hay una definición que se llama el criterio eh, de Kelly, eh, porque, porque Kelly es un apellido, ¿no? Entonces, esa es una fórmula matemática relacionada con el crecimiento de capital a largo plazo desarrollado por el matemático John Kelly. Eh, mientras trabajaba en laboratorios Bell para que los jugadores, y luego dijeron inversores, utilizaran la fórmula con fines de gestión del riesgo. Puesto en eh, palabras más amables y sensibles, lo que dices, es cuánto debería de invertir para poder ganar. Porque del otro lado, sabiendo que hay tanto riesgo y que puedes perder tu dinero, si tú inviertes, digamos que el 20% de tu capital, pues entonces así lo pierdas todo, todavía te puedes jugar otra apuesta de ese tamaño y seguir jugando y recuperarlo. Más bien los sus comentarios. Ainar dice en un universo de posibilidades infinitas, la posibilidad de otro universo con las mismas posibilidades, es igual de infinito exacto. Y Frank deja un abrazo financiero, un roja matemático. Muchas gracias. Jason Chitiva dice los titulares de la mañana. Cientos de personas ganan la lotería por una explicatriz en YouTube. <risa> Anda eh, de Ana Lucía dice ya quisiera yo que la estadística fuera para mí tan sencilla, friendly como tú la presentas. Estoy súper simplificando las cosas, pero justo por eso un poquito, porque es que la estadística, la neta, luego también vas y miras eh, y te topas con estas cosas y dices, Ey, 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 ey. Dice Yuri Maldonado. Eh, al se unió al en vivo. <ríe> Anda. Eh, el punto del criterio de Kelly es que eh, por lo general lo que deberías de invertir casi que casi que nunca debería sobrepasar el 50%. <ríe> dice Roberto Vino. Y si es caliente llamando, es posible. Sería bien divertido que ahorita se tume la puerta Puf, ¿no? y, y entonces aquí yo fui satiada, suateada. Armando, damas, dice por es, bueno, afuera, estamos grabando. <risas> molestar, <risas> molestar, por favor. Exacto. Llegó Uber Eats, puede ser. Una vez sí me pasó justo. Dices hiciste ¿sí, 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 una pizza de piña. Pues sí, pero no voy a parar este show para ir a abrir la puerta al caso. Eh, es que eh, con la fórmula de criterio de Kelly les puedo decir que, depende de cuánto riesgo estén llevando, invertir menos de lo que tienen para invertir siempre es buena fórmula, porque si de puro chance pierden más de lo que pueden volver a reinvertir en caso de que lo pierdan, eh, entonces tenemos problemas. Cuando yo estaba estudiando Justo Econometría, que de paso una estudio de Econometría para invertir en la bolsa. Saben? O sea, hay millones de motivos también para análisis, lo que sea. Pero la gran mayoría de la gente que está conmigo quería ser brokers. Y me acuerdo que hubo un profesor que me decía que había una jugada de estas de, de inversión, eh, que era una apuesta que justo le llamaba. Eh, eh, cha -cha -cha, cha -cha -cha, le, le llamaba el Hedge de Río, no? Porque Río de Janeiro donde decían inviertes todo lo que tienes para invertir en tu última jugada y eso lo pones en el bolsillo izquierdo y en el otro bolsillo tienes un boleto a Río para huir <risa> porque perdiste todo el dinero de los inversionistas que estabas poniendo en la inversión y lo mejor que te puedes hacer es irte a Brasil y pelarte. Adiós, bye. <risa> Pero bueno, dice su Asterofelia, ábreme, ábreme, hace frío. O sea, es, ahorita te abro, apenas acaba el show. Salvia dice, eh, sal, hola, te quiero un chingo. Gracias. Emilio Estrada se acaba de llegar, dice de la historia de juegos. Exacto. Pero bueno, el caso, lo que repitiendo y, y perdón, recalcando un poquito, quiero que tengan presente que hay leyes, reglas, cosas que sí se observan que sí funcionan. Y la verdad, verdad es que sí se han encontrado un buen de patrones para un buen de juegos y juegos clásicos. De hecho, ahí donde lo ven, de los camotes, hay donde lo ven, eh, hay una estrategia para ganar en piedra, papel y tijera. Cuando vi esto, tuve un momento de ya, ya, o sea, ya, párenle, 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 nerdos y nerdas. Esto como que hay como que una ciencia para una estrategia. Pues resulta, y de nuevo, esto es una cosa que se consigue por medio de la observación. Eh, resulta que como hay simbología detrás de la piedra, el papel y la tijera. Entonces hay gente que tiene pequeñas, pequeñas programaciones, así sea desde lo neurolingüista o así sea desde los roles de género alrededor de estos símbolos. Y entonces piedra es justo lo que muchas personas testosterónicas inician o usan para su, para su, para abrir. O sea, lo que quiero decir es Los hombres casi siempre arrancan con piedra ¿Por qué? Porque parece un puño Y, y entonces habrá algo de cómo Igual y el puño les es más natural O lo tiene más considerado O representa, en fin El puño es algo que eh, O sea, si ustedes alguna vez van a jugar piedra papel Y te contra un güey que no sepa de esto Lo más probable es que arranque con, con piedra <ríe> Por consecuencia Ustedes para poder ganar esa primera partida sobre todo lo que tienen que hacer es jugar papel Pero resulta que con menos sesgo, pero todavía presente las, a las mujeres por lo general juegan tijera. Y, y entonces lo que hay detrás de esto son roles de género, educación, el tema de hacer puños, todo eso. ¿no? Y para rematar, otro patrón que ya es muy conocido y muy sabido en el famoso juego de piedra, papel y tijera, que ya fue hackeado y ya se sabe cómo ganar. Si tú eh, eh, pierdes, bueno, primero que todo, si tú ganas, es muy probable que vuelvas a jugar la misma carta. Entiéndase. Si ganas con piedra, la próxima jugada va a ser piedra otra vez. Es raro que la gente cambie el juego. Si tú pierdes, es muy probable, estadísticamente hablando, que cambies. Pero además no es un cambio cualquiera, sino que cambias a lo que le gana, a lo que te hizo con lo que perdiste. Entonces, si tú pierdes con tijeras, es muy probable que cambies a piedra. Si tú pierdes, si tú pierdes con papel, es muy probable que cambies a tijera. Y es algo que sucede porque algo tenemos ahí programado y la gente lo tiene muy observado. De hecho, el mejor modo de saber, eh, 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 perdón, el mejor modo de jugar este juego para ganar consistentemente, en caso de muchas partidas, es jugar piedra, papel y tijera al azar, pero no se nos ocurre el azar. Entonces eh, es difícil, ¿no? Pero pues mucha gente lo tiene puesto. Y, y esto es nada, suena, güey Ophelia, estás hablando de piedra, papel y tijera, hasta que eh, todo es juego y diversiones, hasta que alguien apuesta duro sobre estas cosas. Hubo un juego de piedra, papel y tijera que se definió en una subasta porque básicamente tuvieron que... El cuento es así. Eh, fueron a vender eh, una pieza en particular en una casa de subastas y como que no se decidían quién la, quién la iba a vender o, o, o creo que entre dos compradores. Bueno, no se sabe bien qué se la va a llevar. Y entonces lo que dijeron fue... Pues, ¿sabes que La decisión la vamos a poner en manos de las casas de subastas. Y dijeron, ¿por qué no lo jugamos a un cachipuma, un piedra, papel y tijera? Un, una, una transacción de 20 millones de dólares se decidió a piedra, papel y tijera. Pero si hay un patrón para piedra, papel y tijera. <risa> y evidentemente, y esto se volvió muy famoso, quien se lo ganó luego salió a decir, sí, es que este juego es predecible. Pero bueno. Oscar, ¿qué dice apostar a dinero? Puedes. Marisa Domínguez dice: Tengo mocos. <ríe> Sandabella dice: Mañana otra. Esta teoría del pierde papel, tijeras con mi hermano. Ándale. Eh, y Fabián Ramos dice: Pierde papel, tijera lagartos, POC. Exacto. Es posible que eh, exista eso para meterle más azar al, al tema, no? Reboot David dice: Siendo no Juan conmigo pierde papel, tijera en el baño. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué en el baño? <ríe> Marina dice: En mi casa vamos, piedra papel y tijeras. Eh, el que pierde la bala -losa. Ándale. Eh, y, y nomás piensen que igual y para sacarle más jugo a este como set de predicciones o de posibles predicciones, jueguenlo como a 3 de 5, ¿no? pero bueno, eh, Ivonne dice que si tengo novia, te, eh, tengo una novia. Eh, dice Diana Lucía, si pierdo con piedra comienzo la siguiente con tijera. Exacto. A veces no nos damos cuenta, a veces sí, pero bueno. Entonces el tema aquí es que con esto de la simulación Monte Carlo y con esto del cómo la gente está tratando como de hackear, el ¿Cómo funcionan los sistemas? Pues eh, mucha gente juega estas cosas eh, aplicando justo esa estrategia que se llama, la verdad, el término sería, es una estrategia de fuerza bruta. O sea, yo voy a jugar el juego tanto que lo voy a tratar de solucionar solo por jugarlo. La estrategia máxima que mucha gente puede conozca es esto de contar las cartas, que es misteriosamente, bueno, no misteriosamente, entiendo porque que es por lo general ilegalizado en casinos y estas cosas. Pero el cuento es el siguiente, si estás jugando Blackjack y tú ves que él, pues ya se puso una carta en la mesa, sabes que esa carta ya no va a estar en juego. Entonces, si tienes la suficiente atención, capacidad y memoria, pues puedes medio calcular. El, bueno, si esa carta yo ya la vi que ya se fue, entonces es muy probable que no me salga ahorita. Entonces mejor yo ya no pido porque güey, hay poquitas probabilidades de que me salga y entonces me voy a pasar por encima del 21 en el Blackjack. Um, así que hay gente que justo cuenta cartas. El tema es que eh, el contar cartas, pues primero que todo, pues, literal, es, es tan efectivo que ya no lo permiten. De hecho, hay una cantidad de videos de gente que trata de contar cartas en los casinos y lo sacan. Los casinos, de hecho, juegan contra ellos también, porque entonces ahora usan eh, eh, más de 52 cartas, no? O sea, tienen cartas y pff, no como que tenemos así este, eh, cartas sacadas al azar o, o las barajamos tanto que no, que no, que no puedes verte ese. Eh, y un caso en particular de una persona que se volvió muy, muy, muy famosa justo por dedicarse a contar cartas y luego porque decidió aplicar también estos procesos estadísticos para tratar de adivinar cómo funciona el código de las carreras de caballos y el tema con las carreras de caballos es que descubrió que tú puedes predecir el performance, el rendimiento de un caballo según cuál es el rendimiento de sus padres y abuelos y, y como su familia anterior y cuidado y demás no, no al detalle, pero sí puedes minimizar un poquito como el riesgo y en este caso, en particular, esta persona de Bill Venter se hizo famoso porque consiguió y escuchen esto: cerca de mil millones de dólares haciendo juegos matemáticos con cartas y en apuestas con caballos. Eso no es dinero, papitas, <ríe> y todo se consigue por medio de justo buscar patrones en, ¿no? en, en lo que eran el cómo se ofrecían los juegos antes en los casinos y cómo se ofrecían los juegos antes en estos espacios de apuesta. Eh, dice Sand eh, No entiendo por qué es ilegal contar cartas, pues porque. Eh, nada, pues porque los casinos no quieren que, que gane todo el mundo. Me explico, o sea, porque arruina el juego, por así decir. Entonces, lo que quieren es que la gente que esté jugando no sea gente lista. O sea, no, como que dice mucho el que sea ilegal el contar cartas. Pero bueno, eh, el, el punto es que al revés sería divertido ver el, un juego con gente y poner a la prueba su capacidad de memorizar, ¿no? Como un blackjack de súper alto nivel, donde pones, donde le pides a la gente que cuente cartas o si no no están en el juego, ¿eh? Pero bueno. El caso es que, eh, de nuevo, cómo lo hizo este eh, Bill Venter eh, y cómo funciona con el tema de juego de cartas. Todo eso se acerca a lo que se llama Brute Force Hacking. O sea, yo voy a intentar todas las estrategias posibles hasta que funcione más o menos. Y esto fue el cómo eh, Deep Blue, que es la computadora que hizo IBM en el 96, ya tengo muchos años, le ganó a Gary Kasparov, quien es el famoso jugador de ajedrez, que esto fue un momento, un hito en el mundo de la informática, porque pues es como wow, una computadora jugando mejor con ser humano. Ahora, ¿cómo ganó Deep Blue? Básicamente, esta señora tenía una base de datos de todos los juegos de ajedrez del mundo, todos, 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 todas las jugadas, todos, ¿no? Entonces, cada vez que Gary Kasparov movía, el güey estaba jugando por intuición, haciendo deducciones, y pues sí, por supuesto que estaba recordando jugadas de otras épocas, etc., pero la computadora podía de repente o sea, comparar contra todas las otras veces que alguien ha jugado esa movida en la existencia. Y entonces, bueno, quizás no la existencia, pero <ríe> en, en, en su base de datos. Y sobre eso, entonces, para decir, uh, entonces lo mejor sería jugar por acá, porque entonces no. Eh, y, y, y da un poquito como de, pues entonces no estaba siendo muy creativa Deep Blue, sino estaba jugando más bien garicas para contra las estadísticas, que es verdad. Dice Irina, ¿qué me dices de la gente que dijo cómo funcionan las grúas de monedas <ríe> que te regalan esos de peluches? Eso es verdad, sí, mucha gente lo solucionó. Em, Caro dice, eso suena tirarle todas las combinaciones posibles, un modem. Eso es, brute force hacking, es sentarse a probar todas las claves A. No funcionó, A, A, no funcionó, A, 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 a B, a, 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 B, C. no Y eso, si le das el tiempo suficiente a la capacidad de procesamiento y, y, y un candado que te deje hacer pruebas infinitas, Eventualmente llegarás a la solución eh, Angie Pasten dice Yo jugué en Bitcoin Y me iba a pasar de jalo al azar Pero no funcionó eh, Dice eh, Daniel ¿Cómo es ilegal recordar algo? Pues sí Es que es el juego eh, Darwinismo dice Qué curioso sería apostar Y perder en piedra, papel o tijera Amarillo dice En la serie de politicia Mostraron eso La estrategia de piedra, papel o tijera Para determinar quién ganaba las elecciones Ángel Najera dice Annie, Antier gané en el parchís Y ni siquiera sabía cómo se jugaba Ándale A Mauri le gusta este show Muchas gracias Um, <ríe> Luisa de dice, hola, Luisa Muyo dice, el ataque de las A, exacto, son esas A malvadas. Um, y dice, Raúl, tres pero agregaba aleatoriedad haciendo movidas tontas. Sí, exacto. Y hay algo que decir de eso, pero ahorita voy para allá. Entonces, esto a mí me llama mucho la atención, porque primero que todo, esto es cualquier película de los 60, 70, ¿saben como que? Esto es, también no les voy a mentir, estoy viendo James Bond, me estoy maratoneando todas las James Bonds, por supuesto que tengo el tema de casinos en mente y ya comencé a nerdear. Pero y ahorita les explico más por qué me llamó tanta la atención todo esto. Pero además, porque eh, esto ya se habló, ya lo sabemos, ya sabemos que hay gente que hace esto, ya sabemos que hay gente que aplica esas estrategias. Pero vivimos en la era de la tecnología, donde ponemos una computadora en casa, una supercomputadora en casa con lo que quieran en poder de procesamiento, donde tenemos un celular. Este cuento de tu celular tiene más poder de procesamiento que la computadora que llevó a los humanos a la luna, no el celular, la tarjeta SIM del celular es una computadora, que tiene un chingo de memoria que podría haber sido la computadora que llevó a los seres humanos a la luna. Eh, la tarjeta SIM, de hecho, como computadora, tiene esa memoria y ese procesador porque ahí donde la ven, es una computadora con código escrito que tú le mandas un número y él te valida si ese número es válido, pero si no, te dice que no y ya, o sea, básicamente decifra que si un código en particular puede funcionar entonces por eso la tarjeta si sí, me está activada un cierto email y funciona solo con tu teléfono esas cosas ah, y si la mueves entonces también se va contigo con tus datos en fin eh, eh, eso es la SIM imagínense cuántas computadoras hay acá o sea hay una computadora para eh, controlar la tarjeta de video hay una computadora para controlar la tarjeta de, este, de red <ríe> y hay un procesador <ríe> y acá tengo también otro procesador y seguro que hay otros tres procesadores me explico es como de en fin mi cámara tiene procesado en fin eh, entonces si vi en esta época que tenemos tanto poder de procesamiento. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo no estamos hablando de lo moderno que se ha vuelto este tema? Y lo digo porque si ustedes, por ejemplo, son fans de los videojuegos, sabrán que Konami es una gran decepción porque dejó de hacer videojuegos y los videojuegos que dejó de hacer Silent Hill, Power Rangers persona. En fin, los videojuegos que dejó de hacer Konami para hacer estas cosas que se llaman pachincos. ¿Qué es un pachinco? Es pues esto, máquinas de, de casinos. O sea, Konami, decidió en vez de hacer videojuegos hacer estas cosas por pues porque como aquí hay juegos de azar y la gente se vuelve adicta a los juegos de azar hay más baro <ríe> y ya a fin y los pachincos son así todos como... no ya es de no mames wey. pero pues eso le están buscando el baro no a fin de cuentas entonces claro que hay algo ahí que analizar acerca de cómo en el mundo moderno pues el tema de los eh, casinos y demás yo creo que también tenemos mucho que observar eh, dice tener computadora para memes. Exacto, la verdad es que sí tenemos una computadora para memes. María Ramos dice una vez en mi prepa me quitó una baraja. Mis amigos después descubrimos que los profes se quedaron para apostar entre ellos en la sala de maestros. Ándale. Life Catzuriga dice extrañaré los Silent Hills. Exacto. Daniel Herre dice la piña tiene un computador. Exacto, la verdad es que sí. La verdad es que sí. En eh, matemáticas dice eso es impro. <risas> Catgirl Jessie dice eso es deep blue solo que eh, eh, chingó el programador para hacer que busque todas las posibilidades pero no es que le gane a la mente humana. Exacto. La verdad es que lo que comprobó que las computadoras pueden ser creativas a la hora del juego se vio más con el tema de AlphaGo que con Deep Blue. Pero bueno, Miguel Castaña dice un abrazo. Gracias. Este Yuri Maldonado dice lecciones de growth hacking con roja. Exacto. Piñas. Eh, Javi Javi dice la casa siempre gana. Sanda Bella dice vayan a un casino observar las personas y su conducta hasta el cómo están diseñados los casinos sin ventanas para que no sepan ni la hora que es exacto. De hecho, eh, cómo es? No sé si te llevan comida, pero sé que eh, alcohol sí, no? O sea, para que te quedes ahí a gusto, no te quieras ir. Y eso en últimas puede ser pues un plus para algunas personas que necesitan un tiempo para no pensar y ya saben. O sea, tampoco, tampoco eh, hay que juzgar de más, pero sí es verdad que hay gente que abusa de esa necesidad de nuestro cerebro de buscar patrones. Pero bueno, el punto es que todo esto eh, nos trae como a este mundo donde tenemos computadoras que están diseñadas para hacer cosas que los seres humanos no podemos hacer. Y las computadoras son muy buenas en las cosas que se necesitan para poder hackear estos juegos. Y lo digo porque justo el tema, de, el tema del conteo de cartas es eso. El conteo de cartas está limitado por nuestra capacidad de memoria. ¿No? Si yo les digo a ustedes el número 6210243928355 y les digo ahora repítanlo. Pues es posible que lo recuerden, pero si les digo ahora repítanlo escribiéndolo para atrás así hay, a menos que lo tengan muy observado o lo recuerden o la anotaron ahí en chinga, eh, no lo van a recortar. Por ejemplo, para una computadora eso es re fácil. ¿eh? Así claro, puf, simplemente puf, jalo aquí el buffer de memoria hasta el RAM la saco y te las doy al revés. Y listo, o sea, se acabó todo eso. Para mí es muy fácil. Las computadoras sufren por otro tipo de cosas que lo hablamos de paso en otro roja. Pero el punto es que el trabajo que se necesita para hacer esta simulación Monte Carlo, para observar mil cartas al tiempo, para tener millones de datos y luego encontrar inferencias alrededor de eso, eso sí que lo puede hacer muy bien una computadora. Y entonces hay mucha gente que ha intentado hacer uso de computadoras para tratar de analizar esos juegos. Y estos nerdos son nerdos espectaculares. Por ejemplo, nos llegó hace cuatro años ya, cinco años, este cuento de la tecnología wearable que por si no saben en español wearable se traduce a ponible, que es horrible. Pero bueno, la tecnología ponible eh, de repente se volvió como el Internet de las cosas. Todo va a tener el Internet y es de güey. Pero pues, la, usar tecnología es de, viene desde hace mucho tiempo. Por eso los memes cuando salió la Apple Watch de la gente que tenía sus super calculadoras y no, yo tengo mi calculadora Cita Casio y demás. Pues resulta que eh, la tecnología ponible, el wearable computer, es tan viejo que se habla de esto en el 55. Del 55 al 60 se desarrolló el primer wearable computer. Ahora, ¿qué les dije acerca de los nerdos matemáticos y el casino? Exacto, que la gente eh, se sentó a desarrollar la tecnología ponible porque quiso tener computadoras para poder llevar a los casinos, para poder hacer cálculos y tratar de ganarle al sistema. Quiero mostrarles cuál fue la primera pieza de tecnología wearable de la existencia de la humanidad documentada como wearable, fue una computadora diseñada en el 55, en 1955. O sea, pensemos en esto. No, o sea, no habíamos llegado a la luna, ¿saben? Es más, de hecho, ni siquiera existía en 55. No existía el programa Géminis. ¿Saben? Como que esto es viejo, güey. Y aún así, estos nerdos se pusieron a desarrollar una computadora que podían llevar ahí adentro. Eh, y voy a traducir esto. Eh, fueron dos, prof so, dos profesores del MIT, Edward Thorpe y Claude Shannon, eh, literal, llevaron la piratería a otro nivel eh, eh, una parte se esconde en un zapato y otra parte entre un paquete de cigarrillos wey. Estas son cosas ahí sí de James Bond el tomador de datos indica la velocidad de la ruleta, que es lo que querían hackear y la computadora luego envía los datos a un audífono que usaba una persona que se hacía pasar por alguien que estaba teniendo problemas de, saben que una no, vez es que no escucho bien y tengo que tener mi audífono <risa> un sistema simple pero eficiente que permitiría que los, mate... los matemáticos puedan predecir el resultado de muchos juegos de ruleta y de hecho, de lo que descubrieron entre estas observaciones es que si la máquina de ruleta, o sea, la ruleta en sí, pues tenía tanto desgaste, comienza a generar sesgos. Eh, pero bueno, <risa> este, esto entonces es algo que se desarrolló en sí. los 60s Y pues obviamente esto de plano es eh, eh, uso de tecnología para, pues, saben, para mejorar las posibilidades de, de, de llevarse eh, eh, dinero a la casa, pues. Y hay otros casos en particular que se han vuelto muy famosos de gente haciendo uso de la tecnología para darse trampa. Eh, un caso muy famoso, muy reciente, pero esto no es lo, o sea, esto no es gente usando tecnología para, para hacer brute force, hacking, sino esto, esto es literal trampa de plan. Eso es un fraude, pues eh, de una persona que se llama Eddie eh, Tipton, quien yo creo que aquí eh, puede, por si no conocen o, o si no, no saben bien desde la historia de Eddie Tipton, básicamente eh, era un empleado, que trabajaba, aquí está, exdirector de seguridad de la, informa, de, la, de, de la Asociación de Loterías Multiestatales, quien eh, dejó, instaló eh, eh, unos programas en las computadoras que determinan los ganadores de la lotería. Pero lo que hizo es que puso una cosa que se llama RootKit, que básicamente es un software que no está en una zona identificable con mucha facilidad en una computadora, para que en ciertas fechas en particular, o cuando él fuera a visitar para hacer como su inspección de seguridad de las computadoras que generan los números aleatorios de, la, de las loterías, en esas fechas en particular modifica el azar y entonces reduce el azar de, de uno en no sé cuántos millones a como a uno en 200, pero solamente para una jugada en una fecha en un lugar en específico. Y luego con el tiempo le decía a sus amigos, a sus familiares, hey, cómprate los, los boletos de lotería con estos números, y, y te lo prometo que te va a ir bien. Puede que no te ganes todo, pero pues vas a por lo menos marchar con estos en particular y cobraba mordida sobre eso. Entonces, pues el caso de Edith Tipton fue medianamente famoso. Esto creo que fue sucedió en el 2017. Me explico, esto es nuevo, pues, entre comillas. Eh, y, y la verdad es que no es algo que well, no es algo que eh, eh, se, pues se pueda replicar, porque en últimas pues es una persona que trabajaba dentro del sistema de lotería que, pues, que cambió, ¿no? Este... Eh, como que los valores y demás pero pues cuando estamos hablando de que el güey eh, lo agarraron estafando es porque se llevó un total de más de 24 millones en premios eh, 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 el premio mayor más grande, un premio de 16 millones eh, nunca se pagó y, y porque pues eh, no tenía cómo cobrarlo básicamente pero pues lo cacharon justo por eso o Sandra sea, Bella dice ¿comienzan a generar sesgos porque se desgasta? o sea, si ¿sí hay números que caen más que pandean las ruletas después del tiempo sí en el caso de la ruleta en particular, hay ciertos números que se desgastan de ciertos modos y estadísticamente hablando, eso se vuelve algo notorio. Ahora, por eso mismo, los casinos chidos pues, le dan mucho mantenimiento a sus máquinas de ruleta. ¿no? El tema aquí es que eh, si ustedes creen que de lo que yo les diga hoy encuentran algún superhack y se lo quieren llevar a Vegas, ya ya, ya muy tarde. Si yo lo encontré, esto ya parchado. pues. Pero bueno, para mí lo interesante no es el cómo le hizo Eddie Tipton. ¿Saben? O sea, a mí me, no, no me llama la atención el tema de que llegó alguien y literal trabajaba de croupier y le dio trampa a su amigo. Sino que me llama más la atención el ver cómo hay gente que hace uso de la tecnología para hacerle trampa al juego. Porque gracias a la ciencia se le está quitando el azar a todos los juegos. Todos. De hecho, el trabajo de muchas personas en el rubro de la informática... Es eliminar el azar, porque si tú logras eliminar los procesos de azar, puedes adivinar passwords. Me explico. Eh, entonces hay millones de usos más afuera de un casino del por qué es interesante encontrar como procesos en los que tú puedas comenzar a hacer pues, posibles predicciones acerca de cosas. Pero en este caso, en particular, estamos hablando del clásico casino, al que fue nuestra tía abuela o al que iremos o hemos ido, eh, donde me llama mucho la atención el de gente jugando eh, contra el juego. Como estos nerdos del 55 con la computadora en el zapato. O sea, es como que me, me divierte mucho este concepto de Iron Man y Jarvis, no así como que el voy acá y Jarvis le dice: debería apostar con el número 9. No eh, hace nada, eh, justo apareció un escándalo de, de, de es como 2014, un poquito más viejo que lo de Tipton, de una persona que levantó un sinfín de dinero de máquinas de azar de cómo se le llamaría esto en español, tragamonedas de las de no, que jalas y. Te aparecen este, ¿no? los eh, que te salen las tres cerecitas. Esas cosas eh, creo que son, son, son solo tragamonedas. Y el tema es que hoy en día los slot machines, porque así se llaman en inglés y que vienen de cómo el mecanismo interno tenía slots, no entonces que encajaban. Los slot machines todos son computarizados. Entonces tienen una computadora que calcula el azar necesario para generar esas imágenes. El tema es que no hay buenas computadoras para calcular azar. Punto. <risa> Hay muchos modos de tratar de solucionar eso en informática, pero como sea, lo que estaba haciendo este chaval es que desarrolló un sistema para que él pudiera ir y en el casino con un celular le tomara fotos a los juegos que daban las máquinas y sobre eso con suficientes fotos podría hacer análisis en reversa de qué tipo de azar estaba manejando la máquina dónde se repetía y dónde no una simulación Monte Carlo y sobre eso comienza a hacer entonces predicciones acerca de en qué momento detiene a la máquina para poder ganar dinero en los tragamonedas y entonces el tema con estas máquinas en particular es que pues obviamente le tiene que picar el momento específico así que para rematar el software no solo le hace el cálculo del azar de las máquinas sino que luego él tenía como un pequeño dispositivo que le vibraba en el bolsillo que puede ser otro celular y cuando le vibraba, le tenía que picar tantito tiempo después y ahí se detiene la máquina y lo más probable es que gane. Entonces, eh, de hecho, este software lo venden hoy, <ríe> eh, Slot Hacking, si lo quieren buscar, donde tú literal puedes con tu teléfono ir, tomarle fotos a las máquinas eh, y entonces eh, eh, una computadora que pues, no, no puede estar, no tiene que estar ahí al lado, hace el cálculo de qué tipo de software estás usando. Eh, perdón qué tipo de, de, de generador de azar está usando pero vean esto es de así casual, Así ah, claro esto funciona con Money Game, Faro's Gold 2, Dolphins Pearl Book of Ra, eh, Lucky Lady Charms y Hot. quien yo creería que pues hay un chingo de casinos que obviamente ya se cubrieron porque hay gente que usa estas tecnologías y saben por así decir ya parcharon esto, puede que otros no saben sobre todo por fuera de Estados Unidos pero bueno el punto es que este güey. Eh, me divierte mucho porque lo, lo tildaron de hackers ah, rusos, hacen trampa con máquinas y fue un gringo que cae. luego Luego, eh, este, eh, nada, pues que se dedicó a hacer estas cosas. No eh, la maquinación para esta las máquinas tragamonedas, fue diseñada por los villanos favoritos del momento, no incluido supuestamente uno de Hallandel. O sea, en la Florida, quienes obtuvieron una máquina usada, la desarmaron para investigar el proceso matemático y luego lo, lo verificaban usando justo este software. Eh, y entonces con el software podían ver cómo podían tratar de predecir en qué momento iba a parar eh, la, la, la tragamonedas. Este para que diera la mayor cantidad de ganancias en particular. Dice Lifia Play City. Ahí te voy. Este Jorge eh, Vera está muy confundido con mi género por algún motivo. Calvitroca dice cuando las computadoras cuánticas sean las computadoras por defecto será el fin del azar. De acuerdo, eso va a ser un problema. Axa Music dice hola. José G le dice sabes por qué te dan todas las maquinitas en México? No, honestamente no. Y me sorprende mucho. Yo pensé que aquí bueno, okay, las maquinitas son las arcades, las chispas le dirían en México. Pues según yo todavía hay. Bueno, igual y también porque ya no son tan negocio. La verdad. La verdad, por las por culpa de las consolas en la casa, no? Pero bueno, el caso. Entonces, eh, pues claro que existe ese software eh, y, y estas cosas suceden con las máquinas tragamonedas. Eh, de hecho, eh, me topé como un video como de seguridad de alguien como del mundo de la informática de los casinos, donde explica más o menos el cómo funciona. No, este güey que tiene el celular aquí y está tomando las fotos y entonces como que eh, luego anuncia además recibe eh, y luego le vibra. Entonces le pica el o sea todo eso que les acabo de decir. Eh, como que se lo chismosean, ¿no? y pues claro que se, por supuesto, se te dice, es que esto se puede hacer. Pero bueno, eso lo digo porque esa tecnología existe por allá. Hey, ¿quieren aprender a programar? Les comparto eh, una inteligencia artificial eh, este, que se llama eh, esto. Eh, este chaval lo llamó Rainman 2.0 eh, y es un pequeño proyecto que hizo sobre Python para justo con una cámara eh, no más observar un juego y entonces a medida que está, por ejemplo, tirando cartas acá, el, el software solito va contando las cartas por ti. Entonces tú ya no tienes que contar, tienes una computadora que lo cuenta por ti. Y entonces sobre eso luego, acá mismo en esta misma demo, dice listo, ya que, ya que saqué todas estas cartas, ya las puse ahí. Entonces ahora nomás les voy a decir las cartas que quedan y solamente las lee de la computadora y pues por supuesto que le atina. Esto entonces se presta para que tú con un pequeñito software Python y una webcam, eh, puedas literal estar haciendo este tipo de reconocimiento de, 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 de cartas y que te haga el cálculo ahí tal cual. Evidentemente tú no vas a hacer un casino con una webcam, una computadora, el internet, me explico, eh, y, y te vas a poner a hacer esto. Pero esta tecnología existe, ¿no? Y, y el, de hecho, ese video que les muestro es un tutorial para aprender Python. Me explico, es como de, de casa, pues. O sea, no es alguien aquí, vamos a romper el sistema, sino esto ya, ya se puede hacer. Suena súper volado, pero que no se les olvide que ya viene esta tecnología y ya viene estos en los próximos tantos años. Esos son los lentes de Intel que son Smart Glasses. Entonces, esto es como la respuesta de Intel a los Google Glasses. Y de hecho Apple quiere hacer los suyos y, y cada rato anuncian otros y tienen sus respectivas propuestas. Pero pues por ejemplo en este caso en particular, estos lentes proyectan sobre el lente eh, justo información, datos, cosas y pues vean cómo se ven, güey. Me explico yo. O sea, yo sí veo a alguien abusando de esto en dos años ya. Y literal ahí sí el Play City, pues. Eh, donde no, Porque de paso esos, esas, esas lentes tienen cámara, güey. Entonces bien que si sí, puedes estar tocando las cartas y, y luego viendo, en fin, eso se puede, pues, ¿no? Y lo dejo ahí nomás por un... De aquí a que todos los casinos le cachen, te sé, alguien va a abusar de esto y recio, pues no. Pero bueno, me dice ya no eran tan rentables. Este, en Livia dice eh, y ándale esos mismos. Eddie del Carmen dice: Imagínate los casinos metiendo su propia publicidad para software de cómo hacer trampa en los casinos. Andas, pues, sí, no, para que eh, vayas y gastes dinero y no te lleven ni mergas. Eso puede ser una estrategia de doble jugada bien divertida de considerar. Irina dice: Las maquinitas las quitaron porque consideraron que encierran sí adictivas para los morritos que pasaban horas ahí en lugar de la escuela jugando. Ándale. De hecho, no puede haber cerca las escuelas. Wow. Eh, dice BRM: Creo que llegué muy tarde. Eh, lo va a tener que escuchar en refrito. Me gusta mucho el concepto de refrito. Lizan Who dice un caso de la lotería, de las pelotitas y el aire en donde los empleados cambian las pelotitas por algunas más pesadas para que ciertos números cayeran y puedan ganar el premio mayor. Ándale. Eh, Ángel Espinosa dice quitar las maquinitas en México porque eran ilegales. Básicamente, aparte de súper triste ver niños perdiendo el poco dinero que tenían. Bien, que se protejan a los niños. Eh, dice Daniel, ¿y esto que tiene que ver con Star Trek? Ya voy para allá. igual dice, luego van a ver si pueden correr Doom en esos lentes. Sí, seguramente sí. Y dice, Denise, las maquinitas eran mi infancia. La verdad es que sí, todo el mundo tiene un recuerdo de ir por las tortillas y no volver. Pero bueno, eh, de hecho, el verdadero reto para retomar esto de lo que está tratando de hacer la gente con los juegos, porque esto puede ser cualquier juego, pero pues cualquier juego que tenga que ver con azar, es que si tú tienes el juego calculando el azar desde una computadora, entonces tienes que trabajar contra esa computadora de azar. ¿Me explico? Si tú logras solucionar el cómo la computadora está calculando su azar, entonces puedes predecir todo. Pero eso es bien difícil. Y entonces esto es donde están los esfuerzos en general. La idea no es hackear los tragamonedas, sino simplemente es hacer ingeniería inversa a los generadores de números aleatorios. Eh, porque si tú encuentras el generador de números aleatorios de, de x, y o Z máquina, ya estás. Y, y esto es un poquito lo que quiero que tengan presente porque este es el problema. Cuando lidias con juegos de azar, que lo que tienes que calcular es el azar. Pero ahí donde lo ven, como tenemos tanto poder computacional, no es tan difícil. De hecho, el póker en particular es un juego muy divertido de analizar por este cuento de la información escondida. Porque matemáticamente, eh, claro que es más complejo procesar en matemática. Ah, pero es que ese dato no lo puedes saber. Mientras que, por ejemplo, en ajedrez, eh, toda la información está ahí a la mano. En Go también, aunque, aunque Go tiene muchas variables porque es un juego que tiene muchas complejidades, pero toda la información de Go, tengo entendido, lo ves ahí. Así que eh, potencialmente, o sea, jugar Go, eh, que, que fue este gran logro de Google que solucionó AlphaGo. Eh, eh, sí, claro, la, la, la cantidad de opciones y posibilidades que hay son muchas en ajedrez también. En el póker no, en el póker son muy bajas, pero en el póker eh, eh, lidias con tener que mentir, con información que no hay. Y entonces... Eh, el único modo de solucionar esto es desdoblando las cartas observándolas haciendo simulaciones en Monte Carlo así que lo que hacen básicamente es eso que están diciendo esto es Machine Learning eh, este video me dio mucha risa Eso es una máquina este, de helados que es perfeccionista que eh, al parecer al servir helados eh, no le va tan bien pero con funciona el machine learning básicamente son dos computadoras o una que se ponen a la prueba entonces una trata de eh, solucionar algo y entonces la otra le dice si sí, lo solucionaste y lo, lo pongo o sea te, te hago aquí esta como prueba que tengo documentada para ver si lo solucionaste y de repente dice no, no está tan chido entonces tira su resultado y vuelve a intentar y entonces es dele y dele y dele eh, eh, hasta que no nos va a adelantar este video. Esta máquina le intenta por lo menos tres o cuatro veces desde de, de vertir el mejor helado hasta que eventualmente, y, y luego dice, no, no está tan chido. Vaya la chingada. <risa> hasta que luego eventualmente eh, eh, va y lo soluciona eh, y consigue uno muy bonito y entonces va y lo entrega. Y pues un poquito así va el machine learning. Saben, como que digo, en este caso en particular, nadie está haciendo la prueba menos que eh, se está verificando contra sí mismo si, si tiene un helado bien presentado. Pero como sea, eh, esto es lo que se busca hacer cuando haces este tipo de, de, de simulación, ¿no? Es como que, ok, probamos esta opción, no funciona probamos esta opción, no funciona probamos esta opción. Pero si tú tienes dos computadoras que juegan una contra la otra, pues puedes probar tantas, tantas, tantas opciones. Y como el póker no es un juego nuevo y las computadoras lo están intentando solucionar hace tanto tiempo, ahí donde lo ven como problema matemático, los este, eh, matemáticos y, y la, la gente que trabaja con, con las tecnologías de información ya anunciaron, o sea, es una publicación en Science que ya solucionaron póker. Ya, ya, solucionado, resuelto el el, el, hold, el Heads Up Limited eh, limit hold'em Póker. <ríe> y esto es, eh, si quieren verlo grave o no, pero a lo que voy es, para cualquier juego de póker ya tenemos computadoras que pueden ganarle a cualquier humano siempre, sin falla. Porque ya se saben todas las verdades, o sea, porque ya jugaron tanto que ya, ya tienen todas las simulaciones posibles y ya tenemos la capacidad de computación para que eso suceda. En tiempo real. Y añadiéndole esta desmadre, el tema de los bots es que si tú juegas contra un bot como a juegos de apuesta, los bots por lo general suelen ser eh, eh, el término aquí que se usa es pasivos, porque los bots no no tienen emoción. Entonces, muchas veces lo que se busca es enseñarle a estos bots a jugar con perfiles para y el concepto aquí se usa más en videojuegos para tiltearte. ¿Qué es tiltearte? Sacarte de quicio. Como que los bots de hoy, modernos, lo que hacen es que juegan contra ti, pero contra tus emociones. güey. Que también hay jugadores que hacen lo mismo. Los jugadores no necesariamente están buscando solucionar el problema de ganar en el juego, sino hacer que tú te pongas ya pero tan colérica que digas, güey y entonces comienzas a meter la pata. <risa> Esto, saber que una computadora juega contra ti, da un poco de wow, o sea, con tus emociones da un poco de raro, pero pues justo eso es parte del tema de lo que sucede. En, y aquí están los perfiles, ¿no? Eh, podemos, ok, somos agresivos hacia perder, somos agresivos a ganar, como que eh, en su frialdad del, del cálculo, en últimas pueden dejarse perder un rato para luego llevarte para allá y entonces cambiarte la jugada al mero final. De hecho, la computadora o el software que eh, en últimas siempre va a ganar en Poker, o sea, por así decir, el Deep Blue del Poker se llama Libratus. Eh, y me da mucha risa porque lo publica como extinguió a los humanos <risa> no pero Libratus pues sí justo es una inteligencia artificial que eh, hizo algo en particular para poder jugar con esto de que los jugadores tienen diferentes como que eh, eh, sistemas sentimentales hacia el cómo juegan y para poder jugar contra Cold Trickle que siempre se la sube sube ah tú crees que va a subir ahora pues juego abajo qué hizo Libratus libratus como inteligencia artificial como no tiene toda la información y sí la tiene a la vez aprende mientras juega tiene un proceso de machine learning que aplica a sí mismo para reenseñarse a jugar póker mientras está jugando póker Imagínense esa locura entonces si tú eres un jugador que juega de modos muy agresivos libratus aprende eso si tú eres un jugador que no juegas de modos agresivos no, no pasa nada y entonces esta computadora siempre está trabajando de tal modo que eh, eh, aprende, se, se reenseña el cómo jugar póker Y entonces hasta podrías argumentar que filosóficamente hablando, lo que está jugando después ya no es póker sino es tu póker ¿Me explico? <risa> Un poquito como la gente que juega Monopolio, como con las reglas del rancho, ¿saben? No? Tipo de, oh, no, en la cárcel no para nadie. ¿eh? esas es que Cada quien tiene sus reglas específicas para juegos. Eh, que juega Catán y, y, y no hay compra-venta. no sé es... <risa> entonces, eh, Imagínense eso, que, que aprende a jugar esa, varia, esa variante del juego porque es tu juego. Así sea poca, digamos, de competencia. Entonces eh, eh, lo impresionante aquí es considerar que eh, Libratus eh, tampoco requiere de tanto poder de procesamiento. Sí requiere una computadora muy buena o una supercomputadora, pero les prometo que de aquí a que llegue un celular, perdón, de aquí a que llegue un celular, tampoco pasará tanto tiempo. ¿eh? Dice Denis, nos se extinguimos. <ríe> Eh, dice eh, Ulifante Antes había unos dispositivos que hackeaban o craqueaban No sé cómo decían las máquinas tragamonedas eh, No sé cómo funcionaban Sí, lo que pasa es que las máquinas tragamonedas de ayer Cuando no usaban software eh, Tenían métodos mecánicos que tú podías trampear Por ejemplo, literal había una que tenía un botoncito Que se presionaba Cuando todos los, eh, la, la maquinería interna se alineaba Y si tú lo presionabas desde afuera con un literal gancho Entonces pues, soltaba las monedas Porque pensaba que ganaba eh, había otras que consideraban eh, eh, que las monedas tienen que estar presentes y tenían sensores láser, es la misma gente que tira la monedita con una cuerda, ese tipo de trucos pues Irina dice, sé que para muchos las maquinitas eran su único acceso a los videojuegos, por eso creo que es injusto que su popularización en este formato esté prohibida, pero sea legal comprar una consola carísima, de acuerdo, técnicamente en la consola carísima hay padres por ahí ¿no? pero pues, es verdad, René Ruiz dice, existirán bots en Mario Kart Switch cuando juego en línea, pues claro que sí este, de hecho... Eh, eh, Super Mario Bot, a ver, no, no, no me acuerdo, eh, no, Super Mario eh, eh, vamos a ver si lo encuentro así, ya no, aquí está, si esto se llama Mario, eso es una inteligencia artificial que aprende a jugar Mario, entonces, eh, básicamente, eh, es, tú puedes ganar cualquier, cualquier juego hecho en Mario Maker con esto, eh, si te fijas, a medida que aquí, estos son como los, los, los botones que presiona, y a medida que va jugando que está jugando pues más lento aquí tienes generación cuando pierdes subes otra generación creo especie este, no sé exactamente cómo meto, pero el caso del punto es que eh, eh, a medida que lo dejas jugando va solucionando el problema de un mundo a la vez hasta que tiene el juego perfecto ¿no? y luego hace cosas que son que dices wow ¿no? Este, sabes como que es impresionante pero bueno es una inteligencia artificial que aprende de sí misma eh, para aprender a, 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 a ganar mundos en Mario y tú podrías dejar esto jugando Mario Maker y ser el mejor streamer del mundo ¿no? Dice Lisa, ahora se trampa con tecnología, están a Mongos. Pues sí, hay gente que usa Discord cuando juegan a Mongos. Sandra Bella dice, alguien más sigue pensando eh, en quién estaba tocando el timbre de off, Ayúdenme a mi talk. Estoy esperando una entrega de correo que me llegan mucho y me notifican desde abajo. Eh, de hecho, vivo en un departamento, entonces eso quiere decir que recibieron el paquete abajo eh, y, eh, y no están en la puerta de la casa. <ríe> Pero bueno, para sacarte de tu talk. Eh, dice Juancho Pantera ¿hay algún curso para mejorar la memoria? Eh, y es, es posible sí hay muchos cursos para, para mejorar memoria y muchos trucos y mañas eh, pero bueno Rodrigo Lira dice Robert Banding es la técnica de la inteligencia artificial que usan los racers es muy fácil que los bots sean buenísimos de hecho, los tienen que volver un poco más torpes a propósito. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eso es verdad. Juegas contra contra inteligencia artificial todo el día. Súper singular. Y son los problemas principales en la matemática. Es hacer una función absolutamente aleatoria. Sí, de hecho, eh, hay eh, lava lamp. Eh, hay todo tipo de servicios que entregan números aleatorios como un servicio. O sea, tú puedes literal contratar a alguien para que te, eh, este, eh, eh, te dé números al azar porque es tan importante para, por ejemplo, tu seguridad. Eh, y entonces, por ejemplo, en este caso en particular es un video muy bonito eh, que topa el eh, cómo hay gente que usa lava lamps para generar eh, datos al azar. ¿Y cómo lo hacen? Pues las lámparas que están ahí atrás Ahí donde las ven, que está pausado, ¿eh? ahí donde las ven, pues están moviendo, ¿no? Entonces tú pones una cámara y la cámara levanta datos de cuánto, de esto es rojo, cuánto es verde, cuánto es azul, ¿no? Eh, eh, Cuántos de cada color y esos datos, pues como las lámparas están moviendo las aris, son tan difíciles de predecir, entonces literal puedes generar una llave segura a base del uso de lámparas de lava. Pero bueno, dice Dalí Caro, suena como los generadores de contraseñas aleatorias. de medio de ahí pueden venir. Suriel dice una pequeña actualización con la actualización con la situación de Alexis. Hay gente intentando estafar con las donaciones de su tanque de oxígeno. Wow, publica la noticia con su cuenta personal de banco. Asco, asco total. Que como con la gente. Eh, Jason Chitiva dice me acuerdo que esta serie nueva de Netflix de Queen's Gambit que habla del ajedrez. Exacto. Sí, eh, de hecho, eh, hay, hay mucho que decir justo acerca de. Eh, cómo la gente genuinamente está tratando de, de pues, solucionar el problema de, de usar computadoras, ¿no? Eso es como, eh, de nuevo, les invito a que se una a pasar por esta TED eh, que, que nos pueden enseñar los, los, los super robots eh, que juegan póker eh, y estas cosas porque sí hay una cantidad de como, observaciones muy bonitas detrás de todo esto. Eh, y entonces, no más para cerrar esto de las trampas porque tengo dos cosas más que quiero hablar de esto en tema general. Eh, por supuesto que hay que hablar de Star Trek porque en Star Trek nos presentan una situación espectacular en Star Trek, la nueva generación. Tenemos un personaje que se llama, eh, ¿cómo se traduciría hasta el español? Lieutenant Commander Data. Eh, Data en Star Trek básicamente es un, eh, un androide que eh, nadie sabe cómo fue construido. Y pues el cuento es que es una super persona en últimas. ¿Quiere ser humano? Sí. Eh, y le tiene muchas curiosidades a los seres humanos en general, pero sí tiene mejor capacidad de todo, <risa> de hecho eh, eh, hay un episodio en particular donde eh, trata de generar la mejor clave posible y dice puras barrabasadas pero bueno, el caso es que se supone que puede hacer cálculos matemáticos en chinga y demás, y en Star Trek que justo les encanta filosofiar pero como si no hubiera mañana y son bien pinches nerdos, en Star Trek de los ochentas, o sea hace 30 años, ya casi 40 se estaban haciendo este pensar de qué va a pasar cuando tengamos computadoras tan buenas que ningún juego pueda ser juego o sea, hay un episodio en particular eh, Donde eh, en, Por motivos de lo que sucede en la historia Llega un personaje Que juega un juego de azar eh, 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 Muy, muy, muy bien O sea, de hecho es como el campeón de la galaxia Algo así que es este personaje que se llama Col Rami y el cuento es que este juego que están jugando no más porque entiendan que pues, Star Trek obviamente también tiene que este, pues, hace bobadas de vez en cuando o no, bueno, en fin, es un juego que se está jugando con los dedos, o sea, mientras mueve los dedos, eh, se mueve lo que está aquí en la pantalla eh, y el cuento es que al comienzo del episodio reta este güey a Data y le gana y entonces data, como que comienza a entrar en un ciclo de, de depresión robot, porque comienza así. Pero yo, 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 yo debería de poderle ganar. O sea, yo tengo, yo tengo acceso a todos los juegos. Yo, yo, o sea, no entiendo por qué no puedo, pero eh, <risa> dice San, no vayas tan lejos. El Google del Estado de México es un androide. Sí, un poquito. ¿eh? Alfredo en es un poquito androide. Pues bueno, de nuevo les voy a spoilear cosas, entonces si quieren pongan el mute y vuelvan en dos minutos. El cuento es que en este episodio en particular eh, justo tenemos a una persona que para fines de, de, de lo que es de la historia es un ser humano. En este caso humanoide, pues, o sea, no es un ser humano, pero bueno, es un jugador de carne y hueso. Y el otro es un robot que, o un androide que tiene acceso a todos los datos posibles y juega contra él. Y, y espero que eso no me cueste un copyright strike, si no lo va a tener que quitar. Eh, pero el punto es que en lo que juega, eh, literal, ahí lo ven, ¿no? En, al final del episodio, Data comienza a jugar de tal modo que como que el güey no gana, o sea, su contrincante, que es perfecto, que se sabe todas las jugadas, que ha visto a todos los mejores jugadores del mundo. El güey no más no gana. Y entonces hay eh, este, eh, ahí muestran la que data haciendo sus supercálculos. Aquí buen chingalo lo que rompiendo, pero él no está. Él no está eh, jugando como juega normalmente. Y entonces lo único que nos dicen en la serie es que el güey logra que su contrincante se desespere y deje de jugar. Y entonces el contrincante se va y se parece ya ah, ya el chingado él, no puedo creer. Y me hiciste una broma de mí, no sé qué nadie entiende ni madres porque están jugando tan rápido que no saben exactamente qué es lo que pasa. Entonces se quedan así como que todos en esta situación muy tipo Thundercats, muy ochentas de, de final de episodio de hoy aprendimos una lección muy importante, jo, jo, jo. donde discuten el qué chingados pasó. <ríe> eh, y el tema eh, es que él se voltea y le dice es que yo para poderle ganar decidí cambiar la premisa del juego y no jugar para ganar. Y explica cómo lo que decidió hacer fue simplemente nunca tomar ningún camino que le llevara hacia la victoria. Piensen en eso. Como que eh, eh, lo que decidió hacer aquí, eh, este, nuestra eh, genialidad del, del, del guionismo star trekero, fue eh, rediseñar el juego para que sí lo pueda ganar alguien. Y en donde le pudo ganar fue en un aspecto humano. Entonces, esto es súper especial desde el mundo de Star Trek, porque estamos hablando de que este es el androide. El androide le ganó al humano en ser humano. Y eso es lo bonito de cómo lo presentan ahí justo en Star Trek. Pero en eso, dice Raúl Trejo, el robot se parece mucho a Zuckerberg, exacto, sí. Pero en eso nos deja ahí también un quizás esto es lo que le va a pasar a los juegos. Porque si tú puedes, si todo el mundo puede ganar monopolio jugando monopolio, entonces lo que queda es jugar contra los seres humanos, ¿no? Ya lo que importa no es que tú sepas jugar bien, sino lo que importa es que tú sepas desesperar a tu hermano, ¿saben? Ya lo que importa no es que tú sepas este, eh, eh, jugar con estrategia poca, sino lo que importa es que tú la pases bien eh, mintiendo, ¿no? Por eso es que Among Us es tan cool. Porque en Among Us vale gorro que tú seas buena persona para solucionar los puzzles. Lo importante en Among Us es que sepas mentir o leer a través de las mentiras de la gente. Como que lo que queda dentro de los juegos para el futuro ya no es el juego, no es el talento. Quizás algún día todo el mundo va a poder montar a caballo espectacular y ser jinetes espectaculares solo porque sí. Entonces lo que queda es el juego humano. De, de como que justo despertar esa, esa, ese, como la, eh, ese interés de la picardía y esas cosas que no tienen que ver con el talento mecánico de jugar el juego. Jason Chitiba dice: Sucreper es la versión actualizada de data, un poco así. Eh, dice eh, Carlos Velas que yo juego en Sensei Awakening y tengo un team donde no me matan. Eh, este, eh, pero no mató a ninguno, no mato a ninguno tampoco y se desesperan y rinden mejor. Exacto. Eh, dice Jesse, yo entiendo por qué siempre me ganaba. Mi hermano jugaba a desesperarme. Exacto. Y dice, no lo entiendo. Me siento como un robot. Eh, puede que sí. Súper singular. Dice las inteligencias artificiales solo pueden ganar a los humanos en juegos unio-bidimensionales, juegos tridimensionales como Overwatch o Fortnite. Han demostrado que no pueden empezar siquiera a rivalizar con humanos. Pongo eso muy en duda. Eh, porque los bots de Overwatch a veces son muy buenos. Eh, y de hecho, por eso, o sea, imagínate las misiones de Overwatch. Tú juegas contra una inteligencia artificial y no todo el mundo las, las acaba. O sea, por eso tienes dificultades. O sea, por eso tienes que bajar las dificultades de las misiones para que puedas encontrarte con bots que no te queden tan difíciles. Eh, pero bueno, dice Denis muy Doctor Strange anda. Rodrigo Lira dice, yo siento que no conozco realmente a alguien hasta jugar ajedrez. ¿Qué clase de comentarios es eso, Ro? Pero sí, es verdad, la verdad es que jugar ajedrez te enseña mucho de quién es alguien. <ríe> Celastien dice, ¿qué mata tan especial de sacar eh, eh, reflexiones? Um, Sonrisen dice Zuckerberg eh, este ajá exacto calando todos los más posibles de vender tus datos a Mauri dice yo intenté apostar en la NBA poniendo muchas variables en un tipo de software sobre decir perdí todo dice, dice pero la dificultad es artificial y sí te hablo a ti Dark Souls 2 exacto um, pero bueno el punto es que esto, esto es algo de el cómo va a cambiar el cómo jugamos juegos es un hecho no solo a los casinos, solamente que me gusta mucho observarlo en el mundo de los casinos, porque acá tenemos, uh, uh, o sea, sabemos de alguien que, que ha querido ganar en el poker solo por poderlo hacer, ¿no? Me explico. Dice Victoria Núñez que está llegando Oli. Zanda eh, Bella dice Star Trek. No te voy a estar lejos. Ya te había leído. Perdón, había hablado de Alfredo del Mazo. Eh, y dice Ana Alejandre está bien, después de varios rojas ya me dieron ganas de ver Star Trek, <risa> me rindo son bien nerdos en Star Trek, es lo que pasa, sobre todo la Star Trek de los ochentas, que son bien filosóficos pues, o sea, literal se hacen estas preguntas de si tenemos a la mejor computadora del mundo y a tenemos mejor jugador de un juego del mundo ¿no? y, y es que piensen que esto fue en el 86 o sea, esto fue 10 años antes de Gary Kasparov no eh, versus Deep Blue pues pero bueno, el punto aquí es para adelantar un poco más el qué va a pasar con y a dónde vamos y no, por, ¿por qué no podemos tomar ahora todo nuestro dinero y ponerlo a apostar en los casinos ya. Es porque lo difícil no es hacer la trampa, lo difícil no es meterse a la computadora a zapato. De hecho, lo difícil no es meterse a la computadora a zapato y ganar, sino luego huir con el dinero, <risa> porque ahí donde lo ven uno de los modos en los cuales los casinos eh, eh, topan quién sí puede o quién no puede llevarse su dinero. Básicamente no necesariamente es la decisión ahí en el momento, sino es que manejan buenas estadísticas de más o menos cómo juega la gente. Por eso prohíben que tú cuentes las cartas, porque saben que si tú estás contando cartas, tienes altas probabilidades de ganar y ellos tienen que ganar porque si no, no es negocio. Fin. Ahora, si se tratara de jugar póker o, o bueno cualquier juego por el juego, entonces definitivamente ahí sí hay algo que decir. De, de cómo se debería permitir que así cuentes cartas. Pero la idea es que el casino pues, te dé a ti un poco de entretenimiento. Entonces pues, no sirve que hagas lo que ellos llaman trampa. Y pues, recuerdan el güey de que jugó eh, eh, con las tragamonedas, con el celular, que le tomaba fotos y no sé qué. Lo, lo, lo? pues Resulta que el güey lo cacharon, <risa> lo cacharon, lo agarraron. Eh, eh, y el motivo por el cual lo agarraron es porque comenzaron a ver sus números literal de estadísticas en contaduría y se toparon que había máquinas tragamonedas que se estaban comportando diferente y entonces al, comparir, eh, perdón, al analizar eso contra, por ejemplo, videos de la gente jugando que en todos los casinos responsables hay cámaras en todas las máquinas se toparon que había un güey que estaba jugando diferente la seguridad del casino sacó las cintas de vigilancia y finalmente vio al culpable un hombre cabello negro, unos 30 años que vestía con un polo con cremallera llevaba un bolso marrón cuadrado y a diferencia de la mayoría de los transposos, chequen esto, no pareció jugar con ninguna de las máquinas a las que apuntaba, todas las cuales eran modelos antiguos, de hecho, fabricadas por este, eh, un, eh, una empresa en particular. Y el güey literal lo que hacía es que presionaba los botones del juego, pero los presionaba sin emoción. Entonces, pues obviamente también, si el güey está jugando, ¿saben? Así como de... Oh. <ríe> no, como si fuera de verdad un robot pues entonces alguien diría, ese güey está jugando raro. Fueron a buscar quién era, encontraron quién era y lo dejaron preso. Y, y el tema ahí es que todas las historias de los grandes ladrones de Las Vegas y, y los grandes como que hackers y estas cosas se topan con pues, eh, pues con ese tipo de problemas, ¿no? de que tienes que entrar en un casino y te están observando todo y te tienes que comportar como la gran mayoría de la gente que está jugando. Entonces, si tú tuvieras los lentes y estás contando las cartas y no sé qué, no puedes de repente llevarte a la casa dos millones de dólares a Dios bye sin por lo menos actuar que te sorprendiste por ganar. <ríe> Saben? Y aún así todavía habría dudas. Entonces, ¿cómo haces tú para ganar el sistema cuando el sistema también pide que actúes como si no estás ganando? Dice, me tengo que ir a estudiar porque estoy en finales mañana ve y estudia descansa. Muchas gracias. Eh, Pablo dice: Beto Mesa. <ríe> a de anything dice preso por inteligente. <ríe> Dice Jason, así como cuando te mandan a la cárcel por ser más inteligente. Exacto. Franco Aguilar, ese tipo no de la escena eh, que una escena nunca. Sí, eso creo que es, apareció en un sinfín de, 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 de pelis y cosas. Lifia dice es como el hombre contra el sistema. Yo creo por eso despierta la curiosidad por la cantidad de variables. Eh, dice Roberto Esparza, eh, explicar que tal haces de mesa de bloquear. Sí, Tomás Paredes dice lo que hace un juegos o sea, es un juego, es el contacto humano. Los bots están para jugar con los humanos. Richard Nantes dice de pronto se sube el volumen súbitamente sub, o soy solo yo. Um, yo lo estoy moviendo acá un poquito al volumen, entonces, pero disculpas, eh, igual y igual a lo mejor puedo hacer algo aquí de mi lado. Um, super Singular dice la inteligencia artificial podría derivar una conciencia artificial. Sí, eso sí es un hecho. Tomás Pérez dice un youtuber y es un bot que juega League of Legends y siempre gana. Exacto, pues justo eso a eso iba. Eso era mi próximo punto. Gracias por el spoiler, pero pues está bien. Um, lo que está sucediendo ahora y, y porque quiero también observar el, a dónde vamos con todo este desmadre, es que, eh, pues, si el problema, si la complicación de todo esto es que tienes que actuar en el casino como que no estás ganando, pues, ¿para qué chingados vamos a un casino? También hay casinos que vienen a nosotros que están en el Internet. Y les quiero compartir nomás un random video de los muchos que hay. Bueno, well, eh, este güey eh, está hablando de cómo es, o sea, él tiene videos de programación y aquí nos, nos hizo un pequeño tutorial de cómo creó una inteligencia artificial para apostar. Y entonces eh, eh, le enseñó cómo, en dónde, cuándo, qué tipo de eh, variables levantar, qué tipo de cosas observar, cómo lo codió, estas cosas, etc. Y al final la deja corriendo y pues sus resultados es de una apuesta de 5 mil dólares, obtiene un retorno de 6,990, mil dejándola andando unos par de días. Y si lo piensan, pues aquí está este güey aquí dejando esa computadora ahí prendida, apostando por su propia cuenta, Dios va y nos vemos. Y, y entonces hay algo que hablar ahí acerca de él. ¿Qué va a pasar con los casinos? Si así como hay bots en Twitter, también hay bots en los casinos. Dice Samson Moro, cuando juegas de eres y mi contrincante va a ser un movimiento que me perjudica o facciones de victoria al revés. Esta es mi estrategia. Piensan que soy bueno, pero no entiendo ni lo básico. <ríe> ahí no entregues tu estrategia. Sebastián dice, ¿crees que algún día pasará algo como Detroit Become Human que la inteligencia artificial coja conciencia? y sentimientos es posible va a ser diferente va a ser una conciencia eh, diversa y unos sentimientos diversos pero pues claro que déjate de detroit human hay gente que hoy en día ama su celular yo amo mi yo amo mi gadget lo amo lo amo entonces pues si ya amamos tecnología que no es sentiente imagínate cuando sí eh, dice choco se me hace que en tu obvio tienes audio y da diferente en las escenas porque cuando pasas a la segunda cama es cuando sube órale vamos a verificar eso ah ya sé qué es lo que pasa vamos a dejar a que esta es la escena, eh, seguramente aquí no se sube, es más bien aquí donde sí se sube eh, pero bueno, si tienes toda la razón, gracias por dejármelo en claro eh, y es porque hice un cambio eh, de modos muy responsables antes de arrancar el show, muchas gracias por hacérmelo saber espero que no haya sido muy incómodo a lo largo del show eh, pero bueno eh, dice Carol la singularidad como humana tenemos nuestros avatares en combinación con los cerebros. Eh, Adelis dice los casinos son lavanderías, querida, súper singular. Dice el uno que habló del efecto de la inteligencia artificial, la macroeconomía, su papel en la inversión, en mercado bursátil. Exacto. Jessica dice, perdón, deja un abrazo. Yes, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Entonces, para dónde va todo esto? Para futurologiar un poco? Eh, este, eh, pues hay que tener presente que justo vivimos en la era de la alta información, estas cosas. Entonces, hay que tener también ahí muy visto que eh, lo que viene en el blanco y negro se sube. Ok, me dicen es al revés, perdón. Entonces aquí no se sube. Me parece muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Eliminemos el blanco y negro más bien. Pero bueno, es más, lo voy a hacer ya y adiós contigo. Ya no tenemos blanco y negro. Nos jodimos, perdón. <ríe> eh, muy bien. Volviendo al cuento. Eh, es porque tengo 12 escenas encimadas. El cuento es para dónde vamos con todo esto y ya para justo cerrar todo el tema. Quiero dejar aquí en dicho que el tema es que todo el mundo tiene uso de estas inteligencias artificiales y va a tener acceso o sea, no solo nosotros para ir a hacer trampa, sino también del otro lado. También tenemos acceso a esto para que nos hagan trampa. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues ahí donde lo ven, hay casinos que están haciendo uso y los han cachado de las inteligencias artificiales para tratar de predecir quién va a perder más dinero. Y quién va a estar más tiempo en el casino y quién va a jugar con ciertos patrones que sirven para hacer más dinero. Saben, esto también es un hecho. Hay gente que está haciendo uso de sus grandes como super datos ETC para tratar de, nada, pues de descifrar ese problema desde el punto de vista del casino, que da un poquito de oh. que de paso, por dejar en claro lo dañino que puede ser todo esto, eh, quiero que sepan que el tema con los casinos es que, eh, saben muy bien dónde presionar botones es más vean esto cuando tú ganas en el casino celebras no tu cerebro celebra pero créanlo o no lo que genera adicción dentro de los procesos de la ludopatía no es ganar es casi ganar de hecho lo que más genera como ese como apego es como hoy casi casi Eso es lo más gratificante Um, y, y entonces los casinos lo que quieren no es que tú ganes, sino que siempre sientas que estás a un pelito. Por eso es que las máquinas, este kick, no encajan ahí, veo que están dejando muchas piñas. Este eh, y Ana Alejandra se hizo member muchas gracias. Um, Marco Saucedo dejó este, este Stars en Facebook muchas gracias desde Saltillo abrazos Marco gracias de Ana Lucía dice ¿cómo te invito a participar en la conferencia? ponme un correo este oph.la oph y ahí platicamos y con copia Fernanda@guagua.mx. Fernanda es Fernanda de paso Tú acaba de suscribir muchas gracias súper singular también se suscribió muchas gracias por su amor cariño y apoyo pero bueno dice Metal Blood, bien manera buenísima jugando en las máquinas tragamonedas ándale eh, Liz and dice si los robots podrían crear conciencia. Eh, eh, Sería que eh, podrían tener conciencia moral y dejar de hacer trampa. Eh, pues, puede que sí, la verdad es que sí, eso sí, no lo dudes. Pero pues el tema es que eh, habrá que entonces enseñarles y educarles acerca de esa moral. Tomás dice el mundo se acaba. Si en YouTube hay un tutorial de cómo crear una inteligencia artificial. Eh, saludos desde Bogotá, dice Freddy Hernando. Eh, dice eh, Michael DeWitt si tuviera 100 dólares para apostar en qué lo harías en qué temática ahorita eh, Bitcoin todavía se sigue comportando bonito pero para apostar en particular eh, yo buscaría apuestas muy humanas donde pudiera divertirme con ellos ¿no? o sea tipo de cosas que no, no tienen que ver con juegos de azar sino tienen que ver con que mis amigos son muy random <risa> pero bueno eh, en fin eh, por supuesto que hay muchas cosas que los casinos saben de nosotros y nosotras que pueden ser muy crueles y que pueden afectar un poco el cómo le dan uso a estas inteligencias artificiales bueno por un lado por supuesto el que nos lleven a ese punto donde casi que ganas está cruel por supuesto que tu nivel de ingresos afecta ¿no? esto me parece lo más rudo de todo el tema de los juegos de azar eh, la gente que está más dispuesta a sumar o, o aventar una inversión eh, 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 que sea de alto riesgo o un juego o demás es pues, gente que tiene más presente desigualdad económica como que si sí hay un pequeño factor psicológico de es que yo nunca me voy a hacer rico menos así. Por eso es que la lotería me parece tan cruel, porque la lotería juega con los sueños de muchas personas que, que saben, les quitan dinero, en fin, y la lotería no la van a ganar. Entonces, en fin, me parece cruel, pero pues también los casinos lo saben. Entonces, para los casinos es muy importante buscar información acerca de tus patrones de gasto. Por eso también te venden otras cosas por ahí para ver medianamente en qué vas a gastar para tratar de adivinar qué tipo de situación económica manejas antes de apostar, porque curiosamente no por que o sea, la gente que tiene mucho dinero, esos no son los que van a estar apostando mucho ¿no? pero bueno y la otra, y esto me divierte mucho que exista en general, resulta que de hecho esta investigación se ganó un Ig Nobel que son los, no, los Nobel como eh, eh, no en broma, pero en fin son, son los Nobel como de las cosas ridículas eh, porque hubo gente que recibió dinero para investigar y que luego presentó y publicó esto. o sea, eso Es una publicación formal científica, es una investigación completa eh, de, de cómo los cocodrilos pueden cambiar tus hábitos de juego. <risa> Realmente lo que investiga, o sea, nuestra investigación examina los efectos de en un cocodrilo eh, en los juegos de máquinas tragamonedas. Realmente lo que están investigando es si el sentir agresión de algún modo, si buscan y lo hicieron por medio de mostrarle cocodrilos a la gente, hace que juegues diferente y resulta que sí. O sea, si te tiltean, o sea, si te despiertan ese sentir de rabia, vas a eh, apostar más fin. ¿no? Entonces eso también existe. Pasos por ingeniería dice eh, ¿Qué me pasa el apunte de lo que me perdí por llegar a temprana transmisión. Estamos eh, viendo el cómo se puede jugar los juegos de azar. Eh, Ros dice eso significa que os va a jugar Rayuela. <ríe> Súper singular. Dice Los casinos usan hormonas en el aire, sustitución de dinero real por fichas, alimentos gratis, suelos de alfombra para crear un entorno parecido al del vientre materno. <ríe> no seas un cocodrilo, dice Aren 93 exacto. Entonces, eh, eso existe, ¿no? O sea, también por supuesto que eh, los, los, los casinos hacen uso de todas las mañas que quieran. Y, 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 y de nuevo, si tú puedes tener la inteligencia artificial, ellos también. Y el cuento aquí es que, pues por supuesto que hay eh, uso de inteligencia artificial en los casinos en línea para tratar de medir y descifrar si tú estás usando eh, contadores de tarjetas, perdón, de cartas. Eh, o si tú estás usando software para mejorar tu juego, si tú estás jugando con patrones que no son estándar de ser humano, estas cosas, bla, 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 o si estás jugando todo el día, por ejemplo, si no duermes, etc. Entonces, claro que los casinos también tienen sus procesos, así sean online, para tratar de adivinar si tú estás haciendo uso de una inteligencia artificial, porque ellos tienen que ganar. Pero del otro lado, también sepan que porque de nuevo la tecnología existe y se puede usar para el bien y, o para el mal, pues sí, sí hay gente que tiene inteligencias artificiales desarrolladas para buscar patrones de ludopatía. Entonces hay casinos responsables que hacen uso de estas inteligencias artificiales para averiguar si tú no eres una persona que debería de estar apostando. Y sobre eso literal te cierran la puerta, te, o sea, o te notifican, o te avisan, o te dicen, no como de, ¡hey, güey! Sabes qué, cuídate. Um, eh, y eso también viene de parte del casino pero pues bueno solo lo digo porque pues hay que ser completos y completas yo la verdad es que eh, eh, veo a la gente más tildada hacia lo malvado pues de hecho ahorita el verdadero tema de a dónde van los casinos es los casinos eh, eh, de juego en ahí en el lugar lo que tenemos aquí en estos casinos que conocemos mucho casi que existen poco ya porque la gente ya aprendió a darle la vuelta a eso con el uso de tecnología bueno si sí, hay muchos casinos donde no te dejan entrar con el celular y demás va pero pues en último la gente no está jugando esos juegos ahí. Entonces, pues por eso hay que llevar los casinos a la gente y en épocas de pandemia peor. Pero por ejemplo, ahorita también hay un problema inmenso con que la gente decidió. Bueno, perdón, los diseñadores de videojuegos de, de, decidieron que iban a convertir sus videojuegos en casinos. Wey. Y este cuento de los loot boxes, que también ya lo habíamos hablado. Pues sí, que es por supuesto que son casinos escondidos. En las cajas de botín es cuando tú te ganas algo en un videojuego y en vez de decirte te acabas de ganar la skin, te acabas de ganar el chance de ganarte un skin, tú compras una loot box y entonces, hoy qué crees! Te ganaste este un spray, ¿no? Y entonces un poco de rabia, pero eso, eso lo hacen para que tú dentro del proceso de azar, lo mismo que con las cartas de los Pokémon y Yu-Gi-Oh!, eh, pues entonces vayas y compres más cartas o hasta las del álbum Panini, ¿no? Pero como sea, parte del tema de lo que está pasando con los casinos ahorita es que dijeron, ¿sabes qué?, los casinos, donde está el negocio, el casino están los videojuegos, están los casinos en línea, están estas otras plataformas que ya no son las plataformas que ya conocemos. Y la más cruel de todas es que comenzaron a aparecer estas cosas que se llaman social casinos. Y esto sí es algo que quiero platicar bastante, porque de hecho, téngale ojo para que no sea que alguien en familia está jugando con los social casinos. Es muy difícil eh, 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 como separar esto de, de como reales videojuegos y demás, ¿no? o, o algún momento la bien etc., pero y, y también es muy fácil entrar en el área de como muy Black Mirror, muy Rosa de Guadalupe. Tenganle cuidado, los casinos van a arruinar a tu familia y, el, y a tu vaca. ¿no? Pero eh, sí es verdad que hay muchas empresas que están corriendo, por ejemplo, literal casinos enteros sobre Facebook. Eh, entonces hay lo que quieren reportajes de la señora que se gastó medio millón de dólares jugando Facebook y la verdad es que está jugando a un casino. ¿pues no? Eh, y, y el tema es que el problema, por qué son problemáticos los online, los social casinos? Es porque tiene el aspecto de social. Corren sobre Facebook. Entonces, primero que todo, el dinero no es dinero que estés poniendo ahí, sino tú estás comprando dinero de Facebook. Que de paso, Facebook lucra de esto, culeros. Pero del otro lado, la otra cosa es eh, que cosa que estoy transmitiendo sobre Facebook. Pero bueno, eh, la otra cosa es que eh, eh, no solo está el juego ahí, sino que sabe de ti. Entonces, por ejemplo, es muy normal que estos juegos te traten de identificar y perfilar de quién eres por medio de tu actividad en Facebook y sobre eso varíe el juego para ajustarse a ti y puedan justo saber qué propiedades tienes de apuesta, no de no apuesta o si no has vuelto, pueden hacerte marketing específico a ti y si no a ti, a tus familiares para que vuelvas. Wow, <risa> saber Si tú eres una persona ludópata, esto es wey, encontrarse... Eh, eh, o sea es un peligro aquí en tu casa en una laptop pues ¿no? eh, dice Nelfalcard eh, el principio de los gachafones son eh, eh, mega adictivas esas madres dice super singular en World of Warcraft tienes siempre una probabilidad de, de ganar gear y te haces adicto a jugar solo por el chance de ganar eh, dice Metal Blood, en ningún lugar las bebidas son gratis. <ríe> eh, pues bueno, te las podrían vender directamente. Sin el azar, Metal Blood dice, seré cocodrilo. Tomás Paredes dice, ojalá en los casinos hubieran bebidas gratis. Hay unos que sí, ¿no? Tengo entendido que sí. Eh, este, <ríe> y dice Denis dinero, 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 dinero. Sí, super Singular dice que ya haces streaming los lunes. Hago streaming los lunes. Pero bueno, como sea eh, el tema de los, de los casinos sociales es eh, complejo. De, de como de, de entender de hecho, de hecho son tan potencialmente dañinos que pues hay mucha gente que las está buscando literal ponerles altos no eh, y, y, y se han o sea se han llevado unas demandas millonarias contra un chingo de empresas que pues en últimas siguen operando en varios países no, no, no me sorprendería si por ejemplo Big Fish Games opera libremente en México pero pues en Estados Unidos no saben como que esto es, esto, esto es tierra malvada pues no como que hay un poquito hay algo muy rudo ahí y pues obviamente eh, eh, las redes sociales no se van a interponer a que estos juegos existan. Pero bueno, Ángel Michael dice en Estados Unidos es como ver a las personas mayores gastando dinero en los casinos. Femina es como en Japón el juego del pachinko. Exacto. Dice Eduardo Banana yo a los casinos por la bebida gratis y ni juego. Dice, a veces eh, viernes eh, lo avisamos en el Discord. Exacto. a veces eh, Estás hablando de este stream? Sí. ¿Cuándo, cuándo? A veces dos veces por semana. Dice esas maquinitas eh, de pinzas que están en Japón. Eh, juega eh, rubios donde puedes ganar una mona china. Eh, y dice Daniel, el eh, lunes, a veces viernes, exacto, los días que se hace el stream, exacto, así las cosas. Pero bueno, en últimas, lo que sí es verdad es que justo los casinos, entre este desespero de que hacemos los físicos, pues los, los casinos ahí sí, de James Bond, eh, ya se percataron que los juegos, eh, digamos que eh, orgánicos, eh, de, de libre pastoreo, los juegos que no requieren de computadoras, pues no, no pueden tener mucho futuro. Entonces justo han estado buscando el, el por dónde nos vamos. Y pues sí, muchos se volvieron digitales, otra cosa que comenzó a suceder es muchos casinos. Esto fue antes del COVID, evidentemente. A ver qué pasa después. Comenzaron a volverse experiencias. Entonces son estos espacios donde sí, pues puedes ir a jugar, pero la verdad es que tienen este, escenarios y eh, lugares donde puedes ir y hacer eh, actividades en realidad virtual y, y apostar sobre la realidad virtual. Pero lo que importa es que estás así viajando por el mundo y las pantallas y los shows, ¿no? Como que eh, los casinos hoy en día tratan más de la experiencia humana que del juego en sí, porque el juego... Ya está truqueado. De hecho, creo que no queda ningún juego que no haya sido truqueado. Ese es el tema. Daniel dice, falta todo el tema de los casinos para niños, chokichis, lugares de fiestas infantiles. Eso es verdad, ¿eh? también es que necesitas para que me aceptes una caguama? Te acepto un café porque no tomo alcohol. Eh, Acian Romero dice, ya llegué, compañeros, gracias por llegar. Eh, oh, perdón, Aslan, Aslan, gracias por llegar, Aslan. Tomás Paredes Madrid dice, yo un casino solo para ir a un restaurante, ya me conocen el casino, ándale. Eh, y Ángel dice, bueno, eh, bueno, muchos casinos ahora, además de show, tienen bingo. Sí, exacto, el tema es que quieren ser experiencias, pues. Y, y más bien el motivo por el cual yo quería hablar de esto, o sea, detrás de todo, y de Star Trek dos segundos otra vez, es porque... Ese güey que les conté que dejó su, su bot jugando eh, toda la noche, que hizo mil dólares y no sé qué. Tiene un chingo de tutoriales en su canal de justo cómo, cómo crear bots, que programa él eh, y dejarlos haciendo cosas. Y este es un bot en particular que, que programó para, pues, para que invierta en la bolsa de valores. ¿no? Y entonces lo deja ahí andando toda la noche y dos días y no sé qué. Y luego documenta qué pedo. Y pues a ver si para que encuentra el pantallazo. En algún momento eh, eh, dice, pues sí, lo deja ahí andando un rato. Y pues ya hoy esto y está haciendo de a mil dólares por día. Eh, con el bot no, no me acuerdo exactamente cuánto dinero le dio pero pues todo esto es profit o sea es dinero que está generando solamente por estar eh, por dejar un, por un programa corriendo no y, y entonces si existen estas personas y estos son los tutoriales de programación que pasa si quieren aprender programación vayan a Platzi que tienen bonitos cursos eh, es, si esto es lo que se está enseñando a nivel tutorial de programación qué impresión como eh, hay mucha gente que sí va a espacios de apuestas y juegan a mano. Entonces imagínense la desventaja. Porque estás jugando contra la casa. El casino. Y contra un chingo de bots. ¿Saben? Como que si ustedes van a un espacio de juegos, de apuestas, de no sé qué. Y están jugando a mano. Están en la peor posición posible. De hecho, le pregunté a ustedes en Twitter. ¿no? ¿Cómo oigan? ¿Ustedes apuestan en línea? ¿Y qué onda? Y pues mucha gente me dijo, no, sí, no, no. Y de vez en cuando por ahí me decían, sí, caliente, ¿no? <ríe> Fútbol de fantasía. Eh, eh, soy de provincia, que la, la, la cultura de casino es muy, muy tóxica, sí he ido, pero por invitación forzada. En línea, ¿no? Uso tal, 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 la estrategia que estoy desarrollando con el tiempo, tengo mis tablas en Excel, uso cálculos de eh, eh, Pozan, eh, me concentro en dos ligas, ok, exacto, solamente que hay gente que está usando inteligencia artificial, que está, o sea, ¿no? Eh, solo en Betwin se trata de partidos de fútbol, hasta el momento he ganado varias veces, qué okay, chido. Eh, a veces en, en Bosta con Bitcoin, Bitcoin, y ya se me había olvidado de estas cosas, pues sí. Entonces, eh, como que me dio un poquito de, oh, qué injusto que es. Eh, que existan estos espacios ya llenos de bots y, y que del otro lado la gente no lo tenga presente. Entonces quería platicar de esto un poquito nomás y quería de paso nerdear acerca de la matemática detrás de los juegos de azar. Lo siento mucho por la incomodidad del volumen que se sube y se baja. Espero no haya sido demasiado incómodo. Eh, ya quedó solucionado. Pero en eso solamente quiero cerrar con una frase eh, este, que le agarré por ahí eh, a Steve Wynn. Que por si no ubican, Steve Wynn es básicamente este gran billonario del mundo de los casinos, no Wins Casino, estas cosas, donde él dice, y muy famosamente dice, más bien, si quieres hacer dinero en el casino, cómpralo. <risa> Cierro el tema, les pregunto a ustedes a él qué piensan de esto, y, y, y más bien quiero dejar ahí presente que quizás los juegos en el futuro van a colapsar desde el juego. Me explico, es como que ya jugar Monopolio, con eh, realidad aumentada, eh, no Un, una computadora que te diga compra esta propiedad, esa no compra esta. ¿no? Entonces eh, va a ser raro de, de procesar eso, no? Porque es una de dos o todo el mundo lo tiene o nadie lo tiene. Y si todo el mundo lo tiene, entonces a qué estamos jugando realmente? No, o sea, no necesariamente estamos jugando monopolio, pero bueno, leo sus comentarios y cierro el tema. Freddy, se me surge una duda. Cuáles serán los próximos juegos de azar cuando ya el juego eh, debe ser de azar? No, es que el tema es eso. Los próximos juegos de azar, eh, eh, van a ser con azar, no en el juego, sino desde la humanidad, por así decir. Sabes? Eh, Uriel dice: Tinder también tiene una sección de Atínale. <ríe> eh, Liz and Judy dice: Muchas gracias por compartir. El, eh, 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 gracias por estar acá más bien. Eh, dice Gamma volantes bueno, en mis tiempos modos fui de en un casino ándale <ríe> y qué veías qué curioso eh, mira no ¿Cómo, cómo se vive eso me suena chida esa propuesta eh, o bueno o ese, ese cuento strange Asher dice eh, <ríe> que o a tu a tus comentarios cómo ganar una apuesta Dejen de apostar sobre mis comentarios eh, eh, Daniel dice me interesa dice súper singular hasta en el fútbol se es, 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 está interfiriendo los árbitros ahora confían más en repeticiones y probabilidad eh, eh, de lo que digan los computadores, que por lo que ellos están viendo, ándale. Eh, Poncho Gutiérrez dice, ¿la vida se puede truquear? Pues afortunadamente para ese caso todavía no. Por eso nos gustan más los videojuegos que la vida. Una de las cosas que dice Mario Valle, que es un gran inversionista del mundo de los videojuegos, acerca de los videojuegos, es que los juegos, como son tan simples, es un decir, nos invitan a siempre querer mejorar. O sea, los juegos evidencian que sí tenemos un deseo interno de querer ser mejores. Yo sé que hay gente que juega Zelda para ir a pescar, pero... Por lo general, tú arrancas un juego y tú quieres acabarlo. Tú arrancas un juego y quieres subir de nivel. Tú arrancas un juego y quieres progresar. Esto es porque en los videojuegos tú ves la meta. Entonces tú sabes a dónde vas. Mientras que en la vida la meta no siempre está enfrente. Capaz si trabajas seis años en un trabajo y no sabes si mejoraste o no. En el videojuego siempre te dice estás mejorando. Entonces por eso te mantienes como en ese camino que te va a optimizar eso, que te va a hacer sentir que sí estás mejorando, porque los videojuegos comprueban que el deseo de mejorar lo tenemos. Pero bueno, entonces en eso, eh, eh, en los, los juegos que vengan más adelante, o sea, eh, ojalá compartan eso. Y como la vida todavía no la podemos, o sea, no, no tenemos una computadora que nos pueda predecir la vida y nos diga que vamos mejorando, ¿no? Entonces por, eso, por eso preferimos los videojuegos, pero bueno. Yuri dice, que o oso? Sea, Imagínense si en mexicanos dijeron edición growth hacking. <risa> Ándale, Jason Chitiba dice no hay que inventar nada para ganar Monopolio. Para eso están los bots de la bolsa. Exacto. De hecho, Monopolio técnicamente no es un juego. Eh, pero bueno, Ulises López dice se puede programar una inteligencia artificial para que tome todas las decisiones de mi vida. Sí, pero el tema es que técnicamente tú eres una inteligencia artificial que está tomando las decisiones de tu vida. Si lo piensas. Entonces pues, dice porque en algunos lugares como Hero Click, Mage Night, Magic the Gathering o Yu-Gi-Oh! no son considerados juegos de azar. Eh, nada, porque no están regulados. Es que ese es el tema. Los casinos... Tienen lo que quieras en leyes encima para proteger a la gente menor, a la gente ludópata, estas cosas. Pero los videojuegos, uh, 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 yo no sé, uh, eso no. Y, y eso, eso responde también a que uh, si, si nuestros legisladores jugaran esos juegos y los entendieran, no? Pero bueno, dice José Toscano lo único casino que llegué a asistir en el juego Pokémon Blue. Eh, dice Héctor, ¿alguien recuerda el Roja donde dijo un orden para empezar a ver Star Trek? Ya me convenció de verlo Ve a ver The Next Generation, la que es con Picard eh, Que tiene un par de episodios bien tontitos al comienzo Pero agarrar ritmo muy rápido es la más filosófica, la más divertida Si no quieres dedicarle tanto tiempo Porque es que se... <risa> a veces me da risa La banda que vemos Star Trek Es como de consideramos que es lo más normal del mundo Decir no aguántate dos temporadas Esos días son como 60 episodios <risa> Que después mejora la verdad es que sí mejora, pero pues bueno, si no te quieres aguantar 20 episodios para que mejore o algo así, ve las pelis, las del 2009, si quieres, ¿no? Que es bien bonita y te puedan dar una introducción y luego decir patologas. Dice Daniel Herry, en ese caso no serían tratamientos porque solo un medicamento no haría eso. Wow, ¿de qué hablamos? Eh, perdón, eh, se me fue. Eh, eh, tratamiento, ok. Eh, Súper singular, dice, ¿crees en la teoría de la simulación según Elon Musk la probabilidad de que seamos, eh, la realidad base es casi cero? Ok, ahí te va. Si estamos viviendo en una simulación, Quiere decir que nuestra vida y nuestro cuerpo y nosotros los diseñó a alguien, güey. Y tiene que ser entonces, una persona muy culera, güey. Porque se sentó frente al diseñador de avatares y dijo, oh, yo quiero este. Saben, como que eh, eso me da un poco de raro. <risa> dice Oliva, eh, que le gustan estos videos. Muchas gracias, dice Oliva. Es algo que recuerdo la única vez que... Eh, he entrado a, eh, a un casino es porque me iban a robar y me estaba escondiendo te roban más en el casino, profesor de estadísticas dicen esas cosas Denise dice yo necesito otra inteligencia artificial para las decisiones de mi vida la verdad es que sí sería bonito poder simplificar las decisiones de la vida ¿no? Eh, dice Caro, eso significa que los religiosos y los matricianos tienen la razón puede ser, pero bueno, cierro el tema, dejo ahí el cómo se sienten ustedes y, y, y yo creo que aquí hay mucho más que decir Aquí tenemos presente solamente este pequeñito aspecto de lo que va a pasar con los casinos, con las inteligencias artificiales, pero yo creo que todos los juegos van a colapsar de un modo u otro, ¿saben? Hay juegos que pues genuinamente, ni el caso, ¿no? Jenga, pues qué, pero, pero eh, hay juegos que la gente se enorgullece de jugar muy bien por la labor mecánica de jugarlo muy bien, pero el día de mañana todo el mundo lo va a poder jugar bien. Entonces vamos a juzgar los juegos por otra cosa. Y hay algo más ahí que hay que observar. Pero bueno, eso lo dejaré para roja quizás después. Strange Disaster dice, ¿crees que un presidente de 30 años si fuera legal sería positivo? O sea, un presidente súper, súper joven. Sería un presidente muy disruptivo. Y tenemos uno que es el opuesto del joven y que es igual de disruptivo. Entonces, no sé. Samor dice, si Ophelio es un algoritmo que predice qué temas van a interesar, puede ser. Eh, Oliva dice, como Supergirl con Oxidia, las experiencias en realidad virtual nos van a consumir. Puede ser. Tú, no dice, a lo mejor somos eh, cute en estándares eh, de seres. Eh, eh, de ser ah, claro, en de seres, eres, eres ultra seres y inteligentes, creadores de simulaciones. Alguien allá puede pensar que eres el mejor diseño de avatar. Sí, exacto, puede ser. Guadalupe dice, ¿cómo aprender más de los bots, a programarlos, a, a familiarizarme? Bueno, aprender de programación en sí, eh, eh, hay muchos espacios. De nuevo, checa Platzi que enseña programación, puntos. Dice, hasta ya existe Jenga en digital. Eh, todo me dice, mi bisabuela postó a mi abuelito y lo perdió. <risa> ¿Qué quiere? ¡Wow! Pero bueno, el punto es, eh, Platzi es un, bueno, uno de los millones de lugares bonitos y chidos donde puedes aprender a programar. Yo recomiendo Platzi porque los quiero mucho. Pero... Eh, Checa, por lo general, todo lo que aprende a programar en Python, que son todos estos usos raros de lo que puedes hacer, ya que, o sea, porque a veces no más para interpretar websites y cosas así, pero bueno, estoy medio hablando un poquito sin saber, ¿no? Igual y los mejores bots están escritos en otros lenguajes, pero bueno. Oscar Ruquier dice, ¿por qué los juegos no vendrán en pendrive? ¿Los videojuegos? Eh, porque, eh, nada, pues porque, porque tienes el internet y se supone que, pues, ¿para qué gastamos en hacer el plástico si te lo puedes mandar a tu casa de una vez, ¿no? Yuri Maldona dice, la publicidad se usa mucho la predicción por comportamientos pasados, pero con el COVID esto se rompió por completo. Sí, eso es verdad, ya que el comportamiento ahora es súper atípico. Qué buen apunte, Yuri. Sí, es verdad, el COVID le dio una madre a todos los patrones de comportamiento. ¿no? Y dice eh, Alejandro, la competencia real será a ver quién tiene el mejor bot. Es verdad, eh? eso puede ser. Dice Pablo, ¿una inteligencia artificial podría ser trampa? Sí, te confirmo que sí. De hecho, justo eh, eh, así es como en muchos casos, inteligencia artificial ha logrado solucionar algunos problemas haciendo... El tema es que no lo consideran trampa, simplemente lo consideran soluciones atípicas, ¿no? Pero bueno, en fin, vámonos con lo próximo, platiquemos un poquito acerca de las noticias, las cosas que pasaron la semana y luego me quedo aquí para responder preguntas y platicar con ustedes. Pero bueno, gracias por acompañarme a Nerviar y sigamos con el show. más quiero dejar un agradecimiento a la gente chida que está dando su cariño y su amor en las múltiples plataformas Tutix que se suscribe, súper singular este, eh, eh, Diana Lucía Viola, quien dejó Stars, quien dice eh, ¿Cómo te invito a participar en una conferencia? Perdón Diana no había visto que además lo habías dejado con Stars encima de nuevo Diana escríbeme oph.la oph eh, y, y copia a Fernanda@guagua.mx. Fernanda, por si no saben quién es, es dudet eh, quien es mi manager, <ríe> pero bueno eh, te puede ayudar Fer también en la vida, pero bueno Gracias, Jess, por tu cariño, Tomorrow y Frank, eh, Ana, Alejandre, eh, Atala, Romero, Cristian, Rodríguez, Lunardínez, por sus abrazos financieros. Eh, y sigamos con las cosas que pasan la semana. A veces, a veces, a veces pasa una semana entre roja y roja. A veces pasa menos, entonces pasa menos cosas, pero como sea, cada semana me gusta justo pensar que nos reunimos para darnos esto que yo llamo abrazos. Ahí está. Abrazos que son las noticias de la semana. Como estamos pasando por una situación compleja, estos son abrazos distantes sin contacto por la salubridad. Pero quiero traerles a ustedes para noticias que quiero nomás evidenciar, exponer, platicar y no clavarme mucho en analizar porque en últimas pues, son eso, no más sino noticias. Y lo primero que les tengo para ustedes esta semana o bueno, hoy es que al parecer alguien adivinó la clave de Donald Trump en Twitter. <risa> y por rematar, lo impresionante de esto no es que solo adivinó la clave, sino que como lo publicaron resulta que no tenía pues no tenía activado el sistema de dos factores, entiéndase, que solo con el login y la clave eh, ya podía entrar a Twitter y entonces esto es súper sospechoso. De hecho, sí, se tuiteó un artículo de sátira desde la cuenta de Trump eh, y luego salieron a decir, no, 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 es que eh, eh, alguien le atinó la clave. ¿Y cuál era la clave? Maga 2020. <ríe> Lo cual da un poco de, esto es tan Trump, es tan Trump que es creíble. Entonces, vaya uno a saber, <ríe> ¿no? Y, y entonces, vaya uno a saber si esto es algo, y podemos jugar estrategias desde ¿no? ambas esquinas, ¿no? Como que... Eh, eh, puede ser que eh, están dejando saber esto porque quieren saber que Twitter no está del lado de los republicanos o, o del otro lado puede ser que de, están diciendo güey está así de idiota que esa es su clave no mames güey que es, por lo menos piensa en seguridad pero bueno el caso es que despertó otra vez plática acerca de la seguridad en Twitter estas cosas eh, y, y resulta que nada que se notificó con Twitter y, y luego cambió la clave y se ha sacado ¿no? pero sigue un poco de uh, que esto que, o sea de ser verdad es güey es... es, wey, es o sea, Donald Trump dice que lo que pone en Twitter es un mensaje oficial de la Casa Blanca. Entonces bien que puede arrancar una tercera guerra esa cuenta de Twitter, pues me en fin, es peligroso. Pero bueno, ahí se los dejo. MAGA 2020. Por si no saben qué es MAGA, MAGA es el dicho, el slogan de Trump. Make America Great Again. Eh, eh, y pues 2020 es pues, porque está en su campaña de reelección. Entonces, eh, en fin, es, es capaz. El punto aquí es que con la cantidad de sartada de bobadas que hemos escuchado en Trump es posible. Pero bueno, dice Morgan Harper tratándose de Trump. La verdad que no me extraña. Exacto. Exacto. Luego la otra cosa que tengo para ustedes como para compartirles eh, hay que platicar un poquito y rapidín. No me quiero clavar mucho en esto, pero de esto que sucedió en la puri, que por si usted no viene a México, no tiene la unidad que es la puri eh, es un antro. De hecho, eh, es un antro LGBT que fue pintorroteado. Entonces a ver si por aquí están las fotos. Aquí está. Básicamente fueron y escribieron aquí los trans violan y de entrada toda la plática que hay alrededor del de tema de la puri y este mensaje es un poco raro porque mucha gente sale a decir cómo sabes que son mujeres y mujeres feministas y es de que nunca has hablado con una mujer este, feminista radical transexcluyente literal este es, el, o sea, es, es su lenguaje pero no 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 igual y son los policías que nos están diciendo porque quieren que nos discutamos las feministas con la gente LGBT Ni es posible eh, pero bueno eh, este artículo justo, de paso nomás quiero dejar un poquito un cariño, eh, este, eh, eh, aquí está eh, a, a Laurel Miranda que conozcan su canal. Laurel es una persona bien, bien chida eh, y ahora también está publicando en Milenio. Pero pues justo además de la malgenerización de la frase, los trans violan. La aseveración implica que este tipo de crímenes son inherentes a la población trans y entonces. Eh, las estadísticas no están ahí para, para comprobar esto. Eh, de hecho, nunca han podido dar con quién fue que denunció esa violación, o sea, como que, pero también del otro lado, cuestionar a las feministas de hey, a, decirles hey, a ti realmente no te violaron. Pues por eso son feministas. Me explico. O sea, es una conversación súper, súper, súper difícil. Lo que sí es eh, está la chingada <ríe> que eh, se, se en contra la gente LGBT. Así. Y pues da hasta rabia. Es bien desmoralizante y como sé Entonces hay mucho que hablar acá y, y yo creo que el artículo de justo de, de lo que dice el, el laurel es bien válido. Es saben que es que es que no solo es la pinta, sino es la reacción. No tiene un punto. O sea, pero me parece que tiene toda la razón. O sea, no, no solo es el, el, el mensaje que están diciendo. O sea, no, no solo es esto, sino es como ver cómo se puso la gente es por esa, por, por esa pinta, pues eh, y está raro y curiosamente se aparecieron grupos feministas radicales a tomar crédito entonces pues ¿qué les digo? dice Jorge Luis no entiendo porque siempre que veo a Rojas se toca el tema de la traducción automática se me en la cabeza mucho que necesito un buen deepfake de López Obrador como Darth Sidious ¿qué esperas? Caro dice revictimizaron que ese público que fue víctima son los problemas fundamentales de la cultura de la justicia en el ATAM? este dice Daniel desde aquí se le ve el hotel. exacto sí, pues sí well, eh, dice Frank ¿no? eh, yo sería ese que elige avatar eh, avatares culeros para la simulación ándale Jesse dice que si lo de la purí en la Ciudad de México, fue en la Ciudad de México eh, y no es el único. Ha pasado ya un par veces y pues nada, un poco de ¿y qué haces con eso, no? Porque también mucha gente decía, pues no hables de eso y ya no le des luz. Y es de no, pues es que sí hay que poner la queja en fin. Ahí se los dejo nomás que piensan cómo se siente con esto. Sigamos al próximo tema y platiquemos hablando de los deepfakes. Eh, esto lo puse en Twitter, pero también lo quiero platicar un poco. Curiosamente, por si no saben, los deepfakes son la tecnología de justo reemplazar rostros y caras y bocas con cosas, no? Y entonces, eh, mucho se ha hablado de cómo un día y esto va a pasar un día alguien va a hacer un deepfake del presidente diciendo algo y la gente le va a creer y entonces da miedo y ese es el miedo de los deepfakes como que ese es el escenario pero la verdad es que se han hecho más deepfakes para poner a maduro a cantar en japonés que a lópez que a lópez obrador diciendo amo ser neoliberal entonces eh, eh, como que pues el último dice, pues, bueno es una tecnología inocente hasta que pasan cosas como esta eh, Agarraron a un, eh, un estafador, un estafador romántico que usó deepfakes para hacerse pasar por un almirante de la marina para eh, robarle a una viuda 300 mil, bueno, casi 300 mil dólares. Este, eh, solamente por enviarle literal videos diciendo eh, eh, cosas acerca de su esposo. Pues, ¿no? Como una viuda en California fue estafada por al menos 287 mil dólares por un estafador extranjero no identificado y estaba usando deepfakes. Entonces yo no lo había pensado, pero este cuento del estafador de Nigeria. Ese güey puede comenzar a usar deepfakes y va a ver quién le cree. Entonces, en este caso en particular, sí me dio un, po o sea, sí di un poco de... Y me sentí así, una espaldita fría de... Esto sí es un tema rudo, ¿no? Porque pues sí, sí, es verdad que van a usar deepfakes para estas cosas. Pero bueno, eh, dice Morgan Harper, con las deepfakes no sería complicado por el tema de la voz. Sí, pero pues también hay gente que actúa a voz, ¿no? <ríe> ¿Sabes? Frank Pinedo dice me acaba de dar cuenta que estaba viendo el video con cinco minutos de diferencia qué bueno que ya llegaste hasta acá Oscar que supuestamente en Venezuela se consiguió la cura del Covid debe ser algo que te vuelve chavista no había también un chiste así con los rusos no que te inyectas y en fin bueno otras cosas que pasaron esta semana cuéntenme ustedes cómo se sienten con esto de los deepfakes y, y pues nomás para que lo tengan presente eh, vuelve a la mesa el debate de los empleados de Uber esta vez en Estados Unidos eh, por si no saben bien qué es lo que pasa Técnicamente, al trabajar para Uber, tú no trabajas para Uber. <ríe> Cuando ustedes se suben al coche en un Uber, ese güey que les maneja no trabaja para Uber. El güey trabaja usando Uber. Técnicamente, legalmente hablando, él no es empleado de Uber. Si él te roba, no es culpa de Uber. Saben? Eh, pero pues, güey, yo lo pedí usando Uber. O sea, ¿cómo qué pedo? Pues es como quien dice eBay no Si un estafador te estafa en eBay o en Mercado Libre, no es culpa de eBay o Mercado Libre, tienen culpa limitada. ¿Por qué hacen esto los culeros? Pues porque entonces pueden tener una flotilla de millones de choferes y no son su responsabilidad. Ahora, hay algunos beneficios en ambas partes para que esto también se mantenga así. Pero la verdad es que la gran mayoría de las peleas de Uber son el comprobarle a la gente que realmente no son sus empleados y, y pues que los empleados quieren ser empleados de Uber porque pues entonces hay obligaciones. <ríe> Me explico si tienen que cuidar a la gente que trabaja usando la plataforma. Uber en particular siempre ha argumentado que los mismos usuarios de la app pueden decidir si tomar o no un servicio. Por consecuencia, eso los hace independientes. Si fueran empleados de Uber, Uber les decidiría y les diría tú vas a ir a esa casa y vas a llevar a esa persona y te jodes. La verdad es que de todos modos, por ejemplo, los uberistas no pueden ofrecer sus tarifas. Entonces la libertad es tan restrictiva que pues esto es un tema de discusión legal. Y cuando digo ofrecer sus tarifas es que igual un güey dice, güey, yo voy a cobrar 2X ahorita solo porque sí... Y lo mismo que pasa en la calle, ¿no? ¿A dónde va? No, pues a arriba mm, Eso eh, <risa> ¿sabes? Solamente que esto vía Uber. Como que eso sí es ser un in ser independiente. Entonces el caso es que Uber y Lyft, una competencia de Uber que tiene un sistema medianamente diferente, eh, pierde una apelación y entonces de nuevo fueron ordenados a clasificar a sus conductores como empleados. Y esto significa lo que quieran, o sea... Eh, esto se va a votar y va a tener todo tipo de repercusiones y demás. Y además si esto sucede en Estados Unidos no implica que en México vaya a suceder de todos modos. ¿no? Pero el punto es que está esta batalla para que Uber y Lyft clasifiquen a sus conductores como empleados. Técnicamente lo tiene que hacer dentro de 30 días, eh, eh, lo cual va a cambiar eh, un sinfín de cosas. Porque si, si, si ahora todos son empleados de Uber, todo lo que pasa en todos los Ubers es responsabilidad de Uber. Que así debería ser pero bueno eh, entonces sepan que eso está pasando y esto puede tener repercusiones eso repercutir en confusión en la app en nuestros países o puede hacer que deje de funcionar el servicio el total eh. o sea capaz si el negocio no funciona así y si funcionaba de otro modo qué les digo eh, por ahí vi en los comentarios que había gente que estaba hablando de cómo el hecho de que sean independientes eh, les deja tener un sistema de impuestos muy diferentes y de ganancias muy diferentes que si, si trabajan para Uber. Si trabajan para Uber, entonces ya no comisionan sobre los rides, sino que literal les pagan como un fijo. Y ese fijo, así sean millones de rides o dos, pues sería, sería el mismo, ¿no? Entonces hay una plática que tener y Uber se puede poner muy culero con esto, pero bueno. Dice Caro, empleados igual sindicatos, igual adiós empresas por su formato. Dibujante dice, la de Deepfake eh, vendrá con firmo marca de aguas para ser notificados? Eso será por ley, te lo puesto Pues no, la verdad es que... No tiene por qué venir con esa marca de agua justo tanto que están desarrollando inteligencia artificiales para tratar de identificarlas porque ya no hay de otra Morgan Harper es como es como Photoshop. Photoshop no tiene por qué decir yo modifique esta imagen. Morgan Harper dice acá en Argentina. Creo que ese fue Uber. Si sí, muchas veces los mismos gobiernos se encargan de sacarlos, es güey, yo no voy a permitir tu esmalte acá. De hecho, aquí en México no permitieron, eh, ¿cómo se llama? Green las scooters eléctricas. Eh, Súper singular. Dice, cuando existe un accidente, mientras estás tomando un ride con Uber, podrás demandar una compañía multibillonaria. Es verdad. Um, eh, Daniel dice: viste que llama el papel anticristo por decir que todos merecemos familia. andale están locos. Y dice Denise, con la vacuna rusa me dan ganas de elevar eh, <ríe> a, eh, a la URSS. Neta um, pues, dice: en la semana una amiga tuvo éxito en su trabajo, es actriz hola Qué chido, qué bien, qué chido. Um, Oscar qué dice: Da miedo porque ahora ni en un video se puede creer. Sí, la verdad es que para allá vamos. Um, Susana González dice: No puedo tomar cursos en línea de economía. Es una buena pregunta. Me gustaría decirte universidades, pero no me gusta recomendar universidades para la educación en línea. Eh, déjame pensar un poco. No, no sé, sabes, perdón, honestamente no sabría dónde llevar, llevarte para que estudies economía per se, o sea, cualquier cosa nerd de emprendimientos. Sí, pero economía, seguramente eh, hay espacios muy formales a este tipo de eh, ayuden y estas cosas. Eh, bueno, no dudo que Placid tiene un curso profesional de economía también, ¿no? pero bueno, Lea B Games dice aquí en Panamá no se fue Uber, pero se fue Cabify. Bueno, Cabify quebró del total. De hecho, parte de lo que quebró Cabify fue que en México Cabify, quien tenía una plataforma, es que esto, esto parece broma, güey. pero Cabify tenía una plataforma de, a diferencia de Uber, nosotros sí contratamos a nuestros eh, choferes, ¿no? Y el tema es que su marketing era los, los validamos, los entrenamos, los mantenemos siempre al tanto, les damos entrenamiento de género y además cuidamos que sean muy respetuosos con el tema de la inseguridad de la mujer y su marketing era en Cabify está segura. Yo era vocera de Cabify. Un mes después de que lanzaron esa campaña de en, en Cabify está segura, ¿qué pasó? Mara Castillo, una mujer en Puebla, es secuestrada en un Cabify y la asesinan. ¿Cómo concilias esas dos cosas? Obviamente el mero desmadre rompió Cabify en 200 piezas y quebró del total, pero bueno. Y la verdad es que se merecen. Eh, eh, este, o sea, es que también, como hacen marketing de una cosa y no, o sea, no también, o sea, se lo merecían. Pues dice súper singular Harvard es la mejor, tienen cursos en línea. Eh, Dale, caro, dice los cursos de MIT, creo que son públicos, solo que sería sin título, a menos que se inscriba ahí. Claro. Eh, y dice Jesse, sí, hay Bitcoin autos Tesla. Eh, este dice la eh, aquí no hacían eso. Ándale. Sí, bueno, dice eh, este eh, la beba, eh, que sí, que quedes madre. La verdad, sí, la verdad es que Cabify. <sighs> Que te digo, a mí me da mucha rabia cuando las empresas dicen somos súper somos, somos pro LGBT y luego resulta que no contratan a una mujer trans. No <ríe> lo mismo. no Aquí tienes una empresa que su marketing es somos la empresa de transporte seguro para mujeres y asesinan a una. No <ríe> en fin, eh, como sea. Otras cosas que pasaron esta semana, porque no me quiero clavar más en este tema, solamente quiero que sepan que esto ha sucedido. Eso es un noticio. No, 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 que merita todo un roja, pero lo voy a reducir como PictoLine a una infográfica. Y es que justo tenemos una nueva constitución en Chile. Esta infografía se hizo antes del voto, pero se acuerdan cómo en Chile había desmadre público? No ya lo hemos hablado acá millones de veces. Si alguien aquí en el chat o tú está en el chat, nos puede contar un poquito más, sería chido. Pero el punto es que esto que comenzó en ese entonces con gente haciendo todo tipo revueltas y quejas y demás que de paso despertó un sinfín de pláticas, porque Chile era el ejemplo latinoamericano de cómo el sistema, y voy a sonar a López Obrador 10 segundos, con el sistema neoliberal era muy exitoso. El tema es que no, no era muy exitoso. Y el problema, para rematar, es que Chile estaba constitucionalmente diseñado para que se le diera mucha prioridad a las empresas. Por ejemplo, si mal no recuerdo, y alguien que sea chileno me puede corroborar este dato, creo que hasta el agua, el agua no era eh, una empresa de o sea pública, era privada, ¿saben? Entonces, si todo le pertenece a empresas privadas, eh, pues la verdad es que se presta para muchos abusos y había un sinfín, un buen de desigualdad. Así que eh, mucha gente salió, salió a quejarse y rompió ese enamoramiento que tenía Latinoamérica con no, es que en Chile sí latinaron. La verdad es que no, en Chile no latinaron porque mucha gente se cayó del camión en el proceso, ¿no? Y, y mucho de esto estaba atado, literal, a que Chile se diseñó en una época de dictadura pinochetista para favorecer a las empresas. Entonces, lo primero que había que hacer era cambiar todo desde la Constitución. Imagínense, imagínense salir a, o sea, como activista, eh, cuando yo salgo como activista a la calle con bandera y grito esas cosas, pues yo estoy pidiendo, por ejemplo, la ley de cambios eh, de resignación sexogenérica en documentos, no algo que yo digo bueno, a ver cómo se le hace, pero eso cambiar una ley cuando es vamos a cambiar toda la Constitución es de güey <ríe> y por eso el desorden, desorden, tú te excusas, está diciendo educación, salud, agua, luz, todo carreteras, todo eso era privado. Entonces, pues claro que había un sinfín de desigualdad, documentales, etc. Y pues llevaron eventualmente todas estas protestas a lo que fue ese, eh, un plebiscito. Entiendes, llevaron un voto para básicamente decir, ok, vamos a rehacer la constitución. Y resulta que es, al parecer, el voto que más gente ha llevado al voto en, eh, no sé si Latinoamérica en general, pero además... Eh, se aprobó pero así pff, de volada o sea como que la gente dijo sí güey es que esa constitución que tenemos desde la época de la dictadura ya ni al caso así que van a rehacer la constitución en Chile y para proponerla eh, esto también está bien pinche cool pues se va a generar una nueva constituyente. Esto quiere decir que va, abogados de ahora se van a sentar a, ¿cuál será la constitución del país? Saben como que esto para mí es como inédito. En Colombia se rehizo la constitución en el 91. Entonces de vez en cuando te topas algún abogado por ahí que dice, oh sí, yo soy un abogado constituyente. No mames, güey, tú, tú diseñaste en mi país, ¿no? Eh, pero esto va a pasar ahorita en Chile. Lo bonito de todo este proceso es que, por ejemplo, va a ser la primera constitución de cualquier país donde al parecer se está diseñando con paridad de hombres y mujeres escribiéndola. <risa> y para rematar, eh, es un país que no es un país pequeño, es un país que no es un país desconocido, no o sea, es algo muy visible y, y encima de eso va a tomar un sinfín de cosas que son muy del hoy. Entonces lo que salga acá, ojalá salga muy bien, pero pues en últimas va a ser un rediseño. O sea, literal, hubo gente que comenzó a protestar en la calle y lograron formatear el país para reinstalar el sistema operativo. Wow. Entonces sepan que eso sucedió. Hay mucho de que hablar de todo este tema de nuevo. Esto puede ser todo un roja, pero pues ahí les dejo nomás que viene pues, una nueva constitución. Dice súper singular. Pensé que eras de derecha. Es porque soy diestra. Yo creo que se puede luchar por los derechos del LGBT sin apoyar a la izquierda. Las empresas públicas no funcionan, son las mixtas y las privadas. Yo creo que eh, por supuesto que el, el mercado enteramente libre también está igual de sujeto a cualquier proceso de corrupción como los procesos enteramente gubernamentales. no Pero bueno, Javier Happy dice nuestra Constitución en Colombia es súper bonita en derechos. El lío es aplicarlos, pero sí, el texto es muy bueno. Ándale. Denis dice arriba Chile. Exacto, arriba Chile. Eh, Toromeo dice ojalá eso pasara en México. Fíjate Toromeo que México tiene un sistema constitucional medianamente bonito, muy bonito. O sea, para, para contrastar una constitución que también amerita rehacer, que siempre la uso de ejemplo. Perdón, argentinos eh, no me odien. <ríe> eh, eh, yo, yo siempre los uso de ejemplo, pero en, las, en el, segun, el segundo artículo de la Constitución Argentina, literal, literal, dices más, siempre, siempre voy al mismo PDF. además no eh, Aquí está. Esa es la Constitución Argentina para que vean una constitución que se sí amerita re, eh, reescribir. Eh, primera parte, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. Segunda parte, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Esto güey, no manchen, pues por eso tienen tantos problemas con, este, con esto con, con esto en Argentina, ¿saben? Claro que esa constitución también amerita. O sea, cuando es el segundo artículo de la constitución, en fin. Eh, pero bueno, eh, la constitución mexicana, eh, en fin. De nuevo, y como justo lo, lo acaban de decir, ¿quién que lo dijo Jason? Seguro. Eh, el, el tema... Eh, ah, no, perdón, lo hizo lo dijo Javier. La constitución desde sus textos puede ser muy bonita, pero si no se aplica la ley, eh, ahí está el problema. no En fin, claro, dice a México le urge replantear la constitución. Es, pues, sí, aunque aunque yo creo que hay muchas cosas bonitas, solamente que más bien le urge a México tener un sistema de ley funcional. Eh, pero sí entiendo también el por qué a lo, mejor, a lo mejor es disfuncional, porque no hay un sistema constitucional que lo garantice chido, puede ser. Eh, lo que sí es hablar en México ahorita de cambiar la constitución puede ser muy peligroso. Tan <risa> Caballero dice: el derecho al agua funcionaba por antigüedad. Las familias más viejas tenían mayor acceso al agua, lo cual crea una desigualdad. Qué rudo. Eh, dice a si sí, es cierto, Chile es el único país donde todo el agua es privada. Alexis Ortiz dice: la constitución mexicana también tiene la religión católica. No, México, México de hecho celebra, celebra su, su estado laico. Otra cosa es que México, una vez me dio esta estadística y nunca la he corroborado. Pero alguien me dijo que México es el segundo país del mundo que más dinero le dona al Vaticano después de Italia. Eh, y, y esto, eh, entonces, es el por qué pues el Papa viene a cada rato, tenemos la Basílica, ¿saben? Eh, pero bueno, en fin. Dice Daniel, of oh, cancelada. <ríe> He sido cancelada. Eh, dice porque peligroso por el peje peligroso porque eh, se presta para eh, que se cambie la ley de la reelección. No necesariamente tiene que ser un tema del peje, sino más bien es algo que la gente está dialogando ahorita y las elecciones en México son de seis años, lo cual quiere decir que si se permite una reelección tendríamos presidentes de 12 años y es eh, súper singular. Dice Estados Unidos es la constitución más antigua del mundo. ¿Será esta una de las razones para su éxito? Eh, puede ser. Di, 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 no sé si sí puede ser. Eh, bueno, la verdad es que Estados Unidos... Es más bien exitoso por millones de otros motivos, no necesariamente por su sistema constitucional. Eh, dice Alexis que se si quiere ir a dormir, ve y duerme y descansa. Me debes hacer café. No sé, claro que sí. Tomemos ese café cuando se pueda, pero bueno, sigo con los otros temas. Este eh, y, y no más eh, eh, nada. Sigamos con lo demás. No me quiero hablar mucho hablar de política. Solamente quiero que celebremos que lo que está pasando en Chile es wow de importante. Eh, otra cosa que eh, sucedió esta semana es que TAMPAX rompió el Internet. Literal, me mandaron este tweet así muy inocentemente. Ophelia, ¿qué opinas de esto? Eh, y resulta que Tampas puso un tweet, vamos a ver si lo puedo traducir, no a traducir con el traductor este de Google más bien, eh, donde dice, realidad, no todas las mujeres tienen periodos. Eh, primero que todo, es verdad, o sea, si sean mujeres si es género, no todas las mujeres si es género tienen periodos, ¿saben? Pero bueno, también dice, también es un hecho, no todas las personas con periodos son mujeres. Y esto me parece re bonito que lo hayan puesto así. O sea, como que si lo hubieran dejado así, no todas las mujeres tienen periodos. Eh, no se hubiera armado un desmadre, un desmadre ¿eh? porque pues, sí, es verdad, la menopausia, no sé qué, ¿no? Pero bueno, como también incluyeron a la gente, a los hombres que menstruan, o a la gente no binaria, eh, entonces se enloquecieron. Celebremos la diversidad de todas las personas que sangran. Y se si entra, me da mucha risa porque esto es como Batman mirando a Superman diciéndole también sangras, también sufres, no? <risa> Pero eh, básicamente lo que están diciendo es sí, pues güey, es nuestros productos, los puede consumir cualquier persona que los quiera. Separar". No es más. En fin. Y obviamente la gente explotó porque existe este movimiento para defender que si tú menstruas obligatoriamente tienes que ser mujer y entonces feministas, radicales, transexcluyentes, en fin, todo ese cuento. Pero bueno, Tampax rompió el Internet. Ahora yo sí creo pero esto puede ser darle la cuerda a las terfas. Pero bueno, igual y yo, yo cuando, por ejemplo, cuando tengo que hablar de estos temas, yo prefiero decir mujeres y personas gestantes. Saben como que para no genuinamente borrar. ¿no? Ahora, de nuevo, no todas las mujeres menstruan. ¿no? Entonces puede ser mujeres que eh, mujeres que menstruan o mujeres que tienen periodos. Saben, no sé, como que como que no más. Yo creo que se hubieran ahorrado muchos problemas y han dejado la palabra mujer ahí metida. Porque lo que le asusta a las personas que dicen que el género se está borrando por los queer es que no se usa la palabra mujer. Pero bueno, también luego se quejan y dicen que si, si, si es que es mujer, si sí, ya no les gusta tampoco. En fin, es otro tema. Pero bueno, dice Daniel G.R.S. Me que dice, sangras. todos sangran personas menstruantes. Eh, Marco, como te dicen, Estados Unidos importa más lo que la Suprema Corte saca la manga que dice la Constitución. Eso es verdad. finalmente dice, la discriminación en México está prohibida en el artículo 1. El chiste es que se aplique eso. Exacto. Gracias. Eh, sí, justo. Yo, yo siento que la Constitución mexicana es, es bonita. Lo que no hay es ley. <risa> eh, pero bueno, ADN Fing dice cuántos es privado se tiende al abuso del usuario. Cuando se trata de estatizar la subvención, las empresas tienden a empezar la corrupción. Qué complicado. Sí, y yo de paso eh, eh, abogo mucho porque eh, se lleven procesos en, en la transparencia. O sea, Tiene que haber checks and balances, ¿no? aún para esto de, de, la de la privatización y viceversa. Tutix dice, pero esos cambios estarían sujetos a un plebiscito también y no creo que el pueblo quiera un gobierno de 12 años. <risa> wow, Claro, eh, Marco Montoya dice, mi mamá, si ¿sí género, no menstrua. Anda. Nel Falcar dice con mucho gusto les catafixio la sangre <risa> y, y créeme que habrá muchas mujeres trans que quieren eh, recibir úteros este, ¿no? dorativos Pero bueno, eh, Derek Pareja dice México es el noveno país que más dona al Vaticano. Datos del 2016. Gracias por corroborarme eso. Gracias. Y, y me das mucha paz porque porque este cuento del segundo sí. me, también me da un poco de raro. ¿no? Pero bueno, en fin, eh, ahí se los dejo y eh, les comparto otra noticia, otra cosa que pasó esta semana. Eh, eh, no más para que lo tengan eh, presente o que sepan. Y es que por motivos que no entiendo bien qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Alguien explíqueme, por favor. Eh, Quieren poner una red celular en la Luna. <risa> ¿Qué? Eh, no quiero construir una red móvil en la Luna. Entonces, ¿cómo van a nota? Eh, el cuento es así. No que ha sido seleccionado por la NASA para construir la primera red celular en la Luna. Dijo la compañía a finales ese lunes. Mientras la Agencia Espacial Estadounidense planea un futuro en el que los humanos regresen allí. La NASA tiene como objetivo devolver a los humanos a la Luna para el 2024, ver, para creer. Y buscar una presencia a largo plazo allí bajo su programa eh, Artemis. Eh, no que dijo que el primer sistema de comunicaciones de banda ancha inalámbrica en el espacio construyó en la superficie lunar a fines del 2022, o sea ya casi. Antes de que los humanos regresen allí. Y da un poco de, no puede ser que cuando vayan los humanos pues lleven sus repetidoras, o sea, ¿por qué tenemos que, o sea, cómo vamos a poner 4G en la Luna si todavía hace falta 4G a la vuelta de mi esquina, Wey, O sea, perdón. Entonces me divierte mucho todo este tren del mame que se ha despertado detrás de la red 4G que se ha visto en la Luna, porque ¿para qué? Wey, en fin. Eh, eh, que, que vi a mucha gente comentar evidentemente ya ven cómo no van a poner 5G porque cómo van a instalar las antenas si no va a haber gente para quemarlas entonces pues así las cosas dice Matías Romo, mis suegras sí, y no, Cisena no tiene matriz ni senos, yo ni maldona dice ahora entiendo porque en México siempre tiene el Papa Fest eh, Roberto Cruz dice, vengo a dejar actualización del caso Alexis 3XL, la grupa encontró el teléfono trabajo, curpi cédula del ratero, wow Cuéntame más, estoy tan, 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 tan. Jason Chitiba dice: Me estoy el cerebro con la noticia de que no quiere la luna. Exacto, así, total. Y dice Yuri: Esto es por Floston Paradise Tal puede ser, <risa> puede ser esto. Exacto. Quién sabe qué está pasando ya en la luna? O sea, quién quita que ya tengamos billonarios viviendo secretamente en la luna que quieran tener su 4G, saben? Y están así de güey, ya, ya no? Pero bueno, eh, dice Adelina Primero es encontrar agua. Lo segundo, señal de Wi-Fi. <risa> Exacto, total. Eh, Suena raro y les dejo esa nota para que lo que sea que piensen con eso. Pero bueno, otra nota. Yo creo que lo último que tengo para ustedes hoy. sí. No, tengo dos más eh, una eh, bien tontita y no tanto. Y la otra solamente para compartírsela, para cerrar y quedarnos aquí con preguntas y respuestas. Y esta es una nota personal, pero esto es algo que vengo hablando desde hace rato. Ahora, ya les dije en 100 ocasiones que estoy haciendo un maratón de las pelis de James Bond, que ha sido súper doloroso, porque James Bond de los 60s le pega a mujeres para callarlas, y James Bond de los 70s es, perdón, Roger Moore es bien complejo de procesar como persona, eh, ha sido difícil, como que por fan me mantengo viéndolas, pero la verdad es que no me topo como con ese gozo que yo veo viendo las Star Trek viejas, porque en Star Trek le tienen respeto a la diversidad. Ahora, las James Bond viejitas están tan pendejas de sus propuestas, excepto Goldfinger, que eh, hasta divierte un poco. Literal, <risa> hay una donde, eh, o sea, eh, hay una James Bond que se llama Moonraker, que básicamente Moonraker es un Space Shuttle. Es más, se los voy a mostrar. Y el cuento es que técnicamente descubre una, una base eh, secreta espacial eh, y, y van a ella, ¿no? Pero van, a, van al tiempo y despegan eh, varios shuttles este, eh, a ir a investigar. Em, esto de por sí es como de, güey, qué divertido. <ríe> porque eh, tiene unas escenas, miren, aquí, aquí se roban un shuttle porque está volando encima del 747 y despega. ¿no? Y es como de, güey, cuando vuela no tiene... Eh, eh, ¿Cómo hacer eso? Pero como sea, el punto eh, es que este shuttle... Luego me quedé con la curiosidad porque tiene unas escenas que dices... Wow, esto sí está re bonito. Esta película se hizo cuatro años antes que volara el primer shuttle. Y si sí me da un poco de ok, aquí esto suena espectacular. Entonces de que se haya propuesto cómo iba a ser, cómo se iba, no? Como que en fin. Pero bueno, el punto eh, es que una de las cosas que me llama mucho la atención y que venía esperando hace mucho tiempo es toda la historia de Caroline Cossey. Entonces, por si no vi quién es Caroline Cossey, eh, básicamente es una famosa chica Bond que es trans. Y esta persona, eh, dice algún festival de torrentes y sí, claro, esta persona, este eh, pues nada, como que eh, fue noticia en su momento. Carlin Cosy fue James Bond, girl was a boy, ¿no? O sea, se volvió muy viral, tanto así que Carlin tiene un libro de todo lo que le pasó y cómo la cosa aunque la verdad es que seguramente sí la acosaron muy rosa sí fue un escándalo. Entonces yo, yo tenía muchas ganas de ver cómo era la chica Bond trans, güey. A ver qué pedo. Bueno, pues, o oh, sorpresa y no saben lo decepcionada que estoy todavía, de lo que resultó siendo. Resulta que hay una, 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 una escena. Es una escena donde eh, cuando están entrando a esta casa, literal pasan y esta persona hace esta caminada chuchu, 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 y cruza y se sale de cámara. Ella es Carolyn Cosey. Eh, y entonces, primero que todo, y justo esto, porque también con lo que está sucediendo hoy, y ahorita me voy a hablar un poquito más de eso. Um, nunca se identificó hombre. De hecho, más bien es una mujer intersexual con genética XY, pero que se le asignó mujer al nacer, que se crió mujer, pero tenía genética XY. Salió a luz que por tener esa genética, entonces tenía como una formación medianamente diferente. Y pues obviamente eso luego la usaron en su contra y la arruinaron su carrera en modelaje, más que la hicieron un escándalo ridículo y para rematar la tildaron como como que James Bond se enamoró de un hombre y nada de eso pasó, güey, <ríe> me dio, me dio, un, me dio, fue tan triste, fue como de güey, no, o sea, era intersexual y no transicionó, o sea, no nació hombre, no se le asignó hombre, ¿no? Y luego está dos segundos, en dos segundos, está en la cámara, la chica von trans, es un extra, es un extra que caminó por ahí una vez y que si, literal yo tuve que volver a la escena a, a buscarla y buscarla y buscarla hasta que, ah, no mames, que es esa que está ahí en bikini, güey, y ya, eso fue todo. Pero pues eso no les quitó de hacer este escándalo de cómo fue un nombre ¿no? Y entonces, este, eh, eh, en fin, ¿no? Porque es que, eh, ¿saben eh, cómo la gente? Ahora también en los ochentas, pero se los quería compartir, porque está tuiteando el tema y tuvo un momento de, oh. <risa> ¿saben? Como que fue como de chale. Me dio un poquito de, fue downer, pues. Pero bueno, igual celebro mucho que tengamos representación, que se habló de una persona trans estando en una película de James Bond. Me da mucha rabia que al parecer esto sí la arruinó su carrera de modelaje, no hizo mucho más después de este escándalo. Eh, pero pero pues como sea, pues nada, pues ahí les comparto eh, la historia. Eh, este, es que vean esto, cómo son los medios, medios culeros. Eh, la historia de la superación. Este, ah, bueno, estuvo en Playboy. Okay, bueno, Ok, Y se tuvo que superar para estar en Playboy, pero pues sí. Eh, ahí tienen, ¿no? es la historia de Carlin cosa, y que de paso también es pues, nah, una chica bien guapa, obviamente, pero pues así las cosas. Entonces, con eso, aprovechando que estamos hablando de una persona intersexual y por qué? O sea, digo, ojo, puede ser intersexual y transgénero transexual, o transexual otra vez? pues Sí, claro que sí. Eh, eh, solamente que una no tiene por qué llevar a la otra no y también depende cómo te identifiques y cómo vayas y no pasa absolutamente nada. No tiene que ir de la mano, pero pues el punto es que lo último que tengo para ustedes hoy es que eh, hoy es el Día de la Visibilidad Intersexual. Entonces, si de puro chance ustedes van caminando por la casa y ¡pum! se golpearon con alguien, resulta que tenían un roomie o una roomie o un roomie que era intersexual y hasta hoy le pudieron ver. Solo sépanlo. <risa> en cinco datos que debes saber acerca de la intersexualidad. Eh, no es una orientación sexual eh, o una identidad de género exacto, eh, no implica tener genitales de ambos sexos o sea no existe tal cosa como las personas eh, hermafroditas eh, no siempre es evidente, de hecho hay muchos rubros de la intersexo. o sea yo tengo la teoría de que hay una cantidad ridícula de gente intersexual en el mundo pero nadie se hace su prueba de cariotipo eh, eh, es más, como que a veces me da un poquito de... Si nos hiciéramos de repente la noche a la mañana prueba de cariotipo mundial y resulta que, no sé, el 40% de las terfas son intersexuales. <risa> en fin, eh, estoy siendo acá súper dramática, pues, ¿no? O, o bueno, la gente eh, en la iglesia, estás con la gente odiante, pues. Las cirugías correctivas, pues, es una violación a de los derechos de las personas intersexuales. Resulta que hay mucha gente que cuando nacen, los doctores tienen como momento de... ¿Qué genitales son esos? Y como tienen que lidiar, ¿no? Que, que tienen que entrar un binario porque solo hay hombre o mujer y todo eso se decide con los genitales y esas cosas raras de la vida, este, es, es cis heterosexual. Entonces hay doctores que, en contra de la voluntad de los padres, de los no, literal modifican los genitales ahí, los cortan o los ajustan para que sean el binario y les asignan, ¿no? Eh, y eso es cruel, güey, porque cómo sabes, no, no, me explica más cómo. En fin, pensemos en esta realidad de la vida donde alguien, algún científico, se sentó a ver todas las posibilidades eh, eh, cromosomáticas, descubrió que hay XY, XX y otras como seis más y dijo, nada todas estas son deformidades, bye. solamente hay hombre y mujer. Y es de güey, no, no puedes descartar eso solamente porque tienes una convicción teológica de cómo debería ser la humanidad. Lo mismo con los genitales, entonces hay cirugías correctivas es bien que se deberían de ilegalizar hay muchos lugares donde se está buscando eso y pues bueno y justo es más frecuente de lo que pensamos entonces eh, eh, tengan eso presente no. ahí se los dejo el término correcto es intersexual no hermafrodita aunque en una época se enseñaba hermafrodita por eso hay gente en medicina que todavía habla de eso y pues tengan también presente que Caro dale Caro que está aquí en el chat y que está llena de amor y cariño eh, porque Caro está llena de cariño, una vez se tomó eh, el tiempo de venir acá a este mismo depa y grabamos una entrevista donde hablamos de absolutamente todo esto, entonces todo es mi canal Diagnosis y justo es eh, la entrevista se llama si XY es hombre, y XX es mujer, que es XXY, entrevista a Dale Caro. Entonces esta entrevista tiene un ratito, Caro, 2017, ya estamos viejas, pero sepan que eso también existe y se los comparto ahí porque hoy es el día de la visibilidad intersexual, lo cual quiere decir de nuevo que a partir de la medianoche de hoy, eh, si pueden, dejen un platito con comida o cereal hacia el ladito de la puerta de su cuarto eh, y van a ver cómo en la mañana se va a desaparecer porque pues así es con la gente que solamente podemos ver una vez al año, pero bueno Caro dice, saca el sony y baila Daniel Hope dice, misma probabilidad de hacer pelirrojo ándale eh, dice, flashando con Natalia, en la comunidad pareciera que siempre nos tenemos que conformar con una representación mediocre en las disciplinas artísticas es ¿eh? verdad, eh? dice, ¿de dónde viene el término hermafrodita? Pues del mal entendimiento es que técnicamente hermafrodita es que tiene genitales. Eh, este creo que el término que sería dimórficos y funcionales, o sea que tiene un falo y una vulva y que se puede literal autoembarazar, sabes? Eh, y eso no existe. Pues eh, Rosa Carrillo dice: el ADN es un bus biológico. <risa> eh, eh, pues el ADN, la misión del ADN es preservarse, no como sea. Eh, entonces igual a lo mejor se autobustea. Hidalgo dice, supuestamente el porcentaje intersexual intersexuales es equivalente a los pelirrojes. Eh, Karim me dice, me surgió la duda en no nuestro informar respecto a una persona no binaria, ¿puede ser feminista? Eh, eh, con la excepción de que sí, claro que puede ser feminista, sobre todo desde los feminismos interseccionales, eh, pero este, eh, habrán feministas radicales que están muy en contra de eso. Es más, eh, las feministas radicales van a permitir que sean feministas siempre y cuando tenga vulva. Eh, Mer Alma y dice: Entiendo, eh, es intersexo o no intersexual para no confundir con orientaciones. Ah, claro, intersexo. Puede ser sí, claro. Marifer dice: Lo dices como si fueran Santa Claus. Ándale. <ríe> <ríe> pues es que, es que es que así es con la gente intersexual. De hecho, eh, en este set, yo siempre, el motivo por el cual logro hacer tantas cosas en mi vida es porque, aparte de las clonas, acá no pueden ver, pero acá hay una persona bisexual, acá hay un hombre trans, quienes también son invisibles. Solo que no los pueden ver ahorita, pero saluden. Sí, 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 sí. Eh, eh, y en sus días, cuando son los días de la visibilidad bisexual, los días de la... ¿no? Entonces ahí sí ahí sí les podremos ver. Lo mismo con la gente intersexual. Lucas dice, estoy trabaja y trabaja. <ríe> Adonating dice, fácil los créditos. Eh, solo salió como chica en la piscina. Sí, ¿eh? Eh, Daniel Hope dice, si conoces un pelirrojo, conoces un intersexual. Eh, Toromeo dice, las tefas están en contra de todo. La gente odiante y excluyente están en contra de todo. A mí me gusta decir que pobrecitos conservadores que sufren todo, todo. O sea, su trabajo en vida es sufrir todo. Nada debe de existir, excepto estas seis cosas que yo digo que sí deberían de existir. Pero bueno, dice Tutik, son recuerdo el chiste del ninja bisexual. Exacto, nadie ve al ninja bisexual, pero ahí está también. Megón dice, un rojo Roja explica el objetivo evolutivo de la diversidad. Te digo algo, más bien la realidad es que la diversidad es la naturaleza. Eh, Sabes? Eh, 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 el tribalismo es, es algo que se nos enseña. Pero si tú levantas las manos, si tú siembras 16 semillas de cualquier cosa, las plantas que van a salir van a salir diversas de un modo u otro. O sea, puede que no sean violentamente diversas, pero pues van a crecer una para acá, otra para allá y, y van a tener alturas diferentes y van a tener ¿no? como que la diversidad es la naturaleza. Eh, 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 y su expresión normal pero hay gente tribalista no de la música sino hay gente que eh, le gusta mucho las tribus y entonces eh, esas personas eh, justo deciden que tú solo puedes ser humano si cumples con esas 16 reglas arbitrarias de paso ¿eh? ¿conoces la escala de 15 Nos habla de heteroflexible, bisexual y homoflexible? sí, y la escala de 15 ya es eh, vieja, porque la escala de 15 no considera que hay gente no binaria terceros géneros y demás o sea, la escala de 15 ya debería ser por lo menos el vector de 15, pero eso no se habla, ¿no? Eh, Avalión dice, la palabra hermafrodita viene de la mitología Hermes, más afrodita, ándale. Bueno, vamos a cerrar esta sección, vámonos a hacer preguntas y respuestas eh, y sepan entonces que todo eso sucede, ha sucedido. Y eso es lo que tengo desde el fondo de mi corazón. La otra noticia que tenía para esta semana ya la expliqué y la platiqué, pero pues quería nomás mencionar un poquito de, de dónde viene el término Karen. Eh, y lo hablé antes de que arrancar el show, entonces... Ya ni, ni lo platico ahorita. El punto es que Karen era un hombre muy, 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 muy muy común en los sesentas y de repente nadie le volvió a poner Karen a sus hijos Pero bueno, el caso. Cierro el tema. este Me quedo aquí para preguntarse respuestas un tiempito más y cuéntenme ustedes cómo están con la vida. Para poder platicar más y darnos cariño y amor. <risa> Dice Tutix, ¿cuál se usa ahora? Pues hermafrodita, como justo no existe el hermafroditismo, por lo menos en seres humanos, sería bien divertido considerar eso, ¿no? Gente que se auto pueda se puede autoenseminar. Digo, en el mundo de, eh, de CRISPR y de la modificación genética vamos a hacer cosas muy locas con eso. Pero, pero la gente intersexual, ¿es eso intersexual? De hecho, hay gente eh, no binaria que tiene lo que se llama xenogéneros. Eh, a ver, sino gender. Y esto es una, puede ser una definición, como puede ser algo eh, muy, muy real para muchas personas, pero el tema es que hay muchas personas que dicen hombre, mujer, y lo demás son grados de hombre y mujer, pero es no binaria, no, no, es, no es hombre completamente, no es mujer, grados de hombre y mujer. Entonces hay gente que dice, güey, no, o sea, yo soy de un género que no se puede describir Usando cosas de hombre y cosas de mujer. Entonces, eh, eh, seno es como eh, con X. Eh, es, o sea, es, es como decir que es alien, pues, ¿no? El prefijo exeno. Y entonces lo que dicen es que eh, hay gente que es de un género que, que justo, que, que no tiene eh, una relación alguna con ser femenino o masculino. Es una, es una cosa completamente nueva. Es una cosa que, que, que no viene de ningún lugar. ¿no? Y entonces, a lo mejor también de ahí la intersexualidad. La intersexualidad no es... 20% hombre, 80% mujer, no, es algo nuevo, ¿no? Y eso también hay que verlo. Sara de Noche dice, ¿existe el Día de Visibilidad de las Karen? Eh, no sé, pero ese día van a querer hablar con el manager. Eh, dice Carotutics, las escalas ABS y BSG, heteroflexibilidad. Eh, Megón dice, hay animales que se van a reproducir a sí mismos, son hembras y toda esa evolución trabajando en la, en la falta de machos. Sí, exacto, como en Jurassic Park. Eh, <ríe> eh, Adericin dice, ¿cuál es la heteroflexibilidad? Heteroflexibilidad es un término que, si bien lo considero un poquito como ya pasado desde sus tiempos, como por decir metrosexual, es real y hay quien lo, quien lo vive. Es gente que dice yo soy heterosexual, pero a veces me voy para allá. No, y entonces ese a veces dice, pues, por qué no te nombras bisexual o pansexual o polisexual o omnisexual? No, yo soy hetero flexible. <risa> no, entonces, pues, bueno, como la diversidad es diversa. Pues hay que darle su espacio a la gente que se define como hetero flexible. Amelie de Paresos dice: Tal vez el tema del hermafroditismo es una versión muy antigua de cómo los griegos entendían la intersexualidad. Sí, y, es justo eso. Es es que tenemos, es que también vamos aprendiendo a medida que vamos observando más. No Michael eh, de dice ¿Hay algo: medicina de las alteraciones Mullerianas. Es muy interesante. Qué divertido que suena eso. Como lo dices, eh, dice este Daniel. Me acabo de dar cuenta que no sé nada sobre el tema intersexual. Hora de educarse. Para eso son los días de la visibilidad. Para que nos demos cuenta de que estas cosas existen. Y Chato dice: Yo soy geek sexual. Ándale, um, qué chido. <ríe> eh, y dice eh, Uriel: hablemos de los heterodisidentes. <ríe> Suena bonito eso. Eh, y eh, que más ignistre se dice: Dato curioso: los animales hermafroditas no suelen autofertilizarse porque es mejor tener diversidad genética. Algunos incluso tienen medidas versus la autofertilización, la diversidad for the win, exacto. Eh, dice Freddy que eh, la saqué del estadio, pues es que así lo veo yo. Ángel, Michael dice, eh, yo a veces me quedo en la cama cuando sí. hace frío, ándale, eh, bueno, les leo sus preguntas de todos, vamos a ver qué, qué más tenemos ustedes por acá. ¿Qué más tienen ustedes por acá? Es que les, Kat dice, aún escucho gente que confunde hermafrodita, androginia, intersexual, solo porque se enfocan en los genitales. Sí, exacto, es que desconectar a la gente del genitalismo es rudo, wey. Como que yo nunca, ah, yo, yo lo aprendí hace muy poquito. Un día, se los juro que tuve este momento como de epifanía de ¡Ah! Es que es por mis genitales, ¿saben? Como que yo no entendía por qué me daban un chingo de tratos raros, ¿no? Como de ¿por qué les importaba saber si me había operado o no? Y, y es que me percaté, es que claro, esas personas piensan que son hombres porque tienen falso, ¿saben? Y entonces como que les sorprende que alguien no lo sea. Eh, Mónica Gavilanes dice yo aprendí temas de diversidad aquí ahora me parece interesante investigarlo gracias Mónica de eso se trata este canal y lo he dicho 200 millones de veces pero la idea aquí es no más platicar las cosas de tal modo que, que luego investiguemos más ¿No? ¿Por porque yo no soy la, la realidad ni la verdad puesta en pasta ¿no? O sea, yo tengo un, una cantidad ridícula de carencias problemas y demás dice Akari hay alguna encuesta sobre la diversidad hay un sinfín de encuestas sobre la diversidad depende de lo que quieras investigar eh, Liz Rico de, dice heterodisidente, pues sí, gente que simplemente son disidencias. Yo no soy hetero, ya, digo, millones de modos de verlos, pues. Eh, dice Eduardo Permac, La piña es un icono de moda con ese outfit. <risa> Anda. Eh, Daniel Hope dice heteroflexible, me suena que alcoholizado le gusta el compadre, sí, puede ser, sí, exacto. Eh, hay un término colombiano para eso que se llama se le moja la canoa. Eh, flashando con Natalia dice las hermafroditismo eh, en cannabis es muy conveniente semillas por, por doquier. Claro, eso es verdad. El cannabis, eh, como es, cambia de género eh, si pones dos, dos, o sea, una planta hembra y un macho lado a lado. Entonces eh, la hembra cambia de género. O sea, en fin, eh, oh, eh, hay un cuento ahí. Eh, Megón dice <ríe> que le gusta estar acá. Alfredo Rodríguez dice sería que hablamos de, que hablamos, hablaras del determinismo eh, a mí ya nos demamos de hablar acerca del determinismo, pero vamos a este, vamos a buscar su primero su definición formal, porque justo era un tema que también se debió haber levantado hoy. ¿Cómo? ¿Qué chingados? ¿Cómo que nombre masculino, güey? <risa> o sea, ¿también hay determinismo o qué pedo? El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluso el pensamiento y las acciones humanas, están causalmente determinados por la irrompible cadena causa-conciencia y por tanto el estado actual determina en algún sentido el futuro. Entonces ahí les va. Si ya sabemos que el cerebro se comunica usando señales eléctricas y ya sabemos que las señales eléctricas se comportan así de este modo y que los dipolos eléctricos tienen este comportamiento o sea, positivo o negativo y tiene que fluir en este sentido a esta velocidad. Entonces la pregunta es si pudiéramos saber dónde están todas las neuronas del cerebro en un momento en particular, no podemos predecir lo que viene. <ríe> y si predecimos lo que viene, entonces podríamos de cierto modo leer los pensamientos de la gente, ¿no? Eso es el determinismo. Y eso es una simplificación porque bien que podíamos aplicar eso para reacciones químicas, bien que podríamos aplicar eso para el crecimiento del universo. ¿no? O sea, si, si, si sabemos cómo se comportan todas las moléculas, no? Si no hay azar <ríe> y el tema con el determinismo es que eh, los procesos de la cuan, de la eh, física cuántica tienen azar sí o sí. Y esto fue una gran discusión en física. hecho todavía lo es, pero esto fue una gran discusión en física en su momento donde literal pues se decía es que Dios no juega los dados. Dios tiene que saber todo lo que va a pasar. porque no podemos saber lo que va a pasar con nuestro cerebro? Porque no tenemos computadoras lo suficientemente buenas para leer todos los estados de todas las neuronas para ver dónde están y luego para calcular lo que viene. Pero con el tiempo dirías tú, pues con una computadora lo suficientemente buena lo puedes simular. Muchas preguntas filosóficas salen con eso, porque si tú comienzas a simular un cerebro en una computadora, quiere decir que en la computadora ese cerebro ya está pensando Black Mirror o vivimos una simulación capaz y nosotros somos la simulación de otra cosa ¿no? por eso mismo y del otro lado eh, pues si tú pudieras hacer ese tipo de cálculos pues podrías manipular a la gente o sería muy triste pensar el universo entonces solamente existe pues para cumplir esta reacc estas reacciones que ya sabemos que van para allá y listo no hay cómo controlarlo perdemos todo el libre albedrío dirían algunas personas así que esta discusión es muy filosóficamente profunda y por eso también hay mucha gente que aboga a favor del azar que viene de los procesos cuánticos. A veces el azar viene del mero hecho de que no tenemos el poder de computación. En eh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la guía del autoestopista galáctico, eh, hablan de un mundo determinista cuya eh, función es generar un cálculo. Entonces el famoso 42, ¿no? la solución a, a, al universo, a todo y demás, es el resultado de un cálculo que se está dando por medio de la computación donde la Tierra y todos los procesos que están sucediendo en la Tierra son la computadora. Entonces es un, es un tema divertido eh, este que da para uh, de hablar. Pero como sea, yo soy fiel creyente de que la SARS sí existe y entonces hay cosas que simplemente suceden porque sucedieron. Pero al otro lado, eso también es abrirse a que alguien diga oh eso quiere decir que si sí hay un Dios y ya ven. no En fin, dice Michael, deberías un roja de nombres homónimos de famosos. Hay un Donald Trump que es vendedor de bienes raíces. ¿Dónde me encuentro con esos homónimos famosos? Eh, y se echa dice, Chato, dice la, marav la maravillosa ley no nombrada de la energía, que se sabe, exacto, se sabe. <risa> Irina, y y si dice, más bien esa gente que le sorprende es que alguien no quiera ser hombre, es más, no quieren creer que alguien no quiera ser Sí, eso es verdad, tienes toda la razón. Parte del escándalo trans son las mujeres trans, los hombres trans y las mujeres machorras, todo ese cuento también pues hay, hay rechazo. Pero sí, las mujeres trans en particular... Eh, a veces representamos un, pero ¿por qué no quiere ser hombre hegemónico? Jesse dice, se le hace agua a la canoa. ¿Alguien me puede ayudar a explicar qué significa eso de paso? Porque la canoa, agua, no entiendo. Eh, Pérez Gaona dice, ¿podrías saludar de favor a mi profe de filosofía? <risa> Yo estaba hablando del agua de la canoa y ahora hay que saludar al profe de filosofía. Eh, eh, un beso y un abrazo al profe de filosofía, a Geu, eh, y que le recomiendas tu tema de transhumanismo. Le recomiendo, ok, entonces te quiero recomendar Geo, que te asomes por el tema del transhumanismo solamente porque con eso podemos hablar acerca de la gente transgénero, transnacional, transespecie, transedad <ríe> y todo lo que viene, pero bueno, eh, dice, eh, este, dice un Chitiva: se le moja la canoa, me da rabia esa canción hay una canción, ya ven, en fin, <ríe> dice, caro eso no se explica en show, ok, perdón <ríe> dice, flechando, si hay macho cerca de una hembra, la poliniza pero puede salir una hermafrodita que se autopoliniza y genera semillas feminizadas. Muy interesante. Qué interesante. ¿Y sabes qué me despierta ese pensar? Eh, eh, que luego si las semillas, o sea, si se autopolinizan y demás, ¿no será que tener un, dimor un dimorfismo binario no aplica? ¿Sabes? Porque igual si tú piensas en las plantas como no binarias... Igual ya es más sentido que pues que tomen la necesidad que toman para reproducir y ya no, en fin. Adri Paniagua dice me saca de mucha, onda, mucho de onda. A veces tanta misoginia. si sí, es bien rudo. ¿eh? Eh, Jesse dice sería bueno. Es muy viejo, pero no le encuentro sentido a la canoa. <risa> eh, dice eh, Alia, me perdí la canoa de filosofía. Es la canoa de la filosofía. Exacto. Este show se trata acerca de la canoa de la filosofía. Víctor Ibarra dice se dice la canoa porque cuando se está inundando, se voltea. <risa> ah Ok, el que es gay, es torcido chale. Pansexual, cheto sexual, coca sexual, taco sexual, eh, se le quema el arroz. ¿Por qué se le quema el arroz? ¿Qué tiene que ver el arroz con esto? <ríe> Por la forma de la canoa, es en su excitación vagina. Ok, ok. Bueno, eh, suena muy divertido todo esto. Eh, dice Oscar que yo le explico qué es el transhumanismo. Gibran Cienfuegos dice, ¿me recomiendas algún libro sobre la diversidad y la teoría de género? Hay un libro que recomiendo bastante eh, eh, que se llama The Whipping Girl. Ya, ya, tiene, ya tiene su tiempo. Eh, pero te puede interesar, y yo sé que lo he hablado bastante, pero eh, entérate también de todo el trabajo de Julia. Serrano, serrano es una R. Entonces es como serrano, pero serrano. El caso Weeping Girl es eh, un análisis escrito en 2007 eh, que habla un poquito de dónde viene tanto desmadre con el tema del por ejemplo, la medicina trans, la transmisoginia, eh, este, los transfeminismos. Eh, y, 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 o sea, si quieres, por ejemplo, entender por qué eh, hay eh, feministas radicales transfóbicas aquí. Y también hablan mucho acerca de justo de lo que la gente piensa que es el género. No, entonces, es una lectura chida. pues eh, Dice Ignis, le truena la reversa. <risa> eh, a Cus, si le gustan mis botas, muchas gracias. Eh, ¿Por qué le truena la En fin, arroz con popote tampoco lo entiendo, dice Adri. Y si yo, yo, ¿qué tiene? que, O sea, el arroz con pues, eh, es, es raro, como que me gustaría tener una plática con la gente que sí. O sea, el, saben como que el primer poeta que dijo es como ese hombre es homosexual, es como arroz con popote ¿saben cómo que onda viene esta? Isaichato dice, ahí, chato, dice eh, te recomiendo para esa vestido un cinturón grueso tengo un cinturón grueso tengo un problema y es que soy más gruesa yo que mi cinturón no es broma entonces me queda tantito apretada y entonces hay que cambiarlo y es posible que ese paquete que llevo ahorita en pleno show sea mi cinturón grueso Exacto. la noche dice existe también el término se le voltea el calcetín que es parecido a la de la canoa. Ay, pero ¿por qué un calcetín y no dos Caro dice: La palabra eh, loco para personas con trastornos mentales no debe ser usada. Ándale, Acus dice arroz con popote" es como referencia a la popo ah, y el arroz. <risa> Siguen en vivo, claro que sí, canoísmo, la ciencia del estudio de la canoa <risa> se, va la cosa, se va a cochina para el monte. El primer fue. <risa> Tú que haber sido un poeta eh, dice Fernando Manosalva hay una investigación en Ecuador que está en el libro es niño o niña o ninguno de los dos el debate médico jurídico sobre la intersexualidad en Ecuador, los doctores en ese texto reconocen cerca de 80 tipos de cuerpos distintos, claro, sí claro Isa dice yo no entendí lo de la canoa tampoco pero me gusta platicarlo eh, dice Mafer el baile de los 42 tiene algo que ver con el cálculo de la solución del universo, es posible es posible que el baile de los 42 sea en honor al autoestopista galáctico dice Ángel eh, Michael Boria en Puerto Rico dicen le gusta correr de reversa con el porta equipajes abierto o sea vas corriendo vas de reversa y con el porta equipajes abierto Güey, eh, lo del calcetín puede ser por el eh, ok me quedé con la duda cuelga los tenis tengo un amigo que cuando una chica lesbiana decía que un hombre guapo le decía que se le secaba la canoa <risa> Tú te dices hay una ocasión que dice, se me moja la canoa. Claro, pobre hombre cuando se emborracha. Eh, y el arroz, exacto. <risa> ya no me gusta esta conversación, no. Ya está bien raro todo esto. Eh, 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 Saben, es que hay unas que son muy fáciles de entender, son almohadas ¿no? Como, pues, bueno, pues sí, yo mordió al más. Tú te dices, tengo unas, pero ordinarias. Me censuro a mí mismo, sí, exacto. Estamos en un show para adultos, adultas, muy responsables, que hablamos bien de la vida. Nicolás dice, mis amigos dicen que los heteros son como los tazos, si los volteaste los que ¿Sabes qué? Ese chiste me parece tan tóxico, pero lo entiendo. Eh, sí, es como que hay gente que, que simplemente están a dos de, de, de que una vida en la diversidad y no más, más bien nadie les, nadie les ha guiado bien. Eh, Sara de noche, pero, pero luego este pedo de son tuyos, no es como de wow, wow, espera. Sara de noche dice, a mí me gusta el arroz sin popote para salvar las tortugas. Exacto. ¿Cómo le ves? Eh, dice Jason por homofóbicos, no supieron los significado de la vida y todo lo demás. Exacto. El gallegos dice, se le hace agua a la canoa. No sé aquellos momentos en que ya se, se jodió la cosa y no se puede evitar la tragedia. Eh, eh, dice Freddy, eh, eh, soplanuca, sí, claro. So, me parece un poquito hot, de hecho. O sea, sí me parece como que sí, sí. So, yo, o sea, me parece como, eh, en fin, eh, algo chido de hacer soplar nuca. En fin, Ángel Michael dice lo mismo raspa que pinta. Eh, Caro dice, solo que las expresiones, mucha gente neurodivergente. Sí, eso es verdad. Ah, es de lo que está diciendo, porque alguien por ahí dijo que eh, locuras, ¿no? Adri Paniagua dice... El Merdal o la oreja si sí lo entendía, los otros no. Eh, Roberto Gino dice, la NASA acaba de confirmar que hay agua en la luna. Exacto, que está bien rara esa confirmación. Porque además, es lo que... Ok, vámonos con el próximo tema. <risa> eh, Roberto Gino dice que la NASA acaba de confirmar que hay agua en la luna. Que primero que todo, yo creo que hay más agua en mi taza que la agua que hay en la luna. Segundo, ya están diciendo, vamos a averiguar cómo lo podemos explotar. Y es de seres humanos, güey. A ver, aguantense dos segundos con su colonialismo, <risa> No es sino que encuentren algo de valor. Ya hay que ir a la luna poner wifi Vamos a instalar carreteras para el lago de 10 gotas de agua. saben Cálmense. Pero está chido igual de todos modos. ¿Por qué importa tanto el tema del agua? Eh? De paso, ¿por qué tenemos, porque tenemos obsesión con el H2O en otros planetas? Porque resulta que la vida en la Tierra sabemos que se dio por medio de literal químicos básicos. Agua. Y hay un experimento que lo compró eh, y, y, y como que un palito, casi casi que es un palito de agua golpeándolo y haciendo que esos químicos se mezclen. ¿no? O sea, lo, como que lo, los prim, las primeritas expresiones de vida se dieron por medio de eh, generar cosas que se pueden dar muy al azar con agua y tantitos químicos, químicos que están en todos lados. Entonces lo que hace falta es agua. Así que lo que dicen es wey, si encuentras un planeta con agua, las probabilidades de que tenga vida son mucho más altas. Entonces en la luna se descubre eso, que a lo mejor hay agua bajo bajo por ahí en alguna zona algo así y es muy abundante y quien quita que ahí sí tengamos vida. No, no van a ser seres lunares que eh, también tienen su propio programa espacial, pero pues igual si de repente descubrimos que hay, no sé, eh, 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 hormigas lunares, ¿saben? Eso amerita un chingo de investigación. Porque más comprueba que puede haber vida por fuera de la Tierra y a la chingada, un chingo de filosofías, religiones, <ríe> em, en fin. Pero bueno, este dice claro, si ¿se ¿no serían personas lunáticas? Exacto. Eh, eh, sí puede ser. Alguien preguntó acerca de la dolarización en México. Eso sí que nunca va a pasar. Porque México, y con toda razón... Eh, Ok, ¿Qué, ¿por qué se dolarizan los países? Porque las economías se vuelven tan inestables que la gente prefiere usar dinero de otro país, sobre todo un país desarrollado. Entonces eh, se cuelgan de otra economía. Eso es darle literal eh, poder a, a otro país para que decida sobre el tuyo. A veces puede funcionar. Tan poquito confiamos en nuestros gobernantes que yo prefiero que ese güey en Estados Unidos, en Washington, decida acerca de la moneda estadounidense y eso igual y puede afectar el país, pero es un güey allá. ¿eh? entonces es entregar un poco de soberanía o sea, técnicamente no es lo que tú quieres hacer aunque la verdad es que el dólar igual de todos modos se adueñó de un sinfín de procesos porque Estados Unidos se encargó de que pues, es el solo poder hegemónico no o sea, que todo el mundo es el dólar, listo pero eh, porque México no se va a dolarizar? porque México ya fue tan colonizado por Estados Unidos y tan robado por Estados Unidos que va a ser, o sea así, pero de, de amarrarse contra, contra el piso antes de que Estados Unidos tenga más control, o sea no vamos a entregar más territorio. Pues ya se perdió Texas. ¿Me explico? Es como que eso, eso. A ver, eh, en Colombia las cosas de la, con los temas de la violencia y demás, en las épocas del 2000, 2006, medio cambió la, la, jugada contra la violencia cuando llegaron los gringos. Pablo Escobar se encontró con ayuda de gringos. En México eso, por más que se hable y se diga, para que lleguen botas de militares estadounidenses a México, implica que México tiene que traicionar mucho su historia. Y entonces hay no solo soberanía, sino orgullo mexicano. Y en eso yo creo que si se comienza a dolarizar el país, como desde el gobierno, si el gobierno comienza a... O sea, primero que todo, nunca va a pasar con la 4T. La 4T todavía le está pidiendo a España que se que pida perdón. Ha sido orgullosa la 4T de su historia. Y eso está, me parece chido. Eh, aunque hay unos casos que son ya demasiados, de, es de ya, güey, ya hace 500 años, ya... No, pero bueno, como sea, el punto es... Eh, para, para, para permitir que México se dolarice, uf, hay que ir en contra de mucha historia. Entonces es probable que no suceda. Más bien, es más probable que nos chinguemos a ceros <ríe> eh, y, y después la dolarización sea a fuerza, ¿no? En vez de que sea algo como que planeado por la economía. Dice el mar, es agua congelada. Eh, Igual lo quieren comenzar a la gente a comprar una casita de la Ifonavit en la Luna. Puede ser, eh, Perdón, dice Víctor Ibarra eh, Ya hay vida fuera de la Tierra, en Venus, pero son microorganismos Está en la atmósfera y no en su superficie, pues sí Pero si sí está aquí en la Luna, en fin eh, Raúl dice, que tal si cambiásemos a los euros? ¿Por qué los euros no son tan presentes? Eh, porque los euros eh, en últimas eh, No son la moneda de intercambio del petróleo Estados Unidos, dentro de las cosas Culeras coloniales que hizo, porque ha hecho de todo O sea, hay bases estadounidenses en todo el mundo eh, La otra cosa que hizo es que se encargó De que el dólar fuera la moneda De intercambio del petróleo entonces, si tú quieres comprar petróleo, tienes que comprar dólares. Por eso el dólar es una moneda tan fuerte, porque si tú estás en Sudáfrica y tienes una empresa y quieres comprar un barril de petróleo, tienes que comprar dólares, comprar el barril y luego lo que es vender, tienes que vender el barril, vender los dólares, ¿no? Y esos dólares nada que ver con Estados Unidos. Entonces, pues obviamente, tienen como la economía mundial atada del petróleo, aparte de que el petróleo, ¿no? Y si bien ha habido uno que otro país que se ha querido alejar de este estándar, yo creo que el caso más famoso de todos es lo que pasó con Saddam Hussein, quien anunció que iba a dejar de usar el dólar para hacer intercambio de, eh, de, de barriles de petróleo por el euro y lo invadieron. <risa> Entonces, para que entiendan un poquito eh, eh, las repercusiones que puede tener, no como que, como que también no, yo y, y no veo tampoco como que mucha gente queriendo usar euros a fin de cuentas. En fin, eh, de hecho, el Brexit, en fin, pero bueno, es otro tema. Eh, dice Dani, andamos muy políticos hoy, vea, es verdad, eh, la moneda de México es estable, lo que es inestable es la economía mexicana, eso es verdad, eh. porque, porque mucha gente invierte en México eh, extranjera, pues Jason y dice el fosfano en la Venus no es un hallazgo eh, eh, inequívoco de vida, claro, eh, dice Susana, eh, próximamente rojas de la luna con red 4G, exacto, y dice, cuando se termina el petróleo, se termina el poder del dólar. Más bien, cuando se termina el poder del petróleo, se termina el poder del dólar. Porque por ahorita el petróleo, tenemos todavía décadas de eso. Dice Dani Soros, la economía en México es menos estable que mi vida, amoroso. Isaí Chato dice, algo más triste es que México tenía un territorio que tiene la calidad de gente, no se avienta al espacio como debe de ser y dependa del vecino del norte. ¿Sabes qué, Isaí? Es que más bien eso comprueba de lo jodido que ha sido México desde sus procesos coloniales. México tiene una cantidad de cosas muy bonitas. Pero ahí sí el famoso dicho tan cerca, eh, como estar tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, algo así. Eh, el cuento con México es que en últimas eh, estar ahí al ladito de Estados Unidos ha sido muy bueno y muy malo para otras cosas. Y la verdad es que ningún país latinoamericano ha logrado mantener su riqueza de tal modo que se pueda aventar al espacio así como, ¿no? como los países desarrollados. Pero también es que luego así miras y a lo largo de la historia han habido un sinfín de situaciones donde nuestros países latinoamericanos fueron saqueados. Entonces todavía nos estamos recuperando del robo del oro hace 400 años, esas cosas. Y mientras tanto Estados Unidos, literal, después de la Segunda Guerra Mundial, agarró todas las piezas y vengan para mí. no Y después, entonces, pues como controla el orden nuclear mundial casi, excepto la, este, la, la Unión Soviética, entonces pues, también obviamente no se llevó todo ese dinero para allá y luego todo el mundo comenzó a sacar su dinero de sus países latinoamericanos para dárselo a Estados Unidos. <risa> Hay mucho ahí, no? La verdad es que también es un tema de riqueza. Pues ojalá, ojalá estas tecnologías nuevas que traen las empresas privadas ayuden a bajar los precios de tal modo que México pueda ser un mejor jugador espacial. Pero bueno, del otro lado eh, eh, parte de lo que o sea, a duras penas Estados Unidos aventó a ir al espacio porque entró una competencia con los soviéticos, ¿no? O sea, tampoco lo iban a hacer. O sea, Piensen lo caro que era eso. Y también, perdón, es que estamos hablando del, del programa espacial que para mí me llega muy al corazón. Que debería ser un canal solo de eso. Eh, también Estados Unidos en últimas eh, le invirtió todo este dinero porque, pues porque quería defender su desarrollo nuclear. Es que la verdad es que el programa espacial realmente era el hagamos mejores cohetes para asustar a la gente de que podemos lanzar cohetes nucleares a cualquier lugar del mundo. Ah, sí, y son tan buenos que pueden llevar gente a la luna, ¿sabes? Entre otras cosas, pues. Pero, pero el punto es que, eh, para que para que se hubieran desarrollado programas espaciales eh, como que solo porque sí, de modo así, es pues curioso, yo creo que México hubiera tenido que ser un mejor jugador en el arena internacional. Pero México se la jugó por una estrategia que no me parece tan descabellada. México, hasta la 4T, México eh, eh, era el país o es el país que tiene más acuerdos internacionales. Entonces, en vez de tener una fuerza militar masiva me, y, 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 ¿sabes? Y, y, y que se uniera como al proceso mundial de las, las armas nucleares y las plantas nucleares y demás. De hecho, México coordinó para que Latinoamérica no tuviera poderes nucleares. El, los acuerdos como son de Tlatelolco se discutieron aquí y aquí se decidió el futuro de Latinoamérica nuclear y aquí dijeron no los van a tener excepto Brasil que tuvo como que literal seis eh, pero el tema es que entonces pues básicamente al no ser jugador nuclear pues tampoco estábamos en la mesa de los adultos a la hora de las decisiones de estas cosas pero también, ¿por qué México de repente diría queremos tener la paz? No queremos estar en un juego nuclear. No sé sea qué, pues porque Estados Unidos arriba seguramente comenzó a apretar tuercas de no away. ¿Quieres tener una planta eléctrica nuclear? Ten una, <ríe> ¿no? Pero de resto ni se te ocurra que vas a tener bombas nucleares. Pero bueno, estoy especulando ahí con esa. ¿eh? Megón dice, tal vez por eso hay dinero enterrado, porque no quieren que lo robaran. Sí, <ríe> eh, Adriana Madillo dice, piensa que los países solarizan y ninguno vuelve, eh, vuelve su confianza al euro es por la cercanía de Estados Unidos y sabes que es que Estados Unidos si hace algo muy bien Estados Unidos es marketing. Entonces eh, mira, todas las películas que tienen cualquier mención a la fuerza militar estadounidense tienen dinero de la fuerza militar estadounidense. No es sorpresa que siempre tengan un jet súper cool para grabar y una pista militar. No eso es claramente porque están haciendo marketing a través del cine. Entonces también hay algo ahí como de malinchismo, pues como que. La verdad es que, no sé, eh, eh, ahorita justo, justo haciendo mi maratón de James Bond, que ya voy a mencionar más James Bond que Star Trek, eh, me da así una cantidad de como de eh, raro ruido eh, cognitivo el ver cómo se idolatra tanto el Reino Unido, porque no me crié tan en esa cultura, como que de repente veo un ah, claro, porque es británico, claro, ¿no? Eh, que así era en una época, supongo, ¿no? Eh, solamente que ahora Estados Unidos, güey, domina, pues. Jason Chitiba dice, yo tengo un gripo, ahora soy consciente que recibimos el COVID, te me cuidas Jason o si no, te voy a estar fiscalizando tus cariños a tu propio cuerpo de la salud <ríe> no los otros Darwinismo dice, perdón por preguntar esto ¿Algún, eh, ¿alguien conoce a alguien que esté regalando sorteando un Play 4 o una Nintendo Switch? no, ¿por qué preguntas este eh, regalando sorteando un Play 4 o una Nintendo Switch? Eh, eh, pero, pero pues, igual y puede ser fácil de encontrar ok, flasheando con Natalia y es el cine lo que más extraño es la cuarentena eterna el otro día me percaté que la última película que mucha gente vio antes de entrar a la cuarentena fue este, Cindy la regia y me dio risa eh, dice eh, Moon, Bogotá te odio frío, sí, para la gente que no sabe, a Bogotá de hecho, del resto del país le dicen la nevera el refri a dice pero está nada de conseguir la inmunidad de rebaño, caray es una pena eh, la, de, la, la, la inmunidad de rebaño es, la pongo muy en duda porque no se sabe bien cuánto dura la inmunidad en general del COVID, si dura tres meses o cuatro meses, que es lo que he leído más entonces la inmunidad de rebaño vale gorro después de tres meses, a menos que logres que la gente se siga reinfectando cada tres meses, en cuyo caso se está reinfectando, se está enfermando. No hay inmunidad de rebaño, pero bueno. Javier Happy dice, en mi estadística no entiende por qué no se hace crecimiento por oleadas. En el crecimiento del COVID, dices, eh, no debería ser un crecimiento constante porque cambian los factores como el clima, o sea, el frío en particular. Eh, es, es un tema, pues dice que dijo que estoy muy feliz, estoy feliz. Ya lo vio Felia qué pena, no, cómo crees, no, me era curiosidad para ver si es algo que buscas. Eh, Tormeo dice, viste que el Xbox dio, eh, dio el con el diseño de su nueva consola, me muero, sí, me parece lo máximo. Ad eh, anything dice, es bien gracioso que Estados Unidos aparece en las eh, pelis como el super wow contra las pandemias y en realidad nada que ver, sí, sí, de hecho, si hay algo que Estados Unidos hace muy mal, muy mal, es todo lo que tenga que ver con salud todo no como que yo o sea sí sí les creo que área 51 y los aliens no y son magia de la tecnología sí les creo que los hackers este sí les creo no todo eso sí pero cuando se trata de salud güey es mejor o sea pues hay países tercermundistas que tienen cosas tan tan cool con su medicina que en Estados Unidos ni se les cruza güey este en fin Cristian Rodríguez dice: En nuestra habla de contagios en primavera, verano, en el hemisferio sur era invierno, ahora ya será primavera, verano, que cambiará interesante para un tema en el futuro. Sí, eh, dice Ana, la piña tiene su propio sombrero. Sí, es que es una piña muy elegante y, y de hecho el sombrero es las orejas, son parte del sombrero. Para que para qué bien. Ángel Michael dijo que dijo eh, que Estados Unidos tiene marketing hasta las tragedias. Pues sí, desde antes de la independencia. Bueno, imagínense, claro, es verdad. Eh, que el día que estrellaron los aviones contra las torres gemelas alguien puso eh, una patente registrando el nombre 9-11 para una película Ángel Rey dice el show ya está con publicidad en amarillo ya está con publicidad en amarillo le tomó una buena hora entrar en ese espacio es un alegro eh, dice Plumón eh, ¿cómo te sientes en esta parte de la pandemia? ¿en pánico más tranqui? tengo que hablar de eso eh, tuve COVID <ríe> sin síntomas eh, yo me hago eh, prueba de ambos este, sangre y esto cada mes eh, y, y he estado muy, 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 muy encerrada y me da, me da rarísimo el entender, eh, porque a veces, por ejemplo, me invitan a eventos. Vamos a tener la seguridad máxima, a hacer pruebas a la entrada, a checar, no sé qué, la, la, la. Eh, y luego yo les digo, no, es que ustedes se habían de preocupar de mí. <risa> no, no, yo de ustedes, pero como que la gente no tiene esa mentalidad. Y de hecho, una vez fui a un lugar, eh, a un recinto que me obligaron a ir porque era un evento obligatorio de marca, no? Y entonces voy llegando y me preguntan así en la entrada está el polino, así todo feliz con su jita. Eh, sí, disculpe, antes de seguir, puede pasar por el arco, pasa por el arco eh, eh, y yo con mi máscara. No, y el güey me dice, ha tenido síntomas. Y yo, sí, tengo COVID. <risa> así le dije, tengo COVID. No digo, ya había pasado. Yo, yo después de que me dio mi prueba positiva, me encerré por 21 días, pero eh, este, ya había pasado ese tiempo. Pero igual le dije al güey, tengo COVID. No, cosa así lo quise trolear. Y el güey entonces literal hizo lo siguiente: agarró una plumita, anotó. Tres cosas, siga <risa> y yo de no manches, que esta es la seguridad, como que eso es ridículo. Obviamente, yo mantengo mis distancias, no sé qué no. Eh, este y pongo muy en duda mis, eh, 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 mi inmunidad, no? Como que también la verdad es que yo eh, me seguiré haciendo la prueba. Eh, yo vivo muy encerrada, afortunado desafortunadamente, porque esta es mi casa de nuevo, esta bandera aquí, esto se desdobla, esto es mi cama, ¿saben? Entonces yo hago todo lo que yo hago, se hace aquí en esta zona y tengo muy pocas necesidades de salir. O sea, mi gym es ring fit, me explico, pero, pero aún así eh, cuando salgo, pues, ¿saben? Me aseguro eso, pero me da mucha risa que, que la gente debería tener miedo de mí, pero como es Ofelia y como son los eventos, siempre como que... este <risa> Ofelia, no te preocupes, vamos a tener los mejores doctores para asegurarnos de que no es que ustedes tienen que tener miedo a mí wey. y ya. Pero bueno, eh, dejando eso de lado, pues claro que entiendo por qué la gente no cree en el COVID. Hoy vi a alguien, creo que fue a la vulvainilla, una persona bien cool que, si no la conocen, vayan la Literal es que no vulvainilla, es sexóloga. Por eso, en fin, es una persona cool y estaba hablando de cómo tiene una amiga o una conocida más bien que eh, dio positivo COVID y que está dando clases de Zumba. Y pues sí, es de no mames, güey. O sea, no, eso sí es irresponsable, pero del otro lado es como de: o sea, me estás diciendo que una persona que le dio COVID puede enseñar Zumba, <risa> y eso es lo que pasa con el COVID. Eh, eh, este, <risa> Dice Daniel: es una cama. Exacto. sí eh, hay esto aquí es un pisito, hay otro al otro lado y se desdobla <risa> así. Como, eh, como esos videos de esta habitación en Japón se transforma. Eh, y se dice cuando haces un roja acostada. ¿Cómo sabes que yo no estoy acostada ahorita? Este es el fondo falso y estoy grabando hacia arriba en mi espacio de cero gravedad. No es posible, eso no lo podemos descartar. Eh, Agus ya le dice eh, quiero comenzar a comprarme ropa femenina. No sé qué cosas me gustan. ¿Algún consejo que puedas dar para saber qué cosas me gustan? Probarlas, no es más. O sea, probarlas, probarlas. Dice Alia pleca. Exacto. Vámonos con nuestra última pleca para cerrar el show. Y pues bueno, dice Daniel, las flores están en dos dimensiones durmiendo en la cama. Exacto. Yo hacía la broma acerca del de vendedor de este, tamales multidimensional, pero igual y también se aplica aquí. Plumón dice, también tengo nozmia, todo, todo el café sabe igual, el alcohol. Exacto. Eh, así la vida de la anosmia. Pero bueno, en fin. No saben cuánto agradezco que vengan acá. Gracias por eh, chutarse todo mi chororeo. Eh, espero haber sido medianamente divertida con esto que les traje acerca de la de los juegos. Um, y haré un mini roja esto eventualmente Ignis dice me pregunto si todas las clones tienen los mismos stats puede ser si ¿sí estás al tanto del tema de Plastic Tiara y su OnlyFans donde se hace pasar por mujer trans y le están cancelando no Ay, pero es todo un tema más bien estoy al tanto de cómo eh, eh, este eh, el, en fin eh, y a hablar un poquito acerca de, de la más draga pero mejor no eh, quiero mucho a la más draga, eh, solamente que es que estoy cansada del drama, de la más draga, la más drama. Eh, Adriana Badillo dice: Tengo red en mi celular, pero no sé bien cómo empezar a usarla. Eh, nada, checa, busca comunidades de que te puedan interesar, que pueden ser muy de nicho. Te lo recomiendo. Dice: Pasando la que si nunca he hecho un room tour, tengo un video aquí en este canal que se llama Hablando de mis videojuegos y ahí hago room tour. Y Vlad dice: Ya acabó, ya acabó. Voy a ir cerrando este show y en eso quiero nomás dar un agradecimiento a la gente bonita que hace que esto sea posible. O sea, ustedes. <ríe> Soy horrible con eso. El otro día decía lo divertido. Lo importante en Reddit no es pelear. En Reddit Ophelia, pff, ya ven por eso es que tengo que cerrar porque se me va el cerebro. Lo importante en Twitter no es pelear. Son los amigos y las amigas que hacemos en el camino. Y en eso le quiero dar un agradecimiento súper, súper especial a toda la gente chida que está suscrita y que apoya y que deja su amor, por ejemplo, desde el Patreon. Un abrazo súper especial a Vallenita Gordita a Arturo Aleana, Navarrona, lógicamente Javier, Pecho, Cuevas, Africta, Ignis 13, Francisco Godínez, Jair Lima, Trini, P y Ariel R, quienes están en el eh, Patreon. <risa> este eh, y también justo a la gente que está suscrita al eh, esto sería en el YouTube. Tienes una lista de gente que sigue creciendo. Muchas gracias. Tienen ustedes acceso a todo lo que quieran con esto de las estrellitas. Eh, 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 perdón, no las estrellitas, pues bueno, también las estrellitas, pero tiene acceso a... Eh, eh, las banderas y, y todas las cosas que ven con ser miembros. entonces gracias mucho, un abrazo súper especial a Ana Alejandre Junior de SHB, Mauricio Gallardo, Lalo Lopa eh, perdón Pablo C.G. Osvaldo Cortés, Simón Sánchez Maite y Turralde Farías House of Science, Ana Cristina Mogar, y El Mesa, Tato Oso, Eric Frank Núñez, Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Jesús Dionisio Victoria Núñez Páez un abrazo a Yolanda Suárez, Joe Cafeina San, Víctor Hugo, Curiel Calderón, Ricardo Ortiz, Lucero Quilla, Ferry Hero, pasos por ingeniería. Vean su canal, que es un canal bien chido. Shirley Medina, Afrodita, borracha, quien se los juro no está borracha, pero ahí dice que sí. Pero bueno, un abrazo a Carlos Soto, Sinay Morelos, nuestro Gabiana, Jay Jenny Ramírez, Ana Velasco, y Clugo, Alegal Van Lima Perruno H, Cat Girl, Jessie, a la pastela de la Cocoa Val, Valentina, Sam Silva Flores, Luis Maclachi, André VT, Leumas Elut, Carlos Como, Brenda Pérez Lindo, Luis Gutiérrez, eh, a Tigresa Letal, Aranzat Seitzel, Mariana Rom, Galvez, Oscar Fernando, Cañón, Moglicán, Fabián Ramos, Africta, Arturo Ale, Edgar Riego, Leonardo, Tejeda. Gracias por apoyar desde el YouTube. Pero bueno, dice Tutix está haciendo beatboxing mientras le nombran los nicknames. Ándale, también un abrazo chido a la gente que está, a la gente chida y bonita que está suscrita desde el Twitch Tutix Super Singular eh, y música Rina payana gordita, Daniel Hope, me vegan Mike y de Pato Wisdom Harris Deep Star Six San Six 666. Six, six. A George Emi, a Eriola, eh, Sakura, a Wisteriax, a Flashando con Natalia, a Dora, a Zora, perdón, Sora Daisuke Garnachita, Pixel, Beats, Mx, Fausto, Saturino, Natsando Valte, Héctor EGC, perdón, Héctor EGM6, a Carlos Cravio a Fabioleta Emma Cornio, sí, solo sí, pero no. A Daniel GR, a e Calypso Bronte, Tía Letal Feli, Vampire, Maya, 117 Misuaya, Lima, Bremberan, Dale, Caro Bacachan, Nikashi Mittens, 9231, Y por supuesto, la gente que es supporter desde el Facebook también. Este eh, eh, mucho eh, amor. Dice Sara de noche no salís. Sí. Y no, claro que sí, Sara, siempre sales esto, sobre todo sales de mi corazón. Eh, un abrazo a la gente que está en el Facebook, a Ismael Talamantes, a Sant, a Bella, Gustavo González, Juan José Alban y a Dizzy Morga. Este eh, 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 sepa usted por qué no saliste Sara de noche, vamos a buscarte porque si sí estás aquí, este pero como sea sepa usted que es parte de esto eh, dice Héctor Valenzuela, a mí Irina dice, no te vayas, no se preocupen, no me voy a ningún lugar, solamente voy a recargar las pilas, porque a veces es algo así no, no sé qué decir con eso <ríe> un abrazo también súper especial a la gente chida, quejó su amor Loreto iñiguez dice Morgan, Marcos Aucedo Diana lucia Viola a DC, perdón, dice otra vez a Frank ins Fran, quienes eh, dejan sus stars y también a la gente que aparece en el Periscope. Vamos a ver Periscope, quien dice aparte de Denis eh, que está aquí porque es la lotería de Periscope. Dice que aquí está Cat Girl Jesse Daniela Aldunce, Carlos Velázquez. Oh, ok, ya ves, Denis está ahí eh, con dos S de paso. Eh, Kevin eh, Clyde McManus, a que, a que chualada y a Rubén y dice cuatro more viewers. Baby Vlad deja un abrazo financiero. Gracias, baby, por tu cariño y tu amor. De verdad, eh, lo aprecio mucho, mucho, muchas gracias. De verdad, verdad, verdad. También la gente eh, que aparece en el Facebook. No me sale la lista Facebook, desafortunadamente es bien cruel, pero un abrazo a Renata Ruiz, Soret, Soret, Ángel Michael Boria, Miriam Guerrero. Por supuesto eh, eh, que eh, Eduardo García, Yuri Maldonado, tienes que estar por ahí en algún lugar, eh, Martín H. Unzón César Sánchez, Muchas gracias por ser parte de esto, Rodrigo Lirarne Ruiz, Sanda Abella también, claro, eh, que estás aquí en esta lista, Lee Sanhu, gracias por estar por acá, y también a toda la gente chida que viene desde el YouTube. O sea, literal, que vienen, por lo menos saben cuanto lo agradezco. Que no están en la lista, pero yo sé que sí están por aquí. Este, eh, Adri Paniagua, <ríe> Selenático, Irina eh, 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 y este Sara de Noche. Yo sé que sí vas a estar ahí también de todos. Y si no están ahí, sepan que están en mi corazón. Pero bueno, un abrazo 5JHR, Abel Ordaz, a Cusi, Adriana Badillo, eh, a Alan Ferrer, Alia, Eunice Cajim, Ka, eh, Andrea Pérez, Andrea Soriano, Ángel Reyes, Ángel Solor, Sanobras, Aceite, el Baby Vlad a Casia Jesse Jessie a Cristina Flores, a Fabián Ramos, Giovanni Senpai, uh, 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 este, porque Giovanni seguramente hace agua de ubu en su casa, a Héctor Valenzuela, a Hidalgo Mendoza, Diego, Irina Gradenco, ve que si estás esta vez está ahí, Chato, Jason, Chitiva José, Edo, García Mora, Juan Manuel de la Cruz Díaz, eh, Karime Gallegos, a Karime Majet, Márquez Saavedra, Leonardo Inés, Leonardo Santa María, Marce Campos, Div, Marcial, Enríquez, Meri González, Metal Blood, Mónica Gavilanes, Moon, Nicolás Rodríguez Suárez, Rarque Chicane, Roberto Cruz, rol de canela sueco, porque debe haber un rol de canela, de canela alemán por ahí en algún lugar. A Santi Gratier, a Sara de noche, ya ves, a Sara y ese García, a Saúl y a Strange Disaster. Si no le hizo nombre nomás déjenmelo saber. También la gente chida que está en el Twitch. Dice Susana, es como un pase de lista exacto, es como un gran abrazo de nombres. Eh, pero bueno, en fin, un abrazo ya a Yadira Rivas, eh, a Aren 93. Um, un abrazo también a Aaron de 34 h a de la acrobatic Jazz, a Atena, Azul Camilo, a 93 Azul Camilo, perdón, a Bed of Mars, Black Mist, guión bajo, guión bajo, a Calitas 3604 a Cole, a Cole Mono TV, a Coman de Ruth, a Daniel Hope, a so, eh, Sonorus 15, a Darwinismo 2, a Dino Daniel Grover, Electrical Longboard, Electrical Skateboard, M is not, lo cual quiere decir que por ahí es un M is, a Ernesto dice a Fabiblo Soms. A cero 3409, Fausto Ceturino, Flashando con Natalia, eh, a Génidas, a y 93, Lurks Maya guión bajo siete Monosaurio guión bajo, musicalina, Pedro Garles 007, Tantaranandan, a Pena Rubra, a Poli Poquetita, a Princess League, a Ravionet, a Ronin 971, Sad, Sisop, Diego. Eh, eh, que, que ya entendí que es porque sis, sis, op, okay. eh, a Totoms a Teixente, a De Galo Moon a Thick Year, a Thun and Cute 00 bien que Grow Pros, Wal 4 Air 97, entonces Walter 97 a Wiper 1027, a Wolf Rhapsody Extreme Designer porque debe ser súper cool diseñar yo con mi guaco mientras me caigo en paracaídas estoy haciendo. Un abrazo también a Yanko Babel, a Sankoku 666 mucho abrazo para ustedes eh, de nuevo si no les mencioné, déjenmelo saber un abrazo a Yeo One, Scarlet Cat Génidas, a a Daniela Aldunce, o sea, a la Tutix. Gracias por pasar por acá. A Daniel Hope. ¿Ese ¿Es esto tu pedido, Tutix? ¿Qué, eh, qué cool. Eh, eh, qué chido, además, eh, Tutix. Te pienso mucho cada vez que veo algo de, de Chile. Eh, a Juan Manuel de la Cruz Díaz. Eh, saludos, Leonardo Inés. A la gente que está cumpliendo años, a la gente que no está cumpliendo años. Eh, un abrazo a Mónica Gavilanes, a Ángel Reyes, a Baby Vlad. Eh, eh, a Andrea Pérez dice y la cama a un abrazo a Mary González a Héctor Valenzuela eh, nosotros nosotras flasando con Natalia están usando los iconitos eh, ya acabó yo creo que ya acabó eh, a Darwinismo dos también a María Lee Alba abrazo cariño amor eh, dice eh, Girl, si evita las ah, se estás moderando muchas gracias eh, dice eh, Yuri Piñas Caro besitos Caro gracias ahora desaparece nos vemos el siguiente año exacto Caro ahorita se desvanece Caro está como eh, 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 el, el, la, la, la foto de Back to the Future. Pero no te preocupes, Caro, que es siempre en nuestro corazón. Y, y mañana también te veremos de todos modos. Pero bueno, <ríe> un abrazo a, a María Lía Álvarez. Eh, ¿Quién dijo Falto yo por aquí? María Lía Álvarez, vea pues a Jorge, a, a Velázquez García, a, a Gus Ayala, a Fausto Ceturino, eh, a Moon, Susana González, Scarlet Cat, Metal Blood. Eh, pasándola, <ríe> como, suena como saludos de los sonideros, eso me encanta un poquito, sí, un saludo, un saludo este, a la gente del estado, eh, un saludo a Mago, a Mago González O'Glés, eh, no alcanzamos todos saludos, pero no te preocupes, ya tengo mi corazón, a Daniel GR que dice, sé que en su canoa solamente si sí es absolutamente necesario, si no, la pueden traer mojada, no pasa nada, eh, dice, gustaría, ¿cómo se llaman los fans de Ofe? Hay muchos nombres por ahí, alguien dijo Ofe Liber hace muchos ayeres, pero yo prefiero decir, nuestro gran abrazo. Baby Vlad deja amor y dice para los que no pueden donar. Eres un nerd, Gracias. De verdad. Eres una persona bien cool. Eh. Pero bueno, eh, Fabián Ramos también, eh, en fin, les quiero mucho a Roja Libres, Roja Libres también se usa por ahí. Eh, dice Cristian Rodríguez, te mando un abrazo, y no me leíste, Toma so, tome su so abrazo, Cristian, gracias, 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 gracias por estar acá. Eh, también habíamos hablado de que eh, eh, no, no es fans de, de Roja, sino son piña bots, no son piñabots entonces, en fin. <risa> Dice Fausto Ceturino, no ¿Este es el mejor ejercicio para la dicción, un poquito, sí. Eh, Jorge Edo García Mora, besitos para ti, besos Saúl versos, besos Patricia, eh, besos Andrea Pérez, Daniel Hope. Y dice en la luna se les volteará la canoa <risa> o, o, o se les voltea el este, transbordador transatlántico. Eh, dice ADN Anything, abrazos. Hoy estuvo largo y Sandra Pérez, exacto, hoy estuvo larguísimo. Entonces les quiero mucho, Mike. Lugo también besitos. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Este, yo como ah, hay gente que está en contra que una diga yo fui Ophelia Pastrana, pero pues sí, fui y seré. Okay. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo Roja eh, y les iré avisando esta semana seguramente. Bye. <risa>